0: Radio Gastani, euh, dans 5 minutes on se retrouve vers 21h. Il est 20h56
1: Radio
0: Gastani. c'est à 21h oui, mais oui, si on m'entend il est 21h c'est une blague bon pour les deux auditeurs qui nous écoutent en ce moment on va démarrer comme, comme toute bonne émission avec un petit, peu de, un petit peu de son un petit peu de musique euh, la dernière fois on était techno là on va être euh, être, euh, on, va être, euh, on, va on va être dub on va être qu'est-ce qu'on va être on va
1: être I'm scared of this, 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 I'm scared of this,
0: Radio Vostani, euh, on est en direct, euh, on va lancer un petit peu de son. Si on nous étend, on nous entend. On est en direct, Radio Vostani. Euh, petite équipe toujours au complet. On accueille par ordre des politesses, euh, bonjour Cécilia.
2: Bonjour Paul.
0: Euh, L'invité du samedi, Nico. Salut. Salut Nico nouvelle mouture de, de Radio Vostani en direct, on est le 25 mai il est approximativement 21h05 alors toute la fine équipe est réunie on a tous des coiffures afro hein, ça. Euh, c'était le générique de Starsky Hodge non, non c'est pour déconner euh, donc nouvelle mouture de, de l'émission on a progressé, on a fait quelques petits progrès techniques, on, on espère que ça foirera pas trop parce que cette fois-ci on aura euh, deux interventions radiophoniques normalement si tout se passe bien comme euh, ça a été annoncé sur le site, on a donc un des invités qu'on va contacter à partir de 22h après notre petit blablatage, notre petite, euh, notre petite intervention, notre petit coup de gueule, notre petite actu. Ce euh, sera la mouette enragée de Boulogne-sur-Mer qui sera en direct avec nous à 22h. Euh, un tout petit peu plus tard, on aura peut-être un autre invité surprise euh, concernant PSA et euh, ce qui s'est passé sur, euh, sur Aulnay. Euh, on va répéter quelques petites choses concernant euh, la radio. Euh, nous ne sommes pas des professionnels. Hein. On essaie toujours de s'excuser des problèmes techniques, euh, de l'amateurisme, euh, des petits couacs, euh, de machin et tout. Bigule. Euh, on est, on le fait nous-mêmes. On a, on, on essaie de d'être un petit peu professionnel quand même. Mais enfin, on a des petits moyens. On n'est pas nombreux forcément euh, tous les jours. Et puis on prend un peu sur notre temps pour réaliser quelque chose de qui nous ressemble et qui puis. Euh, avec qui euh, on essaie d'être en accord puisque c'est nous qui nous disons et ce n'est pas un tiers ou un petit chef ou je ne sais quoi. Donc voilà, ça c'est le, le préambule de toute notre, de toute notre activité. Euh, on essaye de redire bien évidemment qu'on ne veut absolument pas que vous nous rejoigniez, si ce n'est peut-être éventuellement faire la même chose dans votre coin avec votre petite, vos petites mains. Vous savez écrire des tracts, vous savez vous bouger le cul. Euh, je ne vous dirai pas de prendre vos affaires en main parce que j'aime pas trop cette expression. Mais en revanche, vous avez la possibilité de faire ce que vous pouvez avec vos petits outils. Euh, on a des ordinateurs, on a des, des crayons, des stylos, des gommes. Euh, on a tout ce qu'il faut pour le faire soi-même. Donc do it yourself, faites-le vous-même. C'est peut-être le mot d'ordre, peut-être le seul truc qu'il faut retenir de nos émissions. ce serait ça, c'est faites-le vous-même. Au moins, c'est vous qui le faites et c'est pas, vous n'êtes pas des marionnettes. Voilà. Euh donc j'ai annoncé donc, le, le, les différentes étapes des émissions. Là, on va essayer de, de peu d'actu pendant une heure avec toutes les personnes qui sont autour de la table. Euh, 22 heures à peu près, donc euh, l'intervention de la mouette enragée qui va nous raconter un peu ce qui se passe du côté de Boulogne-sur-Mer. Et puis sur un troisième temps, peut-être, euh, puisque les camarades de Boulogne-sur-Mer euh, avaient organisé un, un débat sur, euh, sur PSA euh, sur l'île, euh, le troisième temps avec un autre auditeur. Alors, déjà, on va dire pourquoi on a invité la moite enragée. Justement parce que il y a un mois à peu près, on avait lu un, un tract d'annonce faite, euh, de l'annonce faite du débat sur l'île, qu'on avait été trouvé assez sympathique. Et puis, on a voulu en savoir un petit peu plus sur euh, la moette enragée, qu'est-ce qu'ils font, euh, comment ils se définissent, euh, ce qui se passe sur Boulogne-sur-Mer. Euh, on a un outil, c'est un peu une sorte de... de de médias, de médiums qui nous permettent de nous rencontrer, d'échanger des propos, des pratiques. On n'a pas forcément tous les mêmes opinions, les mêmes points de vue, mais enfin en l'occurrence, on pense quand même qu'on a à peu près la même ligne d'horizon. Donc on va essayer d'échanger des points de vue et puis de donner la parole à des gens qui, euh, avec qui peut-être on s'en proche. Euh, en tout cas, on ne pense pas être en grandement en désaccord. Euh, ça, c'est l'objectif de cet outil, c'est qu'on peut s'écouter parler, bien évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir d'autres points de vue et puis euh, aux quatre coins de la France euh, si tant est qu'on se limite à la France voilà euh, quelques petites euh, petites nouvelles du monde du monde capitaliste euh, qu'on pourrait commenter mais enfin une qui me tient particulièrement à cœur. et puis après on pourra peut-être passer euh, à un petit débat qu'on voulait initier mais qui sera peut-être reporté pour le mois prochain parce que euh, faute de temps et imprévu et parce qu'on a organisé le débat avec le petit débat enfin l'intervention de la moitié enragée euh, on voulait euh, parler de cette euh, de ce que propose ce de ce dont parlait l'oIT c'est à dire l'organisation internationale du travail qui euh, nous apprend malheureusement dans ce monde joyeux du capitalisme que toutes les 15 secondes un travailleur meurt d'un accident ou d'une maladie liée au travail c'est à dire que toutes les 15 secondes 163 travailleurs, 160 travailleurs sont victimes d'un accident lié au travail. Donc ce qui nous fait à peu près, hein, si on fait le décompte, euh, environ 2 millions de personnes qui décèdent, soit 550 par jour, qui sont dues à différents types de maladies, qui sont liées au travail. Alors euh, on l'oublie, on oublie quand même que c'est des chiffres assez incroyables. Euh, alors l'OIT est là pour nous, nous, nous le rappeler. Euh, cela dit, euh, les solutions de l'OIT sont quand même assez limitées, puisque elle nous dit que, euh, bien sûr, elle dénonce la situation inacceptable... Mais elle appelle les gouvernements, les employeurs et les travailleurs à collaborer au développement et à la mise en œuvre de politiques et de stratégies nationales ayant pour but de prévenir les maladies professionnelles. Donc c'est très louable de la part de l'OI'T, mais je pense que employeurs et, euh, et travailleurs auront du mal à s'entendre. Et si ce si c'est pour collaborer, il est certain que ça ne va pas s'arranger. Voilà, ça c'était un petit un petit truc sur l'OI'T puisque c'était la. Euh, il y a quelques temps c'était la journée de, de l'OI'T. Euh, C'est des, des statistiques qui font un peu froid dans le dos. C'est bien de le rappeler parce qu'on l'oublie, euh, euh, au-delà du fait que des gens meurent de faim, on avait oublié qu'il y a des gens aussi qui meurent de trop travailler ou de d'être dans le monde du travail et du salariat, du joyeux euh, monde du salariat euh, auquel tout le monde a envie de participer, puisque sinon ils meurent de faim. Voilà.
3: En même temps qu'on se tue au boulot, euh, on est tous au coin,
0: euh, oui... <rire> Et Nico, toi tu voulais peut-être parler d'un truc ou pas
4: Bien sûr, le, sur l'OIT. Sur
0: l'OIT, ça fait fera dans le dos. Ça donne envie de travailler quand même.
4: Euh, bah non, c'est bon, ça j'écoute déjà.
0: Cécile, tu T'avais un petit truc, euh, tu voulais nous faire un petit un petit top euh, sur un, un truc que t'avais vu, je crois.
3: Euh, oui, oui, parce que l'autre fois j'écoutais. Euh... Le euh, micro, ah, oh, oui, micro. Oui, pardon, micro. Faut dire bonjour je suis micro. Pas
0: comme ouais, au karaoké.
3: Ouais. Non, l'autre fois, je, je regardais euh, un petit, sur Internet un petit reportage sur euh, le, le foot spectacle. Et, euh, et on, on se demandait si le foot spectacle était l'avenir du sport français. Et en fait, je suis tombée là-dessus en suivant un, un lien, euh, un lien euh, sur une copine qui fait, qui fait partie d'un collectif qui s'appelle Femmes Solidaires une ancienne copine enfin bon bref je vais pas raconter ma vie mais bref je suis tombée sur ce truc là et je me suis dit tiens euh, féminisme et, et foot euh, foot spectacle alors pourquoi on veut on voudrait en fait j'ai compris qu'on voudrait que les femmes euh, jouent plus au foot ou on voudrait que les femmes soient plus représentées dans le sport et euh, voilà on voudrait les voir plus à la place dans euh, on voudrait on voudrait les voir euh, être des entraîneuses euh, on voudrait les voir dans des, dans des dans des positions euh, voilà, en sport, au moins aussi médiatisées que les hommes, etc. Et je me suis dit, euh, bon, d'accord, alors, euh, elles, elles, sont, elles sont... Donc, la femme, en fait, le féminisme aujourd'hui, ce serait vouloir que les femmes soient partout, de manière égalitaire par rapport aux hommes, dans, notamment dans les sports. Et je me suis dit, euh, ouais, d'accord, donc en fait, euh, enfin voilà, en fait, est-ce que est-ce que j'ai vraiment est-ce que j'ai vraiment envie que les femmes soient aussi bien représentées que les hommes dans les, rou les rangs des, euh, des hooligans, ou dans les dans les stades, ou euh, dans les équipes de foot, euh, à, se, à, à se battre contre. Euh, euh, contre contre des copines euh, d'une un, autre équipe euh, voilà donc euh, j'avais cette petite réflexion là donc c'était un débat animé par euh, par le parti de gauche qui est, euh, <rire> qui... <rire> et, qui, a, qui aime beaucoup le sport qui pense que le sport a un rôle d'éducation euh, important euh, que euh, que voilà il y avait aussi des sociologues du sport parce qu'il y a des sociologues du sport en fait et il euh, y avait des syndicalistes euh, voilà. Et puis, il y avait aussi euh, Patrick Braouzek, parce qu'en en fait, Patrick Braouzek, qui est ancien maire euh, député de cette Saint-Denis et président de la Fondation du Football. Enfin bon, c'était marrant. quoi Il y avait à peu près tout le monde. des gens Il y avait beaucoup, beaucoup de gens de gauche, très, très à gauche, euh, qui disaient qu'il voilà, fallait quand même laisser un peu de place aux femmes dans le sport et que le sport pouvait avoir un rôle... Euh, Éducatif important dans cette société et tout. Alors que. Enfin voilà. Euh, donc, du. Coup, euh, enfin, cette question du sport. Parce qu'en fait, la question, c'est pas est-ce qu'on veut voir les femmes dans le sport. La question euh, plus 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 profonde, plus intéressante, c'est est-ce que le sport, c'est vraiment intéressant. Le sport aujourd'hui tel qu'il est dans la société, tel qu'il est relayé dans les médias. Euh, pourquoi le sport prend cette place-là Pourquoi euh, euh, on se mobilise autour du sport, autant les entreprises dans leur dans leur communication. Tu vois, elles vont être sur les sur les bateaux, elles vont être sur les dans les stades, etc. Donc aujourd'hui, euh, où on en est avec le sport euh, Au-delà de la question des femmes dans le sport, ou en deçà. Euh, voilà. euh, et on a discuté de la revue, euh, du coup, on en est revenu à la revue de, de, de Fabien Ollier, qui est euh, la quel revue « Quel sport mmh. ?» Voilà, et donc je lisais, euh, j'ai lu la, 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 la revue « Quel sport euh,
0: » L'avant-dernière. Euh,
3: L'avant-dernière, hein. voilà, qui s'appelle « La critique radicale du sport capitaliste » et qui est sous-titré euh, « Résistance à l'impérialisme sportif contre la capitulation, la désertion, le défaitisme ». Voilà. Tu veux en parler un peu, Paul, toi qui l'as lu, ou, euh, ou je peux, ou je continue ou... Non, mais
0: c'est un peu, un, c'était un peu à l'aveugle parce que tu n'avais pas forcément lu beaucoup de, de, de choses de la revue Quel Sport. Bon, euh, non, moi je ne vais pas parler de la revue Quel Sport en tant que telle, si ce n'est qu'on peut dire quand même qu'on a un lien euh, particulier avec Quel Sport parce qu'on a un lien avec euh, euh, sur le site internet. Euh, on est, euh, on est très très sensible à cette critique du sport, du sport de gauche, du du sport rouge, mais aussi dans les milieux à fédéric je ne sais quoi, où on a, euh, d'ailleurs je me rappelle euh, il y a quelques temps, il y a peut-être un ou deux ans, on avait vu une espèce de, je crois que ça doit être dans le monde libertaire ou je ne sais quoi, on avait vu un article sur les douze règles pour organiser un tournoi international de foot noir et rouge. Alors ça avait de quoi euh, quand même nous retourner. Euh, sans, sans compter qu'on a, je, je crois que à l'annonce dans, dans la prochaine foire à la gestion qui est qui est ne pas confondre avec la, 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 la gestion de la l'autogestion de la foire, euh, on a, on a on, a, on, on va avoir, euh, et je crois que c'est Fabien Ollier qui me le disait d'ailleurs, on aurait bien aimé d'ailleurs qu'il soit à l'antenne pour nous l'expliquer.
3: Mais peut-être qu'il le sera si on fait ben vraiment on a... une émission sur, sur la ouais. foire et qu'on consacre. Euh, voilà, bon, le on, on, on
0: voit effectivement euh, c est, c est, c est, c est, à l'autogestion, à la foire l'autogestion, il va y avoir un, un joyeux match de foot à 7, avec des <rire> entre des stalles et des anars, ça va être assez comique, non Ils vont stacler, ouais. voilà. Non, mais euh, on aurait pu effectivement faire une. une, une, une émi... On va faire une émission euh, sur quel sport et puis euh, sur le sport rouge, le, le sport noir et rouge, euh, dans tout ce qu'il a de, de pathétique, de caricature, de caricaturant et puis de d'assez euh, utopique. Euh, on va, on va en parler un peu de la revue Quel Sport, qui s'inscrit dans la continuité d'une critique radicale du sport tel que l'avait structuré euh, quel corps à une époque, qui a été initié par euh, Brome et, et, et pas mal d'individus, avec encore une fois Famille Ollier, qui, est, qui a pris un peu le flambeau, avec euh, toujours avec Brome derrière. On pourrait y émettre des, des critiques qui ne sont pas des critiques sur la radicalité du propos, parce qu'il est plutôt sain et plutôt, euh, plutôt salutaire. Euh, ce n'est pas tant à ce niveau-là que dans les méthodes peut-être d'action qu'on pourrait être euh, assez critiques parce que, toujours assez ancré dans le milieu universitaire, constitué uniquement d'universitaires, à vrai dire, et peu de gens des milieux du travail, entre guillemets, alors c'est peut-être la limite, c'est-à-dire qu'on se demande euh, si finalement les gens qui interviennent toujours dans ces milieux-là pour finalement faire des, des, des pétitions dans, le, dans les journaux dits bourgeois comme Le Monde, ou je ne sais quelle libération, euh, bon, on, peut, on touche à une limite de l'intervention euh, populaire, et puis, euh, après, on pourrait parler aussi d'une thématique qui est très bromienne là-dedans sur la dialectique de l'intervention, c'est-à-dire de forme de pragmatisme des, des mains dans le cambouis de l'action militante et pratique euh, qui en vient justifier justement au nom de la dialectique et militante et, et de la praxis révolutionnaire de mettre les mains dans le cambouis jusqu'au point justement de participer à des choses qui sont assez contestables. Euh, on pourra en faire la critique, peut-être qu'on prendra le temps la, le, le mois prochain, parce que ça, ça nécessite presque une émission en tant que telle, à la fois celle de la critique du sport, euh, c'est-à-dire de l'enrégimentement euh, des corps, des esprits, euh, de, de tous ces aspects-là méritent vraiment d'être étudiés, euh, et puis aussi des critiques qu'on pourrait qualifier de, de parcellaires, savoir si elles ont une vraie emprise. En l'occurrence, face à, à quel sport on est face à une critique qui est quand même... Euh, assez particulière, parce qu'ils n'oublient pas derrière de véritablement critiquer le capitalisme. Voilà. Euh, beaucoup de critiques parcellaires euh, en restent à, leur propre, à, la, à la critique de leur petit précaré, sans jamais vraiment affronter le capitalisme. Là, dans la critique du, du sport, on, a quand même, on, 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 on voit bien qu'il qu y a la, la dénonciation du capitalisme et du fric qu'il y a derrière. Quoi. Donc ça, c'est intéressant. Mais on fera un débat, on peut faire un débat, je pense, plus, plus profond, plus serein, euh, plus, avec plus de temps. Euh, peut-être le mois prochain, si euh, si on a si on a le temps, d'ailleurs, oui, oui, effectivement. Euh, mais bon, on renvoie sur, euh, voilà, sur euh, peut-être aussi les, les révolutionnaires sur euh, la manière dont, dont ils ont à faire la promotion systématique d'un foot rouge, d'un foot libéré des règles, euh, qui d'ailleurs n'est plus du foot, donc autant arrêter de, de faire des, 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 des jeux à la baballe, quoi, parce que finalement, euh, si euh, le foot, c'est euh, sans les maillots, sans les machins, sans les ceci, sans les cela, c'est plus du foot, on peut rester chez soi, quoi. Voilà. Euh, ça, c'était pour pour le, le côté euh, quart de récréatif, c'est ça euh, ouais. <rire> Si tu veux. Non, mais on appelle quand même à lire quel euh, sport. Ouais. C'est vrai qu'on a été un petit peu euh, embarrassé par ce dernier, par cet avant dernier numéro, par le côté. Euh, toi, tu peux en parler, Cécilia, si tu veux, de, de, de bah, qui t'a embarrassé temps, Je ne voudrais pas critiquer
3: ce qu'on n'a pas vraiment présenté donc. Euh... Non, puis il faudrait
0: que Fabien Ollier soit à l'antenne pour pour en ouais, discuter, c'est ce sûr, sympa mais. Pas
3: parce que. Effectivement, il y, y, y a plein plein de choses dans quel sport. C'est assez ancien. Ça a commencé par quel mais c'était euh, des années 80. Euh, non, euh, Avant
0: Oui, non, mais c'est des années 80 ouais, qui 80. a été. Il y a une compilation qui a été publiée aux éditions de la Passion, qui est très qui est très riche, qui reprend des choses. J'invite même les gens s'ils ont, ont la possibilité d'y avoir accès. Peut-être qu'on le numérisera, qu'on le mettra en, en ligne. Euh, L'acte d'autodissolution de, de la revue quel corps qui est très intéressant, qui est écrit par Jean Barry Brom, qui fait le, le point sur pas mal de choses, sur les perspectives, les, les apories, les manques, euh, et puis les peut-être les désertions. Et on peut comprendre un peu le, le, le point de vue de Fabien Ollier euh, dans, dans la revue, c'est-à-dire que il y a, il y a beaucoup d'aigreurs, et c'est peut-être là-dessus le, le, le seul le, le seul reproche qu'on pourrait avoir, c'est qu'on comprend qu'il ait envie de de, de 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 mettre euh, de, de, de dire ce qui s'est passé, quels sont les, les gens qui frelatent la critique du sport, qui 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 s'annexent des radicalités qui n'en sont pas quoi et qui euh, qui font de la critique du sport une espèce de de canalarais du sport pour des à des fins uniquement euh, universitaires ou pour pour comme marche pied ou euh, médiatique ou pour briller euh, en ayant une spécialité à l'intérieur de l'université. Donc ça on peut bien le comprendre. Euh, comme on ne croit pas qu'il y ait une justice immanente peut-être que Fabien Ollier fait bien de le dire et de mettre le point sur les i c'est-à-dire dénoncer les gens qui, qui font le, la, de leur, la, la critique véritable quelque chose d'édulcoré et mis au service tout simplement de, de leur perspective mais c'est vrai qu'on sent beaucoup d'erreurs c'est peut-être la limite de, de, de tout ça quoi. Euh, quand on voit des termes comme anarcho-autonome comme ça qui fleurissent un peu dans le dans le propos on se demande à quoi ça sert enfin de la part de brome d'ailleurs qui le fait. on sait pas si ça vraiment ça sert vraiment le propos enfin bon on pourra en parler plus sereinement euh, moi je voulais parler d'un petit truc qui a, qui a fait un petit filet mais je sais pas si euh, si on en a entendu parler c'est euh, que le gouvernement français français de la france avait annoncé que les drapeaux français euh, allaient euh, être dans toutes les entrées de toutes les écoles euh, c'est quand même assez fantastique euh, je ne sais pas ce que ça, ce que ça annonce. Peut-être pas grand-chose de sympathique. Il euh, faudrait croire que le nationalisme est à la mode. Le petit drapeau français qu'on agite comme un ersatz et comme, une, comme un ersatz de, de, de politique euh, ou de critique de l'économie politique euh, doit apparemment euh, euh, plaire à nos politiciens. Et puis peut-être que ça va amuser les galeries, on ne sait pas trop, mais enfin en l'occurrence, ça a l'air d'avoir fonctionné sur des gens du front de gauche, puisque Madame Ana Rosso-Rouag, qui a été candidate au co législatif de 2012, elle, elle a fait carrément son virage à 180 degrés à Marseille, puisqu'elle est partie, elle est au Parti communiste, et puis au front de gauche, et puis qu'elle a. Euh et puis passer au Front National voilà. donc euh, finalement peut-être qu'à force d'agiter des drapeaux bleu blanc rouge à la longueur de journée il faut croire que ça marche pour certains hein, euh, et que ça fait son école et que, et que ça, ça marche aussi bien au Front de Gauche qu'au Front National d'autant plus qu'ils sont tous les deux habitués à les agiter très, très facilement dans toutes les manifestations hop là, le petit drapeau bleu blanc rouge mmh. donc ça fonctionne Donc euh, voilà, toutes les... tout le monde se crispe et puis finalement on voit pas trop, trop la différence quoi. c'est très marrant donc, euh, on peut passer comme ça du, du front de gauche, du Parti communiste, hop, au Front National. C'est presque normal, quoi. Hein, parce que la guerre, quand même, son drapeau bleu blanc-rouge dans la main. Il n'y a pas de problème. <rire> non, mais on, on parle de ce truc-là comme une espèce de... Ça peut être marrant, mais en fait, ça fait un peu écho à, à cet appel un peu étrange qu'on a vu fleurir sur Internet, euh, qui est une espèce d'appel où, euh, je, je cite un peu globalement de mémoire, euh, un appel comme ça, je crois que j'ai dû le voir sur un site indépendant, euh, de médias indépendants, euh, où j'ai cru voir cette phrase où, où il était dit Nous demandons également à toutes les organisations progressistes et antiracistes, et notamment aux plus importantes d'entre elles, de prendre la mesure de la gravité de la situation et de se mobiliser pour que le X-Mai ne soit plus une nouvelle banalisation des idées fascistes. Alors, euh, moi j'aurais envie de dire, euh, déjà je sais pas qui est progressiste, euh, est-ce que vous êtes progressiste autour de la table ouais, non. Voilà, je sais pas, euh, a priori, ça le, le progressisme ça peut aller de
3: ça dépend vers quoi on progresse.
0: On, bon, on progresse vers euh, déjà peut-être vers l'inconnu, je sais pas, mais enfin on peut progresser. Ouais, bien, les progressistes, c'est quoi C'est du front de gauche, enfin du NPA au parti socialiste, c'est ça Peut-être, je sais pas. Euh, donc, moi, c'est un appel qui m'a un peu troublé. D'autant, le, le, oui, les anards, ont les progressistes, ouais. donc des anards au.
4: Au, au, au
0: PS, quoi. Ah, Jusqu'au centre, centre droit, ils sont progressistes aussi, je crois. Euh, progress... euh,
4: c'est un appel antifasciste. Euh,
0: voilà, c'est un appel aux... des, des, des progressistes pour, des, pour euh, euh, comprendre que le fascisme est à nos portes. Donc, euh, et qu'il faut se mobiliser. Voilà. Alors, euh, je sais pas ce que ça veut dire, mais en l'occurrence, ça sent quand même le, le front antifasciste. Euh, le célèbre antifasciste, celui qui, euh, qui veut que globalement euh, on oublie euh, que l'ANI, c'est quand même euh, le parti socialiste, enfin les, les progressistes quoi, en gros, qui nous font passer l'accord national euh, Les entreprises c'est quand même, euh, c'est les progressistes qui nous font passer dans la gueule hein. la chasse aux roms, hein, les, les charters qui continuent à partir euh, c'est quand même encore euh, les progressistes hein. euh, les votes sans illusion au deuxième tour des élections présidentielles euh, Sauf erreur, je crois, euh, c'est-à-dire euh, le NPA, Lutte Ouvrière qui appelle à voter pour euh, le, le Parti progressiste, là, le, le PS, voilà. C'est encore ces gens-là. Donc j'avoue que moi faire un, un, un troisième tour social antifasciste avec ces gens-là, j'aurais du mal, sincèrement. Bon. J'avoue que j'appellerais plutôt moi à un front de classe, mais euh, peut-être que c'est mal à propos,
4: ou c'est pas. C'est peut-être pas. Euh, hein, mais... Nico, toi, ça me fout moins la gerbe en tout cas. <rire> un front de
0: classe, peut-être. Euh, ouais, je sais pas. Ou un, un front anticapitaliste, euh, classiste euh, contre les fachos. Déjà, si on pouvait entre révolutionnaires se donner la main. Si tous les révolutionnaires <rire> pouvaient se donner la main, ça serait pas mal. Alors, bon, plutôt que d'appeler les, les progressistes, non
4: Même anticapitaliste. Euh, tout le monde et n'importe qui peut dire anticapitaliste. Ça bon,
0: C'est vrai. Je suis pas au micro là. Ah, T'es pas au micro, Nico. Parle dans le micro. Faut
4: que je... Quoi, tu m'as pas entendu
0: Si, si, je t'ai entendu, je vous l'ai Si les, progress... si les, les anticapitalistes se donnaient la main, c'est ça
4: Ouais, enfin, les, les anticapitalistes, euh, ça veut pas dire grand chose. Oui. Tu peux bien avoir, euh, je sais pas, euh, Frédéric Lordon, il pourrait très bien prendre l'étiquette euh, anticapitaliste. Euh.
0: C'est peut-être bah, aussi. Le
3: NPA euh...
0: Oui, le NPA, oui, bah il est, le, le NPA il est 100% pour taxer le capital. Mm. Ah, donc euh, bah il anti-capitaliste. il est
3: progressiste en fait. Bah oui oui.
0: Ah, oui. Voilà c'est peut-être ça. Ouais. <rire> donc anti-capitaliste c'est le taxer le capitalisme à 80%. Ça va c'est bon anti-capitaliste bon. Non Voté. mais c'est c'est une boutade mais euh, quand même là on est en train de nous refaire quoi c'est-à-dire que il mm. y a quand même un truc qui est en train de se jouer c'est que euh, on nous refait le coup de Trafalgar de l'antifascisme, c'est-à-dire euh, on oublie quand même que ceux qui nous mettent bien profond en ce moment, c'est quand même euh, les socialos euh, avec la complicité de toute la gauche du capital. quand même. C'est quand même incroyable, c'est-à-dire que euh, la sauce euh, qu'on nous présente, c'est euh, on va tous se donner la main et puis on va mettre sous la, sous la table le fait quand même qu'il faut quand même défoncer le capitalisme et, et que euh, globalement euh, nos identités de classe, euh, le fait qu'on soit à la chaîne euh, en train de faire des boulots de chiottes, tout ça on met sous le tapis et puis on va on va on va faire des on va faire notre petite euh, on va se donner la main entre euh, patron salariés euh, et puis euh, euh, garde de chiourme euh, garde frontière flic et machin contre les méchants fachos. Parce
4: que là il s'agit de quoi C'est contre le FN, c'est contre... Bah, contre, contre en euh, fait les, 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 les
0: cet appel c'était contre un, une mobilisation des, des fachos le, le 12 mai tu vois. Euh, et contre les fascistes qui paradent, mais ils sont déjà tellement divisés entre eux, il y a tellement de sectes et de sous-sectes. Je pense qu'il faut pas confondre l'aspect spectaculaire de l'apparition des fascistes avec euh, les bruits de bottes qui s'annoncent, euh, tu vois. Je veux dire, le, le, le capitalisme qui, euh, qui nous défonce, c'est pas les fachos euh, qui paradent au Panthéon à 500 euh, avec les gros anabolisés, tu vois. Enfin, je veux dire, ça, c'est l'aspect spectaculaire du truc. Je dis pas qu'il n'y a pas de racistes, qu'il n'y a pas de fascistes, et qu'il faut il faut occuper les rues, ça c'est sûr il faut les occuper. Mais est-ce qu'il faut les occuper avec les sociodémocrates, et est-ce qu'il faut les occuper avec, euh, avec euh, les, les sauces Moi je, je crois pas. Je pense qu'il faut, euh, il faut, euh, il faut être sur un fond il faut être sur une thématique de classe, il faut être sur une thématique anticapitaliste, pas celle du 100% à gauche, mais celle de, de se débarrasser radicalement de la marchandise et, et du salariat, et pas de l'aménagement euh, des 32 heures ou, ou de je ne sais quelle mesurette pour. Euh, pour taxer le, le capital à 80 Tant qu'on sera sur ces dordre là c'est sûr que les fachos auront, auront de l'avance, quoi. C'est évident. Mais enfin bon. Euh... Cela dit, peut-être que la, mesure, la, même, la, la meilleure euh, mesure antifasciste, c'est d'attendre qu'un qu'un Dominique Vénère se, euh, se flingue, quoi. Finalement, c'est ça. Il faut, il faut attendre que, que tous les énervés. Bah oui, c'est ça. Les, tous les énervés là, les vénères, puisque c'est un peu ça, les vénères énervés. Tous les énervés de antifa, des de, 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 de fachos. Fasse comme Dominique Vénère, hein, je on leur propose. Allez tous vous flinguer euh, dans, <rire> dans les églises. Ça nous, nous ça nous donne euh, tout de suite une petite solution à l'antifascisme. Toutes les, les crapules euh, fascistes, euh, tous les tous les toutes les, les, les enfoirés antisémites machin, vous, vous allez vous prenez votre gun et puis vous allez mettre dans la portière l'église et vous, vous et Puis comme ça on en finit, c'est fini. Ça sera déjà un bon début pour une bonne perspective antifasciste. Anti hein. Donc amis fascistes qui nous écoutez. N'hésitez pas. Un pistolet de, de, de calibre belge, un monocou. Ça suffit. Bien placé dans, la, dans le fond de la gorge. C'est radical. Et de préférence, euh, dans une bonne église avec un peu d'écho, c'est bon. Vous allez briller dans l'histoire. C'est un, un bel acte spectaculaire. Tout le monde s'en fout. Et puis euh, comme ça, vous disparaissez. Et puis le lendemain, il y a une femme qui vient, qui fait la même chose avec un pistolet en plastoc. Tu vois, dans, parce que c'est pas ça qui s'est passé. Il y a une femme qui est arrivée dans Notre-Dame, qui s'est mis un, un pistolet dans, dans la bouche et elle a fait pareil. Elle a, elle a capturé Dominique l'Énervé. Et puis... Euh, C'est euh...
3: qu'elle a été suivie par une vague de femmes euh, les... qui, 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 qui sont anti Est-ce que tu as vu Il y a des anti-fémènes maintenant. Ah oui, il y, y a des... Non, non j'ai pas vu ça. Ah, si, si. T'as les, les Antigones, je crois, hein, qui sont anti-fémènes. Euh, elles ne veulent pas que... Le... Voilà, tu as, as le droit de dire des trucs, mais il ne faut quand même pas te foutre à poil, parce que la dignité de la femme et tout... Euh... Ben voilà donc elle milite ça doit être les copines des anti-mariages gays qui sont à la défense donc euh, elle, elle milite pour le... contre les, contre les fémens, quoi, ça les fait Bah ben voilà, t'as te... un peu tout euh, tout riposte à tout, euh, tout se fait écho La Turquie
0: dire que les bourgeois du 78 euh, comme elles ont rien à foutre elles vont l'inventaire pour, pour euh, faire de la conversion, c'est ça oui c'est ça elles ont vraiment rien à foutre
3: <rire> Et apparemment elles sont nombreuses quoi Enfin, en lisant, en tout cas dans les médias, sans lire, ouais, ça c'est sûr.
0: Ouais, ça c'est peu, peut-être un peu le problème. Mm. Bon, ça ouais, c'était euh, la...
4: très effrayant aussi. Euh, je dis avec, euh, avec une fille qui avait, euh, qui avait fait euh, une manif contre DSK. Euh, euh, je sais pas, elle devait revenir en avion de New York ou quelque chose comme ça. Et bon pour. Euh, pour dire que bon, euh, elles n'aiment pas les gueuleurs, quoi. Ouais. Et, euh, et là, horrifiées, bah, elles ont vu qu'il y avait d'autres euh, femmes qui manifestaient pour DSK. Genre des trucs. Euh,
3: elles ça, se retrouvent. Euh, ouais. Ouais. Et ouais, on comprend pas tout. Il euh, y a des trucs qui, qui nous échappent. <rire> <rire> les pour euh, DSK, quoi. Ah, il y a ouais. des gens qui sont pour DSK Ah, oui. Euh, euh. Et elles attendent les Antilles, enfin, tu vois, ils, euh, sur le tarmac.
0: — Bah écoute, euh, vous aviez d'autres euh, trucs d'actualité, vous, qui vont un peu marquer sur euh, ces, derniers, ces dernières semaines, à part euh, les sempiternelles euh, manifestations euh, euh, des, de la droite qui se radicalise euh, euh, sur le mariage homosexuel, en hommage homosexuel ?—
3: euh, ouais. J'ai pas un ah, mais Tout le monde s'en fout, quoi. Ouais. <rire>
0: Vous ne voulez pas défendre le mariage un petit peu non ça veut Le que... mariage. Vous ne voulez pas un peu se forcer pour défendre le mariage
3: <rire> Je pense que nos auditeurs s'en foutent. Enfin, si, ah bon, d'accord. Ils sont ouais. là, mais euh, non.
0: Bon, C'est-à-dire qu'on ne va pas les manifester contre. Hein. On l'avait déjà dit, je crois.
3: Oui, ni pour.
0: Ni pour. Ni
3: contre. Bien au contraire.
0: Bien au contraire, c'est ça. Non, Bien évidemment, on va pas, on va pas se. On, on laisse euh, le Parti Socialiste s'en occuper. Voilà. C'est ça. Hein. Mm. On va pas les manifester. On a d'autres trucs à faire. Donc. Euh... Notamment faire une émission pour rigoler un petit peu aussi. Bouquiné. Euh... Bouquiné, ouais. est-ce que tu vas un petit petite peu ça a
3: intéressant Il pas y avait une petite liste de bouquins là d'ailleurs. Non, moi j
0: ai, j ai... là, je suis le nez en total. C'est que c'est clair. Ouais, ouais. En revanche, je voulais faire un petit, un petit, euh, petit salut amical à une, à une revue en ligne qui s'appelle La Critique Sociale. Euh, Donc j'ai, enfin ça c'est plus personnel. Donc j'aime beaucoup euh, les, les initiatives, le propos, puisqu'il est, euh, est très clair. Il est à la fois clair et simple d'accès, il n'y a aucun, euh, aucun, aucun verbiage. Ils sont dans une, tradi dans une tradition luxembourgiste, euh, ce qui n'est pas forcément pour, pour nous déplaire. Euh, ils diffusent des tracts, euh, et donc c'est assez, assez facile d'accès euh, dans des lieux, euh, des lieux physiques. Euh, ce qui prouve qu'ils ont quand même beaucoup d'énergie ce, ce qui est tout à leur honneur donc oh, je voulais, je voulais donc parler de cette, de, cette, de cette revue en ligne qui s'appelle la critique sociale donc vous tapez critique-social.info on a mis un lien sur notre site vous pouvez aller visiter regarder ce qu'ils font c'est très, très intéressant c'est très motivant parce qu'il y a beaucoup d'énergie c'est des gens qui ne baissent pas les bras euh, qui se posent des questions qui essayent de, de propager des choses donc il n'y a pas de défaitisme il y a, il y a beaucoup d'énergie et euh, moi il y avait euh, en l'occurrence, il euh, y avait un petit texte qui m'avait euh, intéressé, mais entre autres euh, comme ça de manière assez anecdotique, qui faisait écho à l'exposition euh, de Debord à la BNF, qui est quand même le summum du pour le coup euh, du spectaculaire, euh, parce que euh, retrouver Guy Debord euh, <rire> au, à la BNF, c'est quand même incroyable. Donc euh, ils avaient, ils ont fait un petit, un petit, un petit texte et ça euh, s'appelle Guy Debord est vivant et nous sommes morts. Je lis très rapidement le texte. La BNF organise en ce printemps 2013 une exposition payante sur Guy Debord, cofinancée par l'État et le lobby alcoolier. L'alliance entre l'alignation étatique et l'alignation privée est donc réalisée une fois de plus, cette fois sur le dos de l'Inde de leurs ennemis. Curieuse exposition en vérité, une partie des notes de lecture de Debord sont placées entre 50 cm et plus de 2 mètres de hauteur, ce qui en rend une bonne partie absolument illisible. <rire> Elle ne manque pas pour autant d'intérêt, entre autres concernant des textes de Rosa Luxembourg, Karl Korsch, Ant Anton Siliga, Maximilien Rubel, etc. Tout comme ces derniers, Debord était engagé contre tous les aspects de la vie sociale et Aînés en luttant pour l'auto-organisation universelle. Il s'agissait pour lui d'élaborer et de construire, entre guillemets, la forme désalignante de la démocratie réalisée, qu'il voyait dans une expérience historique des conseils ouvriers. Debord participait donc à la critique impitoyable de nos conditions d'existence au sein de la société capitaliste traditionnelle. Ainsi qu'à a une tout aussi impitoyable critique du capitalisme d'État léniniste de l'URSS qui était la continuation du pouvoir de l'économie et le maintien du travail marchandise, donc de l'exploitation et de l'oppression. Hier comme aujourd'hui, on est actuellement mort si l'on se résout à la résignation ambiante, si l'on accepte cette société de l'arsatz généralisée à la viande de cheval avariée et à l'eau en bouteille contaminée. Contre cet état de choses, nous pouvons participer à la critique active de la société hiérarchique capitaliste par les luttes sociales, en insistant sur leur aspect auto-organisé pour l'abolition du système du salariat des États et des frontières. C'est un tract qui a apparemment a été diffusé. Euh, donc voilà, je vous invite à, 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 vous, euh, à vous rendre sur la critique sociale. Et puis, de manière générale, effectivement, peut-être à analyser le fait que même la critique se trouve... Euh, ingurgité par le système capitaliste, jusqu'au point de nous être recrachés dans la gueule par, euh, par l'institution étatique au travers de ces expositions. Donc c'est toute la force, toute la subversion du système capitaliste qui a cette capacité à, à tout nous recracher jusqu'à jusqu la subversion dans ses aspects les plus, euh, les plus, euh, les plus euh, pathétiques. Quoi. Alors effectivement, euh, euh, peut-être que les gens vont arriver à l'exposition de bord en, en regardant un panneau avec euh, Rosa Luxembourg, Anton Silvia ou Maxime Rubel. Ils vont peut-être se demander s'ils font pas partie de la, des anges de latéralité euh, 4 ou euh, de Love Story 2 ou si c'est pas un, un joueur du football du PSG. quoi. C'est peut-être ça qui va se passer, finalement. Parce que euh, plus personne ne sait qui sont ces gens-là. À part peut-être dans les milieux politiques. Mais... C'est assez, euh, assez, assez incroyable, cette capacité de... Ça de, de...
4: ne m'étonne pas tellement que ça. Il y a déjà enfin tous les livres... Euh... Enfin, non seulement situés ou, euh, ou plus anciens, mais euh, même des livres révolutionnaires d'aujourd'hui sont déjà vendus à la FNAC ou des trucs comme ça.
0: Oui, alors après, est-ce qu'ils sont lus Est-ce que les gens lisent Est-ce que c'est Peut-être pas, quoi. Parce qu'il faut un background politique, il faut un petit peu de vécu politique pour... Euh... Enfin, je leur dis pas qu'il faut lire Hegel euh, et Feuerbach et puis... Euh... <rire> et puis c'est de taper les, les œuvres complexes de Karl Marx dans la Pléiade ou euh, dans bah, au moment, Cosme euh,
3: ça, ça a bien marché Karl Marx là, il est reparti je crois dans les ventes. Il y avait les volumes 1 et 2 chez, chez Folio là, ça a cartonné quand euh, tout a commencé à se casser la gueule et qu'on s'est dit il euh, y a des autres économistes, euh, tu vois.
0: Oui oui. Bah, oui Après
3: euh, est-ce que les gens le lisent, qu'est-ce qu'ils en tirent, c'est pareil. T'auras les auras les convaincus qu'ils vont avoir qui vont aller voir l'expo de bord parce que voilà parce qu'ils trouvent quelque chose. Euh, Enfin, ils viennent y chercher quelque chose donc ils connaissent déjà euh, le, les sillons euh, voilà et puis t'as ceux qui vont venir là parce qu'ils vont consommer euh, euh, la sortie du dimanche et puis euh, voilà enfin, euh, bon après c'est accessible mais tu as raison enfin, c'est effectivement euh, est tout est récupéré, tout est digéré, recraché, et puis, euh, et puis finalement, tout ça est banalisé, en fait, c'est ça mais
0: Comme disait Nico, peut-être qu'on n'a pas tant à s'y étonner que ça, quoi, c'est ça ouais. voilà.
4: On a quoi
0: On n'a pas forcément à s'en étonner, quoi. bien sûr. Bah, c'est de la capacité de... Moi, je, je m'en étonne pas, mais disons que c'est le comble, quoi. Et puis le comble, c'est quand mmh. des, des librairies radicales, euh, enfin, on ne citera pas de nom, mais euh, sans faire dans la, la pause radicale, mais euh, te vendent aussi le catalogue de la BNF en faisant des... En, en organisant des débats avec euh, les spécialistes de, du trou du cul de lavage de, de bords, tu vois, c'est un truc assez effroyable, c'est-à-dire quand même qu'on a, on, on a même cette... La, la marchandise va jusqu'au bout, bout du bout, quoi. Elle va s'immiscer même dans les exercices de la, de la radicalité radicale, quoi, tu vois, c'est... comme les librairies radicales... Euh, elles vendent des bouquins, c'est ça. C'est
4: des entreprises...
0: Ah bon, merde Oui, ah c'est bon. euh,
3: du marché, quoi.
0: Tu veux dire, même jusque dans les entreprises autogérées Eh oui. Ah merde, putain.
3: Bah ouais. Putain
0: cest dire ne peut pas faire une librairie dégagée du capitalisme
3: Bon,
0: d'accord. Là, vous me cassez mon mythe, là,
3: À moins de couper ton arbre, après de le trancher, de créer ton petit... Tu vois Tu veux
0: faire faire comme... Moubiner
3: ton encre avec... Faire
0: comme taureau Faire... une cabane dans les bois
3: Ouais, ta cabane avec tes arbres, tes bouquins, mais t'as
0: oublié qu'il y avait comme même... La mère de taureau venait lui laver son linge, quand même, très régulièrement. Ah bon Ouais, elle venait... Ah ouais, sans déconner. Elle est venue faire sa lessive. Elle ne laissait pas le fiston, puis il n'est pas resté très longtemps dans les bois. Ça n'a pas duré très longtemps parce que, que bon... Quand même ton... Non, non, mais c'est vrai, c'est la vérité, tu lui as mais bu Il avait, pas bon. de
3: femme alors.
0: Il avait de maman qui venait lui laver son ah, rage régulièrement. C'est pas drôle. Bon, on, on passe un petit peu de, de Zik euh, Dub, comme on disait. Alors, vous, bien sûr, euh, peut-être que vous, a, vous nous avez reconnu euh, sur l'affiche qu'on qu a mis sur le site internet. Alors, euh... non, c'est une blague. Hein. Euh, donc, euh, Ils nous
3: reconnus, ouais. Vous nous aurez mais reconnus,
0: mais c'est hein, pas nous. Pas nous <rire> <voilà>. donc, <rire> si vous nous cherchez dans la rue, vous ne nous trouverez pas. Euh, donc, euh, manque de chance. En revanche, on va essayer de, de, de couper un peu avec euh, la techno la, la, du mois dernier. Ça nous a cassé les, les oreilles. Puis ça nous ça a fait chier quelques-uns, mais c'est tant mieux. Notamment Gérard Filoche. Gérard Filoche, si tu les écoutes, <rire> la prochaine fois, on te rebalance de la techno. Euh, Filoche il n'aime pas la techno Non il aime pas la techno Gérard Filoche Mais ceux Gérard qui veulent Filoche comprendre
3: Filoche passer en boucle Sur Vastani Voilà Et euh, si tu veux Ça commence à nous casser Les, ah. les miches Les miches
0: Donc ceux qui veulent écouter euh... Pour ceux qui en ont. Gérard Filoche Qui gueule euh, Qui vient se plaindre Il a marre Et tout ça du... Le PS J'y suis depuis 20 ans vous Si vous me comprenez J'y suis depuis 20 ans C'est un parti sain <rire> <C 'est ça. rire> Un parti. si vous voulez vraiment rigoler un petit peu avec euh, ce, ce gimmick enfin, maintenant, euh, on
3: rigole plus du tout. avec Gérard Filoche ben non, si, si. On a dose,
0: là. moi j'ai un copain d'ailleurs je, je salue Henri mon pote là, euh, qui se reconnaîtra qui envoie des messages de, à Gérard Filoche euh, tous les jours par Twitter qui lui dis mais Gérard Filoche qu'est-ce que tu fous au PS bon, il a envie de le faire chier comme ça bon. donc Henri si tu nous écoutes hein euh, donc voilà on va passer un peu de un peu de dub, un peu ça va être un peu de dub et puis un petit salut, salut amical aussi à, à Manu qui nous écoute j'espère qu'il va apprécier la musique c'est pour lui là. Hein puis, euh, ça s'appelle euh, la mort de monsieur Spock.
2: Reggae music,
5: come and dance it quick, quick.
0: Voilà, de retour à l'antenne. Euh, alors, on va... Mettez bien vos micros en face des bouches. Euh, ne mettez pas vos bières en face des micros.
4: Tu crois qu'elle fait de bruit
0: Voilà, ça fait glou glou glou. Alors, euh... on reprend euh, après un peu de dub là, les trucs qui ont circulé, euh, un truc comme ça. Bon, bref, on se comprend. Hein on va se comprendre. Euh, Yabdiko, tu voulais peut-être euh, parler d'un truc plus particulier, toi Une petite actualité, un truc qui t'a touché, un truc qui a été un peu plus. Euh, euh, qui était plus, plus personnel, on va dire, non
4: euh, Ouais. Je n'avais enfin, pas spécialement attention. Mais, ouais, ok, on prend. Enfin, si
0: comme tu veux, de toute
4: façon, on, est pas, on, a, on
0: a 10 minutes avant de basculer avec euh, nos, nos amis de la mouette enragée.
4: Ouais, non, justement, ça me fait plaisir de. Euh... Il y avait un texte euh, qui avait été écrit euh, sur le, sur internet euh, que je... mon micro il est pas allumé si. Donc tu parles plus par plus on ah, parler près, ok ouais, ouais. non c'était euh, bon alors c'était dans le dans le monde libertaire il y avait euh, donc euh, Roger Dadoun qui avait écrit un texte pour euh, euh, bon, en gros justifier le euh, l'affaire DSK enfin justifier le le viol de, de DSK et donc, euh, bon, je ne veux pas revenir sur le, la critique de l'afa. De la bon, c'est un peu... Le, oui, ça la tarte à la voilà. crème. Quoi. <rire> On ne tire pas sur les euh, ambulances. Quoi. Mais enfin, bon, ça m'a fait quand même plaisir de, de, de voir une réaction qui, en fait, était une réaction interne d'une militante féministe de, de l'afa. Mm
2: -hmm.
4: Donc, bon, il y, y, y a même eu plusieurs textes. Il hein. y a eu une première critique qui était sortie il y, y a deux mois. Euh, que, et puis euh, ben là récemment, il ben, y a eu euh, son texte qu'elle a lu euh, pour sa démission de, de l'AFA. Donc euh, bon, je vous conseille de les lire tous les deux. Et euh, voilà, après, moi je sais pas si. Enfin, euh, les textes euh, sont assez clairs en eux-mêmes. Euh, je pas grand-chose à rajouter en fait. Euh, sauf bon, après sur des détails plus, euh, plus techniques
0: quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des vrais problèmes à l'intérieur des organisations politiques, quoi.
3: Et mais euh, pour résumer un peu, euh, ce qu'elle, ce qu'elle disait. Euh,
4: tu, ouais, 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 je,
3: juste rapidement, quoi, pour nous donc, expliquer. Bon, en gros, le, ce qu'elle
4: disait, c'était que donc à la base euh, il y avait ce texte de de Dadoun qui, euh, en gros, euh, qui était une espèce de, de négation du fait que ce qui s'est passé, c'était un viol. Euh... Ouais, alors, euh, vous, je ne sais pas si vous, avez, si vous avez lu le texte de Dadou non, moi je ne l'ai pas lu, ouais, ouais, je lu ouais. donc, euh, elle, elle disait aussi que il euh, y avait carrément des arguments qui euh, étaient proches d'arguments de, euh, de, que tu peux trouver chez euh, Zemmour ou Soral euh, où en gros il euh, y a mmh. une féminisation de la société et que il euh, y a une espèce de nouvelle forme d'hystérie euh, qui fait que euh, euh, DSK a fait ce qu'il a fait euh, sans se contrôler ou je sais pas quoi enfin, si j'ai bien compris donc ça c'était les arguments de, de Dadoun. et euh, et donc euh, ben, voilà enfin bon euh, j'aurais pas à vous convaincre que ça c'est le genre d'argument très euh, masculiniste quoi. c'est clair mm -hmm. et euh, et donc euh, voilà moi je pensais juste que bon sur ce point là moi je pense que c'est bien que enfin il faut que ça sorte quoi bien sûr après bon je disais j'étais pas forcément d'accord avec tout le texte bon après c'était sur euh, des points sur euh, comment on envisage euh, des critiques plus globales je, je crois qu'à la fin donc du, du texte de la militante féministe euh, en gros euh, bon, c'est des positions que, qui reviennent assez souvent je trouve qui disaient que euh, euh, patriarcat et capitalisme sont deux systèmes séparés et que... Euh, enfin, en, en gros, je, je vois bien le truc, c'est euh, une autre position euh, qui, que, que j'ai déjà entendue plusieurs fois, c'est euh, par exemple, euh, il suffit d'abolir le capitalisme et puis après, il n'y aura plus de racisme, il n'y aura plus de... Bien de sûr. Je sais pas quoi, de, de machisme, etc. Bon, euh, mais fin, ça, c'est déjà faux. Mais... Euh, c'est faux, c'est euh, complètement incohérent parce que pour moi, on ne peut pas. Euh, enfin, ça, ça veut. Enfin, le, 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 je ne sais pas en fait comment ce, les gens qui tiennent ce genre d'argument envisagent le, le, le capitalisme, mais j'ai l'impression que pour eux, c'est juste, bon, euh, quelques spéculateurs, <rire> mais euh, bon, euh, à partir du moment où euh, on l'envisage comme un, un rapport social total. Euh, euh, évidemment, enfin, toutes les institutions et tous les euh, tous les modes d'être qui existent dans cette société en font partie. Et, et euh, bon, j'ai pas de j'ai pas de théorie toute faite, mais euh, je pense qu'il faudrait justement réfléchir à, euh, à comment le le patriarcat et le capitalisme sont un seul et même système et, et que euh, on peut pas on, enfin, on peut pas abolir euh, Abolir les rapports de classe, par exemple, sans abolir les rapports de genre. Et on peut pas abolir les rapports de genre sans abolir les rapports de classe. Donc... Euh... Enfin, voilà, ça c'est ma position, moi. Bien sûr. Je sais pas si vous êtes d'accord.
3: Oui, complètement. Mais... Euh... Euh... Non, cette question euh, du, du patriarcat et du capitalisme, euh, ouais, en même temps, euh, il faudrait qu'on base carrément une émission euh, là-dessus sur euh, déjà les différents courants euh, effectivement, du féminisme parce que tu en as euh, qui sont féministes mais pas du tout révolutionnaires, qui sont euh, contre le patriarcat mais qui ne euh, considèrent pas euh, que la société capitaliste doit être abolie. Euh, voilà, il y a, en tout cas, il y a des choses qui peuvent changer comme tu peux avoir des... Euh, des actions euh, mixtes ou non mixtes euh, pour défendre certains certains sujets, euh, euh, voilà. Donc euh, non, ce serait ça serait c'est super intéressant. C'est un vaste sujet et il euh, faudrait qu'on en, faudrait qu'on fasse une émission pour en, pour en parler un peu plus, euh, pour aborder euh, ouais cette question là quoi, patriarcat et, et capitalisme. Parce que enfin moi après je peux donner mon opinion. Mais... <rire> Non, non, mais en même temps, il euh, faudrait que je bûche un peu mon, mon sujet un petit peu plus et tout. Bah oui.
0: Non, mais on, on, fera une, on fait une petite. De euh, toute façon, on va faire une toute petite pause musicale, mais vraiment très kiki pour euh, pour euh, simplement appeler euh, nos amis de la mouette enragée, qu'on va basculer à l'antenne dans quelques instants. On va passer à un court, mais alors une minute de musique, euh, d'un groupe qu'on oui, aime beaucoup. Pas trop... euh... On a dit
3: 22h, 22h, c'est ça À
0: ah, 22h, c'est 22h, hein, c'est pas 23h. Donc euh, on va faire en même temps on va faire euh, tout dans direct euh, tout comme des amateurs. Donc avant de d'être avec la mouette enragée en direct, en direct live, et hein, eh bien on va passer un court extrait. Plus. Oui, on m'entend plus. Et après on se retrouve, hein.
6: d'accord? Not not fuck off! Not 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 fuck off! If not fight, get out of here! You ain't no better than the bouncers! We ain't trying to be police, ain't Not 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 fuck off! Not 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 fuck off! your foot, what a man! They fight each other, the police they wins! Stop your bastard and trash our holes.
0: Voilà, ça a été très très court. Alors, est-ce qu'on nous entend au bout du fil
7: nous on vous entend.
0: Vous nous entendez bien, bah écoutez, on vous, on vous copie hein, comme des vieux cybistes. Ouais. J'espère surtout que vous nous entendez bien. On, va, on, ouais. on Vous passez à l'antenne, il n'y a pas de problème. On va augmenter les, les potards pour vous placer encore mieux à l'antenne. Voilà, est-ce que vous nous entendez bien vous de votre côté
7: oui, ça va.
0: Bon bah voilà. Bienvenue à la mouette enragée.
7: Bah, oui. Bah <rire>
0: Alors j'espère qu'on vous a pas trop agacé avec notre notre nazi punks fuck off des d'adnédise mais euh, on avait envie de le dire voilà bon bien bon bonjour à la mouette enragée qui euh, qui nous appelle de Boulogne-sur-Mer alors déjà on voulait euh, vous euh, vous complimenter sur votre site internet sur votre activité dans une époque où euh, globalement c'est sûr que euh, militer... Dire des choses, euh, se revendiquer de l'anarchisme, du communisme, c'est pas évident. Donc déjà, euh, chapeau bas, parce que euh, faire ça au quotidien, c'est pas évident. Tout le monde le fait de son côté, mais à chaque fois qu'on voit des militants qui se bougent le cul, qui se remuent, qui font un, qui font un journal, euh, qui, font dans des, qui font dans des coins, euh, qui sont pas parisiens d'ailleurs, parce que tout le monde n'habite pas Paris, des choses, et ben on, on a tendance à dire euh, bravo. Et puis, euh, on voulait surtout... Euh, parce qu'on n'est pas là forcément pour nous écouter parler, euh, vous entendre, dire euh, comment vous voyez les choses, euh, comment vous, vous vous exprimez sur Boulogne-sur-Mer, quelles sont vos activités, et puis après peut-être euh, déboucher sur, euh, sur ce qui s'est passé avec, euh, euh, avec la, la réunion de, de PSA sur l'île. On fera ça peut-être dans un second temps, mais enfin en tout cas déjà bonjour à la moitié enragée, et, euh, bah, on, on voulait surtout que vous, vous nous présentiez euh, ce que vous faites, comment vous allez, comment vous, comment vous, comment vous faites aller les choses et le projet euh, anarchiste dans, dans, dans le coin de Boulogne-sur-Mer. Voilà.
8: Oui, ben merci. Euh, Xavier oui, euh, Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement, précisément en fait bah,
0: sur, Déjà, on, on aimerait bien que vous euh, vous présentiez un peu. Euh, J'irai l'idéal que vous représentez, qui est un bel idéal, qui est l'idéal communiste libertaire. Ça, nous, on, on a envie de, on a envie de vous présentiez d'un point de vue euh, presque de celui de Boulogne-sur-Mer. C'est-à-dire, c'est quoi le communisme libertaire à Boulogne-sur-Mer Comment ça se, comment ça se formalise Comment ça se structure Autour d'une un, revue, bien évidemment, mais au, autour d'une pratique. Donc c'est comment vous, comment vous vivez le communisme libertaire, euh, pratiquement, comment vous militez, comment vous essayez de, de tisser des, des liens de solidarité entre vous. Voilà, c'est des choses très pratiques, mais c'est comme ça qu'on essaierait de, de, de vous interroger. D'accord,
8: oui. Euh, bon, non. on n'accorde pas une, une importance... Euh excessive ou importante à l'idéologie, c'est-à-dire que bon, on est un groupe qui existe depuis une vingtaine d'années autour d'un canard. On est un groupe journal en fait, euh, avec une distribution en kiosque euh, sur Boulogne et puis euh, sur l'agglomération, Et euh, ça nous permet eh bien euh, d'avoir au fil, au fil du temps un ancrage, un ancrage local. C'est surtout ça, quoi, Ce qui nous permet euh, non pas d'être un journal de contre-information tel qu'il a pu en exister à certaines périodes. où On fait de la contre-information, mais bon, ce qui nous intéresse, c'est de sortir le bulletin de façon à faire le bilan des luttes dans lesquelles on est investi, des campagnes qu'on peut porter, des luttes avec lesquelles on est en rapport ou des gens qui sont en lutte, etc. Et de voir un petit peu comment ces luttes évoluent. Euh, mais aussi de l'activité du, ca du capital ici, en fonction de, des secteurs d'industrie euh, qu'on peut trouver localement, des restructurations, euh, et puis effectivement des, des tendances lourdes, euh, comment ça se vit ici au niveau de la population, c'est-à-dire euh, désindustrialisation, restructuration, euh, touristification, aménagement du territoire, etc. Voilà, c'est plutôt un petit peu comme ça qu'on intervient, nous.
0: C'est-à-dire euh, sur des, donc des... des choses très locales et à la fois vous essayez de d'élargir sur des choses plus plus globales, plus, plus internationales quoi.
8: Oui voilà c'est ça tout à fait.
0: Donc, euh, tu...
8: trucs... oui ouais, vas-y vas-y. Euh, oui enfin des, des problématiques qui sont effectivement qui ont euh, euh, qui sont ancrées localement mais qui ont une résonance à l'international puisque de toute façon bon c'est euh, en gros comment ici euh, s'applique le, le, euh, la, la dynamique du capital quoi bon, des, des, des choses très concrètes comment le, la pêche par exemple euh, euh, vie euh, ici localement ces derniers euh, ces derniers temps, euh, ces derniers instants. Euh, comment on va passer à autre chose euh, euh, au niveau de l'aménagement du territoire Comment on essaye de relier ça euh, à la mise en circulation de la marchandise au niveau international avec le port, etc., etc. Donc on essaye de toujours essayer de trouver localement quelque chose qui euh, qui nous permet effectivement de, de, de travailler quoi. Mmh.
0: Tu dis que l'idéologie n'a pas de n'a pas beaucoup d'importance, c'est-à-dire mais euh... C'est-à-dire que vous, vous n'y accordez pas tant d'importance que ça ou est-ce que c'est pas, est pas un préalable pour c'est pas un préalable ou enfin dans quelle manière c'est pas important euh, Le fait bah, de se dire communiste libertaire par exemple
8: Personnellement euh, c'est-à-dire que bon c'est un groupe euh, un peu comme tous les groupes hein, effectivement qui se bon, qui idéologiquement sont marqués je pense qu'il y a des gens qui ont... On vient ici, plus ou moins, de, de différentes crèmeries libertaires euh, que certains ont lâchées, euh, euh, d'autres qui sont toujours... Certains viennent du syndicalisme, etc. Bon, c est, c est, euh, on a un axe, en gros, qui, euh, qui fait un peu l'en commun. C'est un positionnement de classe.
2: Ouais.
8: Et puis après, je veux dire, on n'est pas non plus... Euh, on est quand même assez euh, à l'écoute. Euh, comment dire euh, on, on suit un petit peu ce que d'autres courants qui ne sont pas... Euh, euh, un air jus, curbeur, etc. qui posent effectivement la même question que nous, mais qui ont d'autres références, quoi. Je veux dire. Mais bon, dans une dans une ère qui est un peu euh, comment dire un communisme anti, euh, anti autoritaire quoi, qui, qui peut aller du conseillisme, lultra gauche classique, euh, ce genre de choses, quoi. Voilà. Mmh. Et, et et aussi le, le, le mouvement libertaire.
0: C'est-à-dire voilà. qu'il n'y a pas de enfin vous ne vous pas enfin si vous vous y, vous y c'est pas forcément pour euh, pour euh, pour faire peur, mais surtout pour pourquoi alors finalement parce que on, on voit euh, on voit sur le Moi arrangé on, on voit communiste Libertaire, mais en fait c'est plus pour euh, c'est plus pour rassurer pour, pour dire voilà on est plus ça ou c'est plus pour euh, finalement c'est beaucoup plus lâche que ça beaucoup plus plus, plus enfin, ouvert c'est pas ce que je voudrais dire mais disons que c'est c'est quoi la relation avec cette étiquette de, de communiste Libertaire c'est pour rassurer pour euh,
8: je ne sais pas si c'est plus ou moins rassurant ou, euh, ou effrayant, comme enfin, je veux dire, bon, c'est parce qu'on se rattache à, à toute une histoire du, du, mmh. du, du mouvement euh, ouvrier, du mouvement révolutionnaire, c'est plutôt ce courant-là, quoi. Mmh. Euh, ceci dit, on n'en fait pas vraiment... Euh... Euh, bon, voilà, c'est pas... Euh, ça, ça sert de marqueur, bon, bah, parce qu'il s'agit de se reconnaître, si, bon, par exemple, vous, euh, je pense que c'est des choses qui peuvent vous parler, donc, bon, à partir de... On peut sur un minimum de choses essayer de se comprendre, quoi, à partir de là. Mais
0: nous, c'est plutôt rassurant hein, pour nous. Hein. Pour nous, ça nous rassure plutôt. Hein. Vous vous diriez euh, maoïste euh, ou stalinien là. On ah non, aura... non, non,
8: on est sont maoïstes. Voilà, non mais. <rire> Attends, est liste, euh... Bon, voilà. il y, y a vraiment une. Il y a quand même une frontière. Oui, hein, oui, frontière non, non, mais c'est. A... C'est une boutade. Euh, voilà.
0: Non, non, c'est plutôt rassurant ce qui nous concerne. Hein, je vous le dirais, franchement. Non, non, mais euh, en, nous, nous, on a on a feuilleté euh, le, canard, euh, le canard, On a vu ce que vous faisiez. On, on trouve toujours, euh, toujours des énergies euh, qui sont, euh, dont on n'a pas. Enfin, on, on a très peu accès au, au dialogue avec finalement avec les gens qui sont aux quatre coins de la France. Ce dont on se désespère un petit peu. Et c'est vrai qu'on se dit euh, voilà, c'est sympathique de, de, de discuter avec des gens qui qui font des choses et qui ont une expression. Mais euh, ce qu'on aime bien aussi, c'est euh, bon voilà, de nous est ce que vous pouvez nous parler de de, de choses plus pratiques, de, de ce que vous pouvez faire vous sur euh, qui est spécifique à Boulogne, sur euh, sur des actions particulières, au delà de PSA dont on discutera tout à l'heure. Quels sont les, les derniers euh, débats, les dernières actions, les derniers trucs que vous avez soulevés qui euh, qui, euh, qui vous prennent un peu le corps, qui vous prennent du temps et qui, qui sont susceptibles de pour vous d'être très importantes dans les années qui viennent? À l'appareil. Oui, Fred, salut Fred.
7: Euh, euh, ouais. Disons qu'on essaie de tourner un peu pour que. Bon. Voilà. Euh, bon, euh, nous, en ce qui nous concerne, on, on essaie euh, toujours un, un maximum de, de coller à ce qui se passe en termes de mouvement euh, euh, à la fois localement et même quand ça peut s'inscrire sur un cadre plus général, euh, national, euh, voire autre. Euh, je pense notamment à au moment au mouvement des retraites où il y a quand même un certain nombre de bottes qui euh, qui ont débrayé et qui ont euh, organisé un certain nombre de choses euh, sur le quartier de Cafécure qui est le quartier de de traitement, de production de transformation des produits de à et Boulogne qui est euh, le gros vivier industriel euh, boulogne et où avec euh, effectivement des... des des ouvriers de ces, de ces entreprises, bon, bah, on s'est retrouvé au sein d'un mouvement à bloquer euh, tout le tout le trafic de marchandises euh, sur ce quartier qu'on avait complètement fermé, etc. Et euh, avec qui on n'a pas forcément euh, d'affinités idéologiques, mais ou dans le cadre euh, d'un mouvement euh, de lutte et pour le coup de lutte de classe et notamment relativement à, à au droit du travail quoi, et à et à condition de travailleurs et avec ce qui euh, était en train de se préparer qui risquait de, de, de casser de plus en plus euh, euh, les, les conditions et ce à quoi on peut s'attendre quand quand on bosse, euh, là on s'est retrouvé avec des gens à 4h du matin euh, à à, euh, à s'organiser, à bloquer, euh, à bloquer tout un quartier, euh, à empêcher euh, euh, des centaines de camions de partir ou d'entrer, etc. Voilà, et Effectivement, on n'était pas qu'avec des, des anards ou des, euh, des, des des gens qui, qui ont un drapeau à la main ou qui revendiquent quelque chose. En revanche, qu'il y ait des gens qui aient qui un, une étiquette syndicale etc., qui, qui étaient revendiqués, euh, on peut pas faire un passe-dessus. Euh, mais euh, ce qui nous importait, nous, c'était justement euh, l'action collective euh, qui était euh, discutée et qui était... Euh, le plus possible euh, mener euh, conjointement, ensemble. Quoi. Maintenant, pour euh, revenir un petit peu sur l'historique de, de l'émoteur âgé euh, dont tu parlais tout à l'heure, c'est que bon, nous, on se définit comme euh, communiste anarchiste. Euh, pendant très longtemps, sur euh, la une de, de l'émoteur âgé, c'était écrit « J'en ai anticapitaliste et libertaire ». Alors, on a changé les mots parce que anticapitaliste euh, c'était devenu un petit peu fourre-tout et... Euh, ça pouvait aussi prêter à confusion quant à ce qu'on pouvait apporter, euh, ce, ce qu'on pouvait appartenir, et qu'il y avait notamment bah, eu la création du, du NPA après la, <rire> ouais. la, la distribution de la Ligue, qui fait que, euh, bon, euh, nous, on ne pouvait pas non plus euh, être considéré comme étant un embranchement ou un truc euh, du, du NPA. Quoi. Voilà, Ça ne nous empêche pas d'avoir des copains au NPA, mais on n'est on, on est pas trustistes, on n'est pas... On est pas euh, voilà, on, on est... Euh, Maintenant bah qu'on soit un d'art ou pas, la limite, euh, je dirais que la question, on se la pose même pas. Quoi. Je veux dire, c'est c'est pas de ça qu'il s'agit. Je veux dire, si ce dans quoi on trempe, si la façon dont on agit, si la façon dont on conçoit euh, euh, le mouvement, les prises de décision, euh, les modes d'intervention, euh, les, les liens, euh, les rapports avec les gens, euh, les contacts avec d'autres, etc., euh, se font d'une manière qui soit euh, partant complètement de la base et euh, avec... Euh, la, la non-existence de, de porte-parole médiatique, euh, dévolue et des choses comme ça. Euh, oui, on est à un art, quoi. Voilà. Mais, on... je veux dire, le drapeau, euh, on, 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 on se vestir dans, dans des, dans des cadres comme ça, on n'en a rien à faire, quoi. Je veux dire, on n'est pas là pour ça. On n'est pas dans l'exhibitionnisme idéologique ou politique. Enfin, on est là pour faire de la politique et, euh, du boulot, euh, dans le cadre de la lutte des classes, quoi. Déjà. Voilà. De... Je sais pas.
0: Non, non, mais c'est très clair et on peut que souffrir à ce que vous dites. C'est très intéressant, d'autant plus que, enfin, on a l'impression, je pense que c'est Xavier qui le disait, vous euh, parliez de de classe. C'est vrai que c'est un, un terme qui est plus très à la mode, du de classe. Euh, on a l'impression que la classe ouvrière a disparu, en tout cas, elle avait disparu des, des études sociologiques. On a l'impression quand même que bah, elle n'est elle est pas si morte que ça, elle n'est pas si inexistante que ça. Comment, comment vous vivez-vous la, la manière dont il faut à chaque fois dire que la lutte de classe elle existe, c'est un combat important. Même dans les l'immobilier où on l'avait quand même pas mal oublié quelquefois, pour certains courants de l'anarchisme, qui était un peu plus synthésiste, on va dire. Euh, comment, comment vous viviez justement cette à ce retour de la lutte des classes, mais le fait que finalement, c'est un, un terme qui revient à la mode, quoi. Les classes n'ont pas disparu. Ouais,
7: enfin, alors là, c'est pas une question de terme, mais c'est pas une question de mode, c'est une question de, de réalité. Euh, la réalité, c'est que la lutte des classes, elle existe, mais que euh, le premier qui l'amène, euh, c'est le patronat, quoi. C'est-à-dire, s'il y a une classe qui mène la lutte euh, des classes, mais d'une façon ouverte, frontale, euh, d'une façon euh, médiatique, d'une façon euh, avouée et décomplexée, comme on dit maintenant, c'est euh, la bourgeoisie. C'est-à-dire que euh, ces gens-là euh, se revendiquent effectivement les des classes en disant qu'ils sont en train de gagner, euh, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, la, la seule réponse, c'est euh, de se rappeler euh, de là, nous, de où on est, bah, qu'on est euh, effectivement euh, le camp en face et que la lutte des classes, il faut aussi que ah, qu'on l'amène et qu'on cesse de la subir. quoi. Le problème, c'est que euh, la bourgeoisie, le patronat euh, et tous les euh, vocabulaires qui peuvent... Euh, qui peut appartenir à cette, euh, cette constellation euh, sémantique euh, ben c'est il euh, euh, bon, faut qu'on fasse au pire penser quelque chose quoi et tous ces gens là euh, eux sont euh, en pleine conscience et en ayant les moyens de le faire en train justement de bah, de vivre un combat qu'ils espèrent eux. Bah, bah, la vie de Fillon, on a l'impression qu'un peu pour l'instant c'est là, leur part. Ils sont en train de casser le droit du travail, ils sont en train de casser, euh, euh, ils sont en train de casser la retraite ils sont en train de casser, euh, enfin, ils sont en train de casser euh, tout, tout ce qui, euh, ce sur quoi eux s'appuyer, euh, une classe ouvrière, un mouvement ouvrier, un combat ouvrier. Euh, ou prolétaires plus généralement, parce que vous voyez, bon je veux dire, euh, ce pas forcément les gens qui sont dans des usines, hein, mais voilà. Et puis euh, en même temps, euh, cette idée que, euh, et qu'on entendra tout à l'heure sans doute dans le débat, si vous arrivez à faire de rien, mmh. c'est euh, pour les gens qui sont en lutte euh, d'une manière euh, forte et radicale, c'est euh, un espoir, une tentative et euh, une euh, une mobilité, une dynamique, pour essayer de faire converger les buts, parce que le problème de la, de la classe, euh, des classes populaires, euh, des classes euh, du prolétariat, c'est qu'il est atomisé et qu'il est d'autant plus quand il est même plus prolétaire, prolétaire actif, c'est-à-dire quand il est même plus au boulot, c'est encore plus euh, déglingué que quand tu y es. Et voilà, c'est-à-dire qu'il y a à répondre à une, une dynamique de euh, de la bourgeoisie, du patronat, qui vise à euh, déglinguer euh, non seulement le travail, mais les travailleurs, quoi. Et à partir de ce moment-là, euh, bah, c'est à nous de nous tenir les coudes, en étant capable d'analyser ce qui se passe et en étant capable d'y répondre d'abord en termes, de, en termes de, de discours, et puis ensuite en termes d'action. Ça veut dire que là, on a besoin des autres qu'il faut aller vers eux s'ils si, euh, si viennent de vers nous, quoi. Bah, bah, on est un peu dans cet esprit-là.
0: Est-ce que, est que la tâche n'est pas encore plus difficile qu'en en pleine restructuration du, du capitalisme au niveau européen C'est-à-dire que, tu, tu le spécifies à juste titre, hein, on est tous atomisés, on est tous séparés les uns des autres. Euh, quand il y a de la casse sociale, euh, ça atomise encore plus les gens. Co comment on peut faire, enfin je pense qu'on se pose tous la question, comment on peut faire quand on est dans justement dans une optique qui n'est pas partitiste, quand on est dans une optique organisationnelle, euh, je dirais, libertaire, communiste au sens large, au sens le plus noble, c'est-à-dire non autoritaire Comment, comment on peut refaire euh, quand les lieux du travail quand même le travail est plus là quand la précarité nous bouffe quand on est animalisé quand on est euh, toujours sur le qui vive euh, à chercher une alloc qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné enfin moi c'est une question que je pose hein, peut-être à tout le monde d'ailleurs comment on peut faire pour euh, se retrouver euh, se tenir chaud euh, pour euh, pour avoir un point un but commun quelque chose à développer quand on a une, malheureusement plus la capacité d'intervenir ou même d'infléchir quelque chose euh, sur nos lieux de travail puisqu'on en a plus quoi c'est difficile j'ai l'impression quand même enfin, je sais pas je pose une question de manière générale à, à tout le monde quoi
8: ouais euh, <coughs> j'ai l'impression que enfin euh, ça, ça participe aussi de du discours quoi et que c'est un discours qui revient euh, qui est porté de façon un peu cyclique quoi j'ai dit en, euh, même pendant les fameuses trente glorieuses euh, il y, a eu, il y a eu des moments où on disait bon voilà la classe voyage disparue même à ce moment-là quoi enfin je veux dire bon euh, à mon avis le, 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 cette question-là bon il y a eu effectivement toute la phase des, restru les, des restructurations des années 70 euh, au début des années 80 et effectivement il y a des patients qui ont été euh, qui ont été laminés qui ont perdu euh, etc etc bon euh, ceci dit moi j'ai l'impression qu'actuellement enfin pour les groupes qui, qui, qui réfléchissent encore un peu sur ces questions là euh, on a du mal, effectivement, on est toujours à la recherche sinon du sujet, de savoir quelle est la composition de classe, etc. etc. Bon, je pense que c'est des choses qui sont intéressantes. Après, très pratiquement, ben, je sais pas, nous, le, ce qui s'est passé, par exemple, à Lille, avec les, les ouvriers de, de Nez, euh, ça, ça peut être des temps comme ça aussi. Euh, L'année dernière, par exemple, on avait recoup, repris contact avec des gens en de, d'Inker et on avait... On, au travers de, de bon voilà de, de, de leur expérience au sein de bah, du syndicat du de des travailleurs du, du SLT euh, à la fin des années 70 on avait envie de bah, de faire un petit peu le bilan de, de leur expérience et puis c'était au sortir de la lutte des retraites, etc. Enfin, je pense qu'il y a des temps comme ça à mon avis qu'il faut euh, euh, qu'il faut un petit peu euh, poser et puis euh, puis faire un travail militant quoi et que c'est de façon un peu sur euh, en passant euh, sur le côté des organisations syndicales, en passant sur le côté des, des structures partidaires, en passant sur le côté de tout ça, euh, par tout un travail hein, de, de fourmis, etc., qu'on on arrive à retisser des choses, et puis euh, et on s'aperçoit que les gens sont contents de l là ils sont contents, il y a une demande, ils sont vraiment contents de discuter, ils ont des choses à dire, euh, c'est un peu comme un côté cathartique dans, dans cette histoire-là, mais enfin, ceci dit, il n'y a pas que ça, quoi. Et euh, bah, ça commence, à mon avis, un petit peu par tous ces... Euh, par ces moments-là, quoi. Enfin, euh, qui, qui depuis euh, quand même il y a un certain nombre d'années, euh, des choses qui ne font plus trop, quoi. Hein, enfin, euh, dans le milieu militant en général.
0: Comme euh, qu'est-ce que tu penses qui se fait plus, par exemple
8: bah, bah, je, de d'organiser de, euh, des temps de rencontre avec des gens en lutte, quoi, bah, euh, ouais. tout simplement, quoi. Hein, parce que effectivement, moi, je pense qu'il y a eu, euh, euh, bon, pas forcément à partir des années 80, mais enfin là, c'était quand même assez fort, quoi. Euh, même dans le milieu dans le milieu militant liberté etc plus moins une disparition de, de, de ces questions là quoi enfin voilà et puis euh, une recomposition un peu idéologique autour de, 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 de trucs un peu postmodernes, machin ouais, enfin. ouais. Donc, voilà quoi et, bien bon, sûr, bien et, sûr. je pense qu'on paye ça quoi hein. et euh, et parfois on a l'impression qu'il faut toujours faire quoi hein.
0: non mais je partage je pense qu'on partage votre avis c'est à dire qu'effectivement on a mais et, enfin Peut-être qu'on peut le mettre aussi sur une sociologie particulière des organisations politiques. C'est-à-dire que, globalement, les gens qui sont à l'intérieur des organisations dites révolutionnaires partagent absolument pas le quotidien, le quotidien des, euh, de doutes à chacun. C'est-à-dire que enfin, euh, c'est pas des gens précaires, c'est pas des gens... Euh, c'est pas des ouvriers, c'est pas... c'est plutôt des couches sociales euh, des classes moyennes supérieures. Dans toutes les organisations politiques d'extrême-gauche euh, ou, ou anarchistes, on a quand même une sociologie très particulière et... Euh, on a la sociologie et, et, et le mode d'action et un mode militant qui colle un peu au cul d'une sociologie, quoi. Donc euh, peut-être qu'effectivement on est tributaire de, on a été tributaire de ça dans les organisations libertaires. Euh, C'est pour ça que peut-être que la question euh, des classes, euh, enfin, au-delà de lanti hein, spécifique des organisations libertaires, au là de l'anti-marxisme, peut-être que justement euh, eux-mêmes, même les organisations libertaires ont cru que la lutte des classes et les ouvriers avaient disparu. Parce qu'il parce qu n'y en avait pas dans ces organisations-là. Ça, c'est peut-être une des composantes. Et effectivement, le, le postmodernisme a beaucoup fait pour dévitaliser toute critique de classe ou, ou classiste de, du, du monde. Donc, pour le coup, c'est vrai qu'à la trappe, il passait aussi le, le, le prolétaire, l'ouvrier sociologique, au-delà au de l'ouvrier en tant que catégorie, enfin, classe ouvrière. Hein. Je parle de l'ouvrier sociologique, ouvrier d'usine mais, euh, mais c'est vrai que ça a participé d une, d une, de, sa, de sa disparition mais euh, ça peut-être que pour le coup c'est enfin, pas notre faute mais peut-être euh, qu'on doit beaucoup à ça à des choses qui nous échappent aussi c'est-à-dire que cette sociologie a beaucoup fait de en termes de militants euh, on est tributaire de cette sociologie-là peut-être, hein, c'est une interrogation que je pose hein, je sais pas trop
8: ouais euh... je pense que euh, la composition sociologique des, des groupes euh, actuellement des groupes militants je ne sais pas si elle est très différente euh, de ce qu'elle a toujours été hein. enfin j'ai pas le sentiment de ça euh, et en même temps enfin je veux dire euh, c'est bon, jamais très homogène tout ça hein.
7: enfin je veux dire c'est pas euh, tout quoi je sais pas, on est autour de la table là, je...
2: J'ai pas, pas l'impression qu'on est parti dans une classe moyenne euh, supérieure. Non, non, mais je parle pas de
9: vous.
0: Hein. <rire> <rire> je parle pas de vous. Euh, hein. euh, non, 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 mais bien mais, évidemment.
8: Bon. Et euh, voilà. Mais non, non. Euh,
0: Bien évidemment, il y a, ça c'est le, le, le maillon faible de la restructuration, Bien évidemment il y, a, il y a un retour du modèle productif euh, depuis les années 70 qui a beaucoup fait aussi pour le retrait militant, pour le militantisme qui était aussi, aussi vécu de manière caricaturale, jusqu'au point de cramer les gens qui ont, qui ont abandonné la perspective révolutionnaire. C'est évident, ça a beaucoup influé sur le retrait militant, l'arrivée de la gauche, tout ça a participé d'un reflux des luttes militantes et de la structuration du capital aussi. Mais une sociologie particulière des militants euh, pour le coup même si elle est euh, c'est un facteur infime enfin il participe aussi du retrait et d'une vision du monde sur euh, la réalité d'un monde social en pleine recomposition quand on voit la classe ouvrière euh, pas dis, qui n'a pas disparu et pour autant euh, à l'intérieur des organisations on se questionne sur le savoir si la classe ouvrière a disparu ou pas il, je je pense que c'est on, on a les théories révolutionnaires pour le coup euh, que la sociologie militante euh, euh, est capable de sécréter parce qu'elle ne les vit pas. Quoi. En gros, il y a un tel écart entre euh, les militants révolutionnaires, qui pour le coup, des fois, sont complètement euh, je dirais, détachés de leur classe sociale d'origine, qu'ils qu ont peu de recul quoi, sur, euh, sur d'où ils viennent, et puis, euh, puis sur la manière de théoriser euh, quelque chose, quelquefois, qu'ils ne vivent même pas, d'ailleurs.
8: Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Oui, non, mais là-dessus, on est bien d'accord. Euh, bon, on a des exemples. Enfin, après le, 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 comment dire, le, le, le fait qu'il y ait des, il euh, y a un renouvellement aussi, hein, je veux dire, de, de des générations militantes. il euh, euh, bon, y a une crise du militantisme aussi. Il y a eu une crise euh, à un certain moment assez fort. Euh, et puis j'ai l'impression que ça s'est recomposé sur des choses complètement euh, au-delà, effectivement. Hein. Euh, de ce qui a pu euh, être produit dans certains cercles universitaires, etc. Enfin, je sais quoi, moi, dans, dans les années 80, le, le truc qui déterminait le fait que tu militais ou pas, c'était l'antifascisme, par exemple, hein, enfin, toutes ces histoires-là, quoi, mmh. avec la création et, et, des scalpes, des trucs un peu culturels ou contre-culturels, etc. etc. Après, tu as les années, enfin, les années 90 avec les, les contre-sommets, euh, les machins complètement hors sol, qui, qui a vu apparaître toute une, une nouvelle génération euh, qui arrive dans les groupes. Euh, les organisations militantes. Donc tout ça, est, à mon avis, pas forcément homogène et pas bon. Mais, mais effectivement, le, le, la, la question de, de, de ben, le, je pense que c'est la, la question, à mon avis, qui, qui a été un peu, euh, c'était la, la centralité du lieu de production, quoi. Enfin, et, mmh. et forcément, tous les référents qui vont avec. Donc, euh, alors, c'est pas mal non plus que ça soit euh, que ça soit mis à mal. Mais forcément, au fond, ça arrive à un moment ou dans un temps de crise, etc., qui fait que, bon, à mon avis, il y a plein de facteurs qui, vont, qui convergent et qui font que, bon, on en est là aujourd'hui. Mais enfin, je veux dire, bon, il y a une moins, enfin, je n'ai pas l'impression qu'il y ait plus d'ailleurs de beaucoup de militants dans la, dans la société en général, quoi.
0: Oui, oui bien sûr, c'est un constat global sur le militantisme qui est assez effrayant, oui, ça c'est évident. Euh, encore peut-être plus dans certains milieux, encore plus marginaux, mais. Là, c est, c est des, les constats sont effroyables. Vous avez des questions, vous, autour de la table, Cécilia, Nico Oui, moi. Ton micro, je suis voilà. Je
3: suis branchée. Salut. Donc, euh, oui, moi, je voulais vous demander justement euh, euh, co comment vous faites au quotidien, peut-être pour. Euh, pour, euh, premièrement bah pour euh, comment dire pour en plus de vos activités professionnelles ou votre quotidien ou voilà ou voilà faut gérer faut gérer faut gagner son salaire faut aller au boulot et en plus il euh, faut mener euh, bah, vos activités il y a votre site il y a votre revue. Il euh, y a vos actions militantes. Comment vous faites euh, comment, comment concrètement euh, vous vous organisez Est-ce que vous bossez tous Est-ce que est qu'il y en a qui bossent pas okay, Voilà, sans non plus dire tout ce que vous faites et euh, où vous êtes et quel âge vous avez, etc. Déclinez votre carte d'identité, mais et euh, et euh, deuxième point, c'était comment après, quand vous rentrez dans ces par exemple avec PSA, on va j'espère, on va rentrer dans, dans ce sujet-là, mais comment euh, vous êtes légitime à aller les voir, à leur parler, à leur dire voilà, euh, on a des trucs à se dire, vous avez des, enfin voilà, on peut on peut au-delà des, des outils qu'on peut vous apporter pour que vous puissiez enfin vous exprimer et témoigner de choses que vous avez à dire. Euh, comment, comment vous arrivez à, à nouer euh, ces liens-là pour qu'il bah, y ait quelque, quelque chose qui s'exprime et qui se diffuse euh, notamment leur lutte euh, voilà euh, ce qu'ils qu font et ce qu'ils disent comment vous entrez dans l'action et comment vous, vous trouvez légitimité à, 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 à entrer et à faire témoigner euh, euh, ces, 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 ces ouvriers qui, euh, qui luttent, euh, qui militent dans leur entreprise justement pour élargir un petit peu leur, leur, leur aura comment vous vous y prenez, comment vous faites
8: sur la première partie de la question, savoir si en gros c'est allié ou pas de milité. Quoi.
2: <rire> non, euh, non c'est pas. Ah, oui, on, tous, on est tous, on va tous au boulot. Euh, bon, et puis, ben,
0: pas tous. Non. Euh, mais globalement, on, va, on y est allé. Euh, oh les euh, bah,
8: ouais, <rire> On y va plus.
3: Mais, euh, Je veux la alors, recette. Y... C'est une bonne idée, oui. <rire> Ah euh ouais, ben, bah... <rires>
0: Donnez-moi la recette tout de suite. Je veux la recette.
8: Ouais, ouais, bah on l'a pas vraiment, nous. Hein, pas... Non, mais... Enfin, mais je non, disons, on, on sait bien on... que c'est difficile
3: à concilier au quotidien, c'est pour ça on, on, on veut des... Ah, bah, des
8: c'est euh, un, un choix, effectivement. Euh, mais on, on a des activités, tout, tout ce qu'il y a de plus euh, traditionnel au niveau militantiste, c'est-à-dire euh, des réunions. Euh bon voilà enfin tout un travail de de, de, de ouais collectif de, de, bon euh, c'est vraiment un travail militant euh, standard quoi il y a rien d'exceptionnel euh,
0: euh, ah on fait pareil alors bah alors c'est marrant ça bah, <rire> hein. ouais. enfin, ah, vous voulez dire qu'on est aussi aliénés que vous alors
3: <rire>
0: <rire> bon ben bah, c'est pas la merde, alors merde
3: ben <rire> eh, nous
7: <rire> sinon euh, euh, du point de vue de mais bien sûr, légitimité, je veux dire qu'on... On à la limite, on n'a pas de légitimité à apporter quand on entre dans quelque chose, quoi. On n'arrive pas avec notre étiquette à la mouette, on n'arrive même pas avec notre écusson, notre notre à la moitié, quoi que ce soit. C'est qu'on est là parce que... Euh, bah, bon, on n'apparaît même pas en tant que groupe politique en tant que tel. C'est-à-dire qu'on euh, s'inscrit dans quelque chose euh, dans quoi on se reconnaît, avec ce que nous, on peut apporter de là où on est. Mais, euh, je veux dire, c'est pas une question, euh, ni d'étendard, ni de... Et c'est même pas une question de légitimité. Je dire, on n'a pas à être légitime ou pas à être dans une lutte à partir du moment où on est, euh, où on appartient à la, à la cohorte des gens qui, euh, qui, qui, qui subissent et qui sont, et qui sont en lutte, euh, à partir de ce moment-là, on est dans, on est dans le même pas, quoi. Je dire, maintenant que d'un point de vue de, de l'opposition et euh, de, de ce dont quoi on peut se, on peut se revendiquer, euh, Bon, c'est autre chose je veux dire dans, dans, dans des moments où, dans des moments de, de de bagarre sociale on se retrouve avec des gens qui euh, trempent absolument pas dans le même euh, dans le même bac que nous euh, je dirais d'un point de vue de de, de, de positionnement ou euh, ou, ou d'analyse politique en revanche sur le moment quand il 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 y a quelque chose qui euh, qui concerne bah, euh, quasiment tout le monde, euh, il est légitime qu'on en soit, et qu'on soit de la moette ou pas, ou qu'on soit, euh, qu soit euh, syndiqué à tel ou tel euh, telle ou tel, euh, non, pas, la, la, la question n'est pas là. Je veux dire, on s'en fout complètement. C'est-à-dire il euh, y a même quelquefois des, des, des situations dans lesquelles, ou même les gens qui sont, qui sont syndiqués euh, à, à telle ou telle boutique, s'en foutent eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où c'est la base qui euh, prend en main euh, ce qu'elle a envie de faire, et que le, les, les représentations, les délégués légitimes, et, euh, etc., sont complètement débordées par les gens qui, euh, qui ont envie de, de, de faire quelque chose pour défendre leur bout de temps, quoi. C'est-à-dire que, la légitimité, c'est celle, euh, celle de l'engagement euh, avec les copains dans, dans la lutte, quoi.
0: Ah, on a envie de... Fred, on, on te dit... On ne vois pas, là, mais on a tous envie d'applaudir, donc... Euh... <rire> Donc, non, non, bien sûr, non, mais on, on est complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que on, on, on par rapport à une problématique qui serait celle de d'une forme d'avant-gardisme, on culpabilise absolument pas une intervention parce qu'on fait partie des gens absolument exploités. Donc, les gens qui viendraient nous faire la leçon sur une espèce d'avant-gardisme, montreur de chemin ou déclaireur de conscience, c'est sûr que on culpabilise absolument pas le fait de dépendre, de défendre des positions de classe où qu'on soit, parce qu'on est des exploités. Donc, euh, nous, à ce nul-là, on culpabilise absolument pas. Hein. Je pense qu'il n'y a, a que les bourgeois qui peuvent culpabiliser, à mon avis. Mais, tu voulais poser une autre question,
3: Cécile Non, je... non c'est bon.
0: Il y, a, il y a un truc dont vous n'avez pas parlé, c'est euh, votre canard. Est-ce que euh, vous pouvez nous en dire plus euh, de, Depuis quand vous l'éditez euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui fait le, le, le fond de l'actu comment, comment vous le rédigez Comment vous euh, vous prenez part un peu à, à l'orchestration d'un outil qui est quand même assez fondamental, il est, il est déposé dans, dans pas mal de lieux de vente. Est-ce que est, euh, ça prend énormément de temps Est-ce que c'est euh, est -ce est un, 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 un bel outil de, 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 qui fait lien et qui permet aussi au, aux, gens un peu, euh, enfin, aux gens de se retrouver autour de quelque chose qui est rédigé Est-ce que vous pouvez nous expliquez un peu le, votre canard, un petit peu, comment ça se passe euh,
8: Le canard, bon, c'est... Euh bon il est publié depuis euh, 1992 euh, c'est pas il a bon il y, y a pas une une parution euh, régulière c'est-à-dire qu'en général ça nous comme j'ai déjà dit hein, ça ça nous permet euh, entre nous de faire le point, de faire le bilan, d'essayer de, bon, euh, de de dresser un peu des analyses aussi bien de des dire des luttes dans lesquelles on se retrouve, des campagnes qu'on peut porter, enfin ce genre de choses et puis euh, et puis aussi ben on a déjà dit précédemment aussi euh, c'est-à-dire de voir un petit peu ce qui se passe euh, au niveau économique euh, et politique ici localement quoi alors après comment c'est fait ben euh, c'est pareil de façon très traditionnelle c'est-à-dire qu'on se réunit euh, et puis euh, et puis euh, on voit un petit peu euh, ce qui nous semble euh, intéressant euh, de, de de mettre en commun quoi par rapport à ça et puis euh, de tisser une ligne et ensuite de se mettre au boulot quoi. Euh, et alors après est-ce que ça nous prend du temps, oui euh, est-ce que c'est un euh, ça nous prend pas mal de temps effectivement, est-ce que c'est quelque chose qui euh, euh, bon, ça, ça nous permet, comme on, on l'a dit ça nous permet un ancrage, c'est-à-dire que bon euh, au niveau de l'impression euh, du tirage c'est très faible hein. euh, on tire à peu près 250 exemplaires euh, globalement un peu plus peut-être 300 enfin ça dépend on fait dire, ouais et, euh, et au niveau des ventes bon globalement ça dépend ouais on est entre 120 et 150 euh, donc localement hein, c'est vraiment euh, c'est ben, pas mal hein.
0: c'est ouais, pas mal ouais, ouais, du tout bon.
8: donc c'est euh, comment dire euh, c'est un canard qui maintenant euh, localement est euh, bon est connu comme le loup blanc hein, vraiment enfin c'est bon voilà au-delà, effectivement, du, du, du lectorat qui, bon, effectivement, c'est pas mal, mais enfin, c'est pas non plus. Mais euh, et ça nous permet effectivement d'avoir une euh, un positionnement, quoi, enfin, sur euh, sur les choses, sur euh, et donc euh, une apparition et puis euh, euh, voilà, quoi. Ça sert surtout à ça.
0: Ça vous sert à. Est-ce que ça vous sert aussi, bon, ça vous sert comme base de discussion, mais comment comment ça entretient des rapports avec euh... Avec des gens qui sont prêts à franchir le pas du militantisme ou pas Est-ce que ça, ça, ça leur permet de, de voir comment ça peut se passer Comment ça se passe avec des gens qui sont susceptibles d'être militants Est-ce que c'est, est-ce qu'ils restent à la porte Est-ce que ça, ça les fait franchir le pas Est-ce que ça leur permet de d'avoir un, une autre vue de ce que peuvent être, de ce que peut être, par exemple, je dis, alors, je le parle avec des grands mots, avec l'idéal libertaire, l'idéal anarchiste. Est-ce que ça leur permet d'un peu de se de se décoincer des, des, des a priori ou de cette espèce de propagande type anarcho-autonome ou je ne sais quoi. Est-ce que ça permet un peu de casser un peu des, voilà, des, 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 des visions un peu caricaturales et médiatiques du, de la chose?
7: Ouais, enfin, bon, euh, euh, je dirais que grosso modo on est euh, actuellement on est un peu moins de dix, ont avec un, un noyau euh, de, de, de gens qui, qui se rencontrent euh, régulièrement. Euh, pour euh, la rédaction du scanner et puis il y a des gens euh, qui, euh, qui contribuent aussi à la question de scanner -dire des gens qu'on rencontre ou euh, qui ont des choses à dire et qui euh, qui peuvent utiliser effectivement euh, le journal pour euh, pour euh, pour les faire passer maintenant euh, il est évident qu'il y a il y a à l'évidence une, une un, 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 Basiquement, une communauté, un peu de point de vue, quand même, de de, de, de la façon d'analyser les choses et puis de, de en termes de positionnement, quoi. Euh, parce que, bon, bah, à la limite, euh, on n'est pas dans le discours, justement, politique euh, 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 stricto sensu, Adar euh, ou quoi que On est dans euh, des positionnements, justement, où on dénonce et où on analyse et où on combat, bon... Euh, des rapports, euh, des rapports d'autorité, des rapports, euh, des rapports politiques euh, euh, qui, qui posent de réels problèmes. Alors ça peut être dans des boîtes, ça peut être aussi euh, d'un point de vue euh, social plus généralement. Euh, C'est-à-dire que bon, on s'est, on s'est euh, Il y a au début des années 2000, pendant cinq ans, euh, on a battu la, la campagne euh, euh, euh pour euh, pour amener un, un éclairage sur, sur les migrants, euh, les, bon, les, alors avec le lien avec les, sympathies, euh, euh, les centres de rétention, euh, l'enfermement en général, etc., euh, les, 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 politiques qui ont été menées aussi bien à droite comme à gauche de, de, de répression à la fois des migrants et des gens qui les soutenaient, mais tout en ne s'alignant pas sur, euh, les, les, les gens, euh, qui, euh, Bon, par exemple, euh, euh, d'un point de vue humanitaire qui, tout en faisant très 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 bien leur boulot euh, d'assistance et, et de secours et, et de coup de main et de remontage de moral et tout ce que vous voulez euh, aux, aux migrants... Euh, nous, euh, on n'était euh, visiblement pas dans, dans, dans le rapport ça, parce qu'il y avait d'une part des gens qui veulent peser que nous, ne saurait pas faire, et qu'ensuite, nous, on apportait ça sur le terrain politique, c'est-à-dire que euh, la question, c'était celle euh, du travail, c'est-à-dire que, bon, euh, une solidarité de classe avec les gens qui arrivent ici, c'est-à-dire que les gens qui arrivaient eux ici à Calais... Euh, et qui euh, voyait les côtes d'Angleterre euh, par beau temps parce qu'on les voit euh, d'ici même de Boulogne. Hein, on voit les côtes, c'est à 30 bornes et il euh, n'y a que la mer entre deux, donc euh, c'est pas compliqué. Et qui se retrouve devant un mur qui n'existe pas mais qui est euh, bel et bien euh, mmh. réel, qui est euh, bah, celui de la, de, de, de la politique euh, menée par les États, euh, bon pour ce qui nous concerne euh, euh, britanniques et français, pour euh, pour couper le toute vérité à ces gens-là de de, de 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 passer le, la Manche quoi. Maintenant euh, par rapport à ça euh, c'est aussi bien voir que les gens qui arrivent qui alors à l'époque nous ceux dans quoi quoi trempait, c'est bien que les gens qui arrivaient là c'était pas des gens qui euh, euh, avaient fait le choix de traverser la, voilà, la, la moitié du monde pour atterrir à Calais. D'ailleurs, quand ils partent de chez eux, ils savent même pas que Calais existe, contrairement à ce que les politiciens, les médias, etc. ont raconté, comme quoi Calais pourrait être un appel d'air pour euh, euh, toute la misère du monde qui voudrait aller en Angleterre, ce qui est complètement faux, puisque les gens euh, les ne savent même pas que Calais existait. C'est parce que au fil de leur voyage... C'est non seulement du boyon, mais quelquefois aussi un bras ou, euh, ou une jambe ou, euh, ou leur santé mentale ou n'importe quoi. Je veux dire, arriver ici pour se retrouver euh, bah, persécuté par, euh, par les flics, persécuté par, euh, par, par, par tout ce que euh, l'administration, sous toutes ces formes euh, françaises et britanniques, puisqu'il faut pas qu oublier qu'il y a des flics anglais ici en France et des flics français là-bas euh, de votre côté de, de la Manche qui travaille euh, justement pour lutter contre euh, cette histoire d'immigration de, de, en Angleterre. Bon, nous, pendant cinq ans, on a été sur ce terrain-là. Mais euh, on n'était pas sur le terrain de dire, à l'époque, euh, c'est pas normal que, etc. On n'était même pas sur le terrain de dire que euh, euh, c'est pas normal que les flics aient une telle attitude par rapport euh, aux migrants, puisque, de fait, euh, les flics étaient là pour ça. Donc c'était pas, pas normal, ça eu était normal, parce que c'était une décision politique de faire intervenir euh, les forces de l'ordre, les forces judiciaires, les forces administratives pour euh, couper l'air sous pied de ces gens-là par n'importe quel moyen avec euh, les, les plus ignominieux, quoi. Bon, maintenant, la question qui était derrière celle-là, c'était celle du fait que les gens qui se retrouvent là, ce sont des gens qui sont des travailleurs qui euh, vont chercher quelque part les moyens de euh, continuer à exister, quoi. Voilà. Alors, euh, sur ce terrain-là, on a eu un certain nombre d'accrochages avec, euh, avec des... Euh, même des des, 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 des... des soutiens aux, aux migrants euh, à Calais. Mais je veux dire qu'on a assumé complètement. Euh, en même temps, on, on, on faisait du boulot sur euh, les centres de rétention. On est allé je ne sais combien de fois à Coquelles, etc. Euh, on, on, et on s'est même déplacé, nous. Alors, avec un, on est même allé à Lyon. Quoi. Je veux dire... Euh, on a fait un, un certain nombre de choses. Et puis, ce qui euh, a déclenché euh, au, au, aussi cette histoire, c'est euh, la, la fameuse histoire jean hangar de Sangatte. Alors bon, on va pas refaire toute l'histoire. Hein, euh, J'ai bien envie de vous dire qu'on a participé à un bouquin là-dessus, mais on n'est pas là pour, pour faire. Non,
0: mais tu peux, en, parler, a, tu, tu peux en parler. Tu peux en parler, sans aucun on, souci. Hein.
7: On a participé à, à, à un bouquin dont on a tiré d'ailleurs une, une petite brochure dans laquelle il y a simplement notre partie qui fait combien euh, c'est plus, enfin euh, plusieurs dizaines de pages, hein, qui, qui, qui retraçait un peu nos, nos interventions euh, par rapport à ça.
0: Est-ce que tu peux en donner donc, les en fait, références Tu peux en donner les alors, références euh, tout à l'heure
7: Ça, ça, ça s'appelle ouais, euh, Petite euh, euh, Politique migratoire, petites et grandes manœuvres chez Carobella. Et ça a été édité chez Carobella. D'accord. Voilà. Bon voilà, donc ça c'est un, un, un temps où effectivement, euh, alors on n'était effectivement pas sur la question euh, des. Euh, des, des travailleurs dans les boîtes ici euh, chez nous, mais on était euh, sur euh, la question des travailleurs euh, de partout qui se sont trouvés ici. Quoi. Voilà. Euh, un, un peu un exemple euh, et là-dessus, là, là euh, dans, dans la boîte on a régulièrement euh, fait euh, éteint non seulement des actions qu'on menait, mais aussi euh, des, euh, des, des initiatives euh, auxquelles on euh, comment ça s'en adhérer, mais aussi euh, de euh, tout ce qu'on a pu faire comme euh, soutien aux gens qui passent en procès, euh, qui, qui étaient jugés pour avoir euh, hébergé des gens, ou qui étaient jugés pour... Euh, voilà, bref, je il y, y a toute cette dimension-là qui, qui qui était prise en compte aussi. Bah, ça veut dire que, donc, euh, je ne sais plus exactement à quoi, à quoi je comme question. Non, non, mais c'est
0: euh, très intéressant.
7: <rire> <rire> mais, mais non, mais, parce que je suis reparti un, un peu moins dans le temps, ça veut dire que comment on s'inscrit, euh, comment on s'inscrit comment... On, euh, et comment, on, voilà, euh, les gens euh, nous reconnaissent et euh, est-ce que, bon, chez nous, de toute façon, il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de… Pas rien, je veux dire, il y a, y a, y a pas de… Je, euh, la boîte âgée existe, on a par euh, souci de comment d'obligation administrative euh, le canard qui est, euh, qui est déposé, euh, bon, euh, qui existe officiellement… Et la moitié enragée qui, en tant que groupe politique, existe officiellement aussi en tant qu'association. Mmh. Maintenant, ça se limite à ça. C'est un simple obligation légale euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir fonctionner euh, en étant moins emmerdé possible. Quoi. Ouais. Euh, et donc, euh, là... La... Oui
0: Non, non, c'était très intéressant. et D'autant plus, j'aurais bien aimé que... Ça, ça fait un peu écho, mais c'est ton propos qui était... Euh, on, enfin, On est très, très attentif à ce que tu dis. Ce serait même intéressant que tu appuies à, que vous puissiez développer aussi euh, suite à ce qui s'est passé à Sangatte et aux réfugiés, euh, que vous nous donniez un peu l'écho, euh, parce que nous on a un écho de la région parisienne, que vous nous donniez un peu l'écho, un écho déformé hein, qu'on a nous des médias, un écho de, de la réception et de l'implantation de l'extrême droite qui surferait justement sur ces vagues migratoires euh, ces grands flux migratoires. Co comment vous ressentez ça Comment comment ça agit sur la population Comment vous vous le ressentez aussi euh, euh, Comment ça déteint Parce qu'on a on a une vision un peu comme ça du du Nord, du Nord Pas-de-Calais euh, euh, jusqu'à Lille, d'une 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 extrême droite qui serait très implantée, qui qui aurait des échos euh, très favorables au sein de la classe ouvrière et, et des prolos en particulier. Euh, co comment euh, justement ces ces ces, ces, ces flux euh, est-ce qu'ils ont participé à quelque chose au-delà de la désindustrialisation, au-delà de tout un secteur d'activité qui s'est complètement transformé Comment tout ça a influé sur, justement, le, 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 la réception du discours de, de l'extrême droite C'est compliqué. Prenez le temps. Euh, hein, euh, on a le temps, on a du temps.
8: Euh, euh. <rires> Juste une petite précision par rapport, justement, à notre intervention euh, sur... le la question euh, euh de sangliate, etc. Bon, nous ce qui nous paraissait, il y, a, il y a un axe, hein, je veux dire, sur lequel on, on était un peu isolé, mais on, on avait euh, plusieurs fois on a ouvert des débats publics là-dessus. C'était la question, effectivement, de, de, euh, de la mise en circulation d'une manœuvre à l'échelle internationale. Et donc il y a un marché du travail qui était effectivement internationalisé. Et par rapport justement à l'Angleterre, effectivement, le, le discours qu'il y avait par rapport à la fameuse appel d'air, mais avec un marché qui avait été euh, un, 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 un marché du travail qui avait été. Euh, après avec euh, le euh, comment dire les années euh, les années Thatcher, qui permettait juste ça qui, euh, qui permet quoi ju justement ça euh, avec la casse effectivement de 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 tout ce qui était euh, le, de minimum de, de, de garantie euh, et donc euh, quelque chose de très ouvert et très ouvert aussi au, au travail clandestin quoi euh, et on, on avait travaillé enfin euh, pas mal là-dessus, euh, ça nous semblait quelque chose d'assez important à dire, au-delà effectivement du fait que Calais est un laboratoire sécuritaire euh, réel, hein, véritablement réel, on a... mais au-delà de ça, de cette question-là que, bon, qui faisait plus ou moins de consensus, nous ce qui nous intéressait c'est justement cette question du travail, quoi, enfin, sur laquelle on a... Après sur la question de l'extrême droite, euh... non, enfin... Je, pense pas que c'est, une influence, euh, parce que la, la, la situation calaisienne, euh, euh, n'a rien structuré, enfin, c'est, la, la, fameuse extrême droite qui sera implantée, qui se qui se se bon, elle, elle est purement électorale, enfin, elle a une existence qui est purement électoraliste, euh, enfin, et euh, l'extrême droite est nulle part, enfin, je veux dire, euh, ici hein, localement sur le, le, le littoral le, la Côte d'Opale est nulle part dans les quartiers elle est nulle part dans les entreprises elle est, euh, enfin, elle est absolument pas implantée elle, enfin, bon, elle existe au travers de, de quelques petites personnalités qui se, bon, qui font des résultats effectivement euh, aux élections à chaque fois euh, ça c'est clair, mais c'est tout quoi. Ça, ça, ça ne dépasse pas ça hein. tu
0: veux dire que pratiquement ça ne pratiquement ça, 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 ça s'incarne pas au-delà du, du spectaculaire politique quoi. non pas du tout pas du tout alors, bon, que... il fait être giro, hein,
10: évidemment. Hein. Mais
0: euh, euh, ici,
8: euh, il y a eu tout un pataquette qui a été orchestré par, par la, la gauche ici, localement, parce que bon, il y avait eu une annonce qui avait été faite dans les médias que on les, les identitaires venaient ici pour s'implanter, etc. C'est des gens qu'on connaît. C'est ces trois espèces de petits bourges euh, qui, qui euh, animent les messes intégristes dans la malheureuse chapelle du coin là, euh, qui vont, qui, qui voilà c'est tout quoi et, et bon ça fait le, ça fait le, le, les, les colonnes de, 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 de du de la PQR, etc ici enfin bref lamentable, quoi enfin une instrumentalisation complètement euh, bon euh, voilà bon c'est ça essentiellement c'est ça quoi on non non pas bon ça, quoi.
0: On, on, vous, on aime l'entendre dire parce qu'on a toujours tendance à dire ouais le nord nord pas de Calais euh, Terre d'implantation alors on parle des Beaumont beaucoup hein. Euh, terre d'implantation, oui. l'extrême droite, blablabli, blablabla, bla bla, Marine Le Pen, le front de gauche contre le contre le front national, blablabla, bla bla bla. bon, on a des on a des, c'est bien de se l'entendre dire, c'est-à-dire que au-delà de l'aspect purement électoral et de petites personnalités, ça 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 ne touche pas particulièrement les pratiques des individus et et au quotidien il y a peut-être autre chose qui se passe quoi, c'est on, on préfère l'entendre de, de votre bouche que que de l'entendre euh, systématiquement orchestré par par les médias euh, bourgeois qui, qui qui ont quand même l'antenne à longueur de à longueur de journée quoi
8: oui non enfin je, très concrètement il n'y a rien de politiquement structuré hors, mmh. hormis effectivement les les, les, les officines euh, électoralistes comme le Front National etc c'est enfin, euh, bon alors après effectivement bon, dans la, il y a un contexte qui fait que de temps en temps il y a quelques faits divers, bon, mais ça dépasse pas ça, quoi. Enfin, il mmh. ouais, faut, 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 ouais, faut surtout pas fantasmer et justement euh, entretenir une espèce de, 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 de discours euh, complètement faux. Quoi. Le... Alors effectivement, les, les résultats électoraux sont là, hein. ils sont, euh, euh, sont indéniables, etc. Mais qu'est-ce qui traduit, quoi Qu'est-ce qu euh, bon, politiquement, qu'est-ce que, bon, voilà. Ouais.
0: Et euh, bon, on ne va pas vous prendre 50 milliards de, de votre temps. On, on aurait aimé aussi parler avec vous, enfin, on veut parler aussi avec vous de, de, de ce fameux débat, mais on va aussi en parler après peut-être avec, avec quelqu'un d'autre, comme vous savez. Euh, mais on aurait aimé, aimé avoir votre, votre, votre vision, votre point de vue sur comment, comment les choses sont organisées, comment, comment la, la Mouette enragée a pris en charge l'organisation de ce débat avec PSA et comment, euh, comment vous, vous les avez accueillis et comment, comment ça s'est passé, comment vous avez même, vous... Euh, euh, même interagir avec avec leur venue, ça aurait été un, ça peut être intéressant de de, de l'écouter peut-être après une petite pause musicale histoire que tout le monde se, se fasse sa pause pipi euh, ça, son, sa son sa pause clope ou je ne sais quoi histoire que tout le monde se, se prenne un peu du un peu de repos et puis on se retrouve si si vous le voulez d'accord ouais. bon, ben, tout de suite alors on fait une petite pause de alors ça va être un peu encore un petit peu un peu de dub histoire de d'avoir un peu de ouais, de faire un petit peu de pause pipi euh, on va balancer un peu de son et puis on se retrouve tout de suite avec la note enragée.
6: Quoi.
0: Avec euh, les camarades de la moite enragée, qu'on remercie d'être euh, encore là <rire> une heure tardive un samedi soir parce que c'est pas évident d'être euh, constamment au téléphone. Donc, tout le monde euh, tout le monde, euh, de mon autre côté n'a pas fait pause pipi, mais c'est pas grave. On va continuer. Euh, merci à vous d'être là encore. Ouais, ouais, on est
2: là. <rire>
7: Alors, pas, ou quoi, mais euh, bon. Non non, ne raccrochez
0: pas, ne raccrochez pas. Nous sommes en direct. Est-ce que vous, est-ce que vous nous copiez Non, je sais pour rire. Euh, est-ce que, est que vous pouvez nous, nous faire alors euh, un petit topo sur euh, sur PSA et l'organisation de ce débat, ce à quoi ça, ça a mené, et puis éventuellement, euh, enfin, si vous le souhaitez d'ailleurs. Euh, les limites, les critiques, et puis vu, vu ce qui s'est passé depuis, depuis une semaine avec euh, peut-être euh, avec justement la fin de la grève. Mais ça peut-être qu'on en parle tout à l'heure avec, avec Jean-Michel au téléphone. Mais euh, enfin pour la partie vous qui peut vous intéresser ou qui à, à laquelle vous êtes plus, plus susceptible d'intervenir, est-ce que vous pouvez nous, nous relater justement le, les événements de ce, de ce débat?
10: Vous, vous avez réussi
8: à avoir, euh, à avoir le, le contact avec, euh, avec Jean-Mi.
0: Tout à fait. Ouais, il va passer à l'antenne ouais. euh, juste après votre intervention.
8: Ah, c'est super, impeccable. Voilà. Euh,
2: donc nous, ce qui, euh,
8: bon, ce qui pouvait nous intéresser dans cette histoire-là, c'est effectivement, bon, c'est euh, c'est une grève qui euh, qui est longue, hein, exceptionnellement longue dans dans la période. Elle, elle dure quatre mois. C'est une grève qui dans un secteur qui est structurant du capitalisme, avec une base qui est quand même assez radicalisée. Avec effectivement bon euh, aussi un encadrement très fort, une euh, CGT Hello euh, dans l'usine, etc. Bon, mais euh, donc des contacts et euh, ce qui nous paraissait justement intéressant c'était de faire sortir euh, une partie des gens euh, qui, euh, qui constituent cette base euh, de l'usine. Euh, de façon à, à ouvrir ben, un espace de débat un peu, un peu libre, un peu libéré, avec des gens euh, qui... Euh, on avait pris contact aussi avec d'autres travailleurs de, de l'automobile. Bon, la rencontre n'a pas pu se faire pour des raisons. Euh, X. Euh, et euh, le débat ben, a été quand même euh, assez riche, parce que je pense que la particularité, c'est qu'il s'est tenu dans un lieu qui est, euh, euh, comment dire, une librairie occupée avec... Euh, bon dans un milieu militant qui est celui un petit peu d'aujourd'hui euh, pas forcément euh, réceptif euh, ou alors bon par euh, à, 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 à rapport à la, justement à la question euh, la question des luttes euh, des luttes sur le lieu de travail parce que bon je pense que derrière tout ça il quel, manquait quel lieu, le lieu politique aujourd'hui enfin c'est enfin, des choses à mon avis un peu à réinterroger tout ça mais enfin bon ça a donné lieu à des échanges euh, à mon sens euh, riches intéressants euh, euh, une écoute quand même euh, et puis eh bien parce que ça ça a permis ça a permis de refaire la même chose à Toulouse quoi c'est-à-dire qu'un autre débat s'est tenu avec une centaine de personnes sur Toulouse et que des ben des gens de Liévin dans le Loir également euh, qui animent un lieu euh, étaient tout à fait intéressés euh, pour effectivement ouvrir le débat euh, à leur tour quoi et donc en ce moment ça nous paraissait quand même assez important quoi enfin que dans les milieux un peu euh, qui sont les nôtres, euh, de euh, réinjecter un peu ces questions-là.
0: Voilà. Pourquoi vous les trouvez euh, vous, vous pensez qu'on on, on, s'est éloigné de tout ça on, Parce qu'on voyait dans le tract euh, qu'on avait lu à l'antenne et qu'on avait trouvé euh, très intéressant, vous parliez euh, peut-être en prenant des pincettes, alors moi je vais dire que je ne le prends pas avec des pincettes, d'un ouvrierisme primaire. On peut être ouvrier primaire. Hein. Moi, je par exemple, je suis ouvrier primaire. Mais euh, vous pensez qu'on est, on, on s'est beaucoup, on s'éloigne de ces questions-là, de ces questions, -là, de, ces questions du, de la production, du, de, du milieu du travail. C'est pour ça que vous pensez qu'il y avait beaucoup de, de beaucoup de réticence, c'est ça ah,
8: Je pense que oui. Enfin, c'est une question. qu'on... Euh, bah, disons que. Bon, euh, euh, je pense que pour pour toute une partie du milieu militant, le, le, le lieu politique n'est plus celui de l'usine. Hein.
2: Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, voilà. Donc, à partir de là, euh, et donc,
8: euh, euh, c'est pas quelque chose d'évident. Alors, en plus, se pose toutes les, la question, effectivement, euh, de qu'est-ce qu'on produit, euh, comment on le produit, pour qui on le produit, etc., etc., mmh. et que, bon, auprès d'une certaine, euh, comment dire, certains militants, enfin, je veux dire, la question de la bagnole, ça se poser un peu brutalement quoi, c'est-à-dire bon, vous êtes des ouvriers, euh, vous produisez des, des bailloles euh, c'est un peu pour, <rire> difficile pour nous, euh, vous voyez, de, de, de défendre votre truc là, bon, euh, alors bien que, sûr, bon, bien euh, sûr. Alors, le débat s'est engagé là-dessus, il est assez intéressant d'ailleurs, euh, avec euh, certaines incompréhensions et en fait pas si, pas si euh, pas si indépassable que ça quoi, sur la question de la, du travail, du salariat euh, euh, et de la bagnole aussi euh, <rire> bon, enfin, des choses très intéressantes quoi donc, euh, mais le débat était ouvert. C'est justement ce qui, ce qui était appréciable.
0: Quoi. Et comment, alors vous, donc, tu dis que vous, vous, vous les avez accueillis, enfin, qu'ils ont été accueillis dans cette librairie euh, insoumise sur l'île, donc. Euh, ouais. Vous avez organisé ça avec des gens, de, des, des gens plus lillois que, que, que de Boulogne-sur-Mer, c'est ça
8: ah, on a, oui, euh, c'est-à-dire qu'on est en contact avec des gens sur l'île. Euh, mm -hmm. Et euh, bon, au départ, on pensait le faire sur Boulogne. Euh, le problème, c'est qu'actuellement, euh, c'est un peu compliqué pour nous d'avoir des lieux. Euh, ceux auxquels on peut accéder, euh, bon, euh, ont n'auraient on pas permis justement d'accueillir un, un nombre de personnes assez euh... bon. Là, il y, a entre, il y a eu entre 40 et 70 personnes qui sont passées. Bon, ce qui est quand même euh, plutôt plutôt pas mal. Donc euh, voilà.
0: Mais de manière générale, c'est les lieux les lieux d'accueil militants sont, sont de plus en plus rares. Hein, ça, on, on dirait pas que la, refu, la radio est un refuge, mais, mais presque. hélas hein. sans compter qu'il faut des sous sous dans la poche et que comme on n'en a pas beaucoup, la radio c'est vraiment l'économie de l'économie. Mais euh, donc le le, le le débat vous l'avez organisé. Euh, on, on sait que Jean-Michel avait suivi, on, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec lui, la lutte, et vous, de quelle manière vous êtes, euh, êtes investi dans, dans cet accueil -ce que, euh, qui, qui a plus fait le, le contact, qui a, a été plus à l'initiative du, du déplacement Est-ce que ça a été plus à l'initiative de votre initiative ou ça a été plus à l'initiative euh, enfin, où les gens étaient suffisamment ouverts pour pouvoir euh, entrevoir un, un déplacement
7: bah, C'est-à-dire que le je pense que c'est un, de... un peu aussi une question de réseau, quoi. C'est-à-dire que euh, des gens qui sont en contact, euh, qui euh, ont un contact avec ce qui se passe à l'intérieur de l'usine, et notamment euh, via en lit, euh, en pauvre, mais en particulier, dire, ça a permis quand même, euh, à partir du moment où on est en contact avec des gens qui ont pu rentrer dans l'usine, L'idée, c'était de pouvoir faire sortir les grévistes de l'usine pour eux apporter euh, apporter leur but en, en dehors des murs de l'usine. Et donc euh, la façon dont ça s'est organisé, ça s'est plutôt fait en réseau, c'est-à-dire qu'il y avait un lieu euh, qui existait à Lille, euh, des gens qui, euh, qui s'investissent sur les questions euh, sociales, sociétales, politiques euh, et qui euh, et qui avaient envie justement de de, de, de de construire quelque chose, et notamment dans un lieu vous avaient, quoi. je veux dire qu'il n'y a, a, a pas de lieu de, à, 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 à clémenter à qui que ce soit. Donc, il y avait un, un réseau et une opportunité. Et donc, euh, c'était bien dommage de passer à côté. Hein <rire> <rire> voilà. Et donc, euh, ça s'est comme ça. C'est-à-dire que bon, les gens d'Insoumis sont aussi des gens qu'on qu connaît euh, par d'autres franchement euh, euh, C'est des gens que... Il y, oh, y, 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 y a aussi des... Des camarades qui, euh, qui, qui sont des, 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 un peu des passerelles, quoi, parce qu'ils ont un pied dans un truc, un pied dans un autre, bien ils connaissent des gens qui, euh, qui évoluent dans telle ou telle sphère, etc. Ce qui fait que, bon, bah, en, en, jouant, euh, en jouant de l'Internet, du téléphone et du relationnel direct pour, pour les gens qu'on connaît personnellement, il y a eu moyen de monter quelque chose. Euh, alors je ne dis pas que ça a été facile et puis que ça n'a pas pris un peu de temps, mais euh, euh, et avec surtout euh, ce qui est très important un répondant euh, positif à un accord et un, un j'irais même presque un enthousiasme de la part des euh, des, mmh. des donnés quoi parce que je veux dire qu'à la limite euh, euh, sans eux <rire> je veux dire, on aurait pu faire un débat suranné sans les gens donnés mais enfin euh, bon là le, 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 vraiment le, ce qui est ce qui ce qui a de particulièrement intéressant et j'irais même de, 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 euh, de euh, vraiment de, 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 de important mais je trouve même pas le mot, parce qu'il y a évidemment super supermassif quelque part, c'est que les gens qui étaient en grève à Omé sont venus à l'île euh, pour parler de leur lutte avec des gens qui euh, en sont complètement extérieurs, et qui, comme vous disiez, euh, vous aviez tout à l'heure, étaient même quelquefois dans une position euh, d'incompréhension de, de, aussi euh, par, rapport à, à, par rapport à la lutte, mais par rapport à, au... au au statut, à la qualité euh, d'ouvrier d'automobile de, de ce genre-là, euh, etc. Enfin, C'est-à-dire qu'il euh, y a, a toute la question du travail, du travail dans l'automobile, et la question de la grève, et la question de comment, euh, de comment on tient une grève, au-delà de, au de toutes les embrouilles qu'ils avaient eux-mêmes à l'intérieur de l'usine, d'un point de vue, euh, vue euh, partidaire ou syndicaliste, vue, etc. Et on a eu affaire à des gens qui étaient euh, cartés ou pas. Euh, dans des endroits euh, dans, 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 dans des syndicats mais euh, dont ils n'ont absolument pas fait l'État justement quand ils étaient là. là ils ont dit nous on est des ouvriers en grève maintenant euh, être à Sud, être à CGT être d'être euh, être, être pas Mais la question à' pas là, la question c'est que là nous, on, on se bat et on lâchera rien quoi qu'on dise des délégués qui syndicaux qui lâchent ou qui lâchent pas se... l'idée voilà, c'était ça et qu'à euh, partir de ce moment là euh, ça permettait une ouverture, euh, mais dans tous les sens du terme, euh, du débat et de lutte. Ça veut dire que ça allait à la rencontre de gens qui ne travaillaient pas dans l'usine, qui travaillaient encore moins dans l'automobile, qui n'étaient même pas de la région parisienne, euh, et, et donc qui, qui permettait justement de, de, une ouverture, euh, au moins du point de vue de la... De, 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 de la... Parce que c'était un truc qui était étouffé et par les médias, et par on n'en entendait pas parler. Donc il fallait bien que quelqu'un le fasse aussi parce que c'est une ville qui était emblématique, d'une part parce que de là où ça se passait, et puis de ce que ça euh, de ce que ça euh, signifiait notamment pour euh, l'ensemble de l'industrie automobile, mais, mais, mais pas seulement, pour ce qui va arriver par la suite. C'est-à-dire que, ce que le sort qu'on est en train de réserver à, à, à ces gens-là, euh, les gars et les filles qui sont en grève, ce pourquoi ils sont en rêve c'est parce que euh, ce qui leur arrive va tomber sur la gueule des gens qui travaillent ailleurs. Et qu'à euh, partir de ce moment-là, les patrons ont gagné, c'est-à-dire que euh, voilà, euh, la question c'était ça et euh, l'idée c'était que bon bah il pas question de laisser euh, des gens se bagarrer tout seuls dans leur coin. Euh, on a on a eu suffisamment d'exemples de, 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 de ce type euh, ces dernières années de, 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 de boîtes où euh, les gars se, se battaient tout seuls comme euh, ou comme, les filles d'ailleurs. Comme, comme, euh, avec les moyens du bord et avec ce qu'il pouvait faire et en, et en se cassant la gueule et en sachant qu'il se casserait la gueule mais en lâchant rien parce que euh, lâcher, ça veut dire qu'on on reconnaît que euh, que a gagné quoi donc euh, l'histoire c'était c'est ça maintenant euh, le second intérêt et qui là, qui a été clairement exprimé par le euh, par enfin, les, euh, les grévistes de, de PSAOB, c'est qu'eux, ils aspiraient justement, parce qu'ils savent qu'il y a ailleurs, où, il y a ailleurs des gens qui sont en grève, il y a ailleurs des gens qui ne le sont pas encore, mais euh, qui sont de toute façon menacés euh, euh, dans, leur, euh, dans leur job, dans leurs conditions de travail, dans leur même dans leur euh, dans, dans leur, continu, euh, dans leur possibilité à continuer à travailler. Et donc, euh, ce, qui, euh, ce qui est revenu très souvent, c'est euh, l'idée de la convergence des buts. Et voilà, donc nous, un, 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 le fond, c'était un peu, justement, on, on, on s'est relativement fait exprès, on leur donner un maximum la parole, comme vous êtes en train de faire avec nous, euh, c'est-à-dire que leur permettre de parler de leur lutte et leur permettre d'essayer de, 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 d'engrainer quelque chose qui puisse euh, euh, faire qu'il y ait une, y ait un, une émulation, je ne sais pas comment on peut appeler ça, une, ce qu'appelle le mot qui revient à tout le temps, c'est convergence, une convergence des luttes. Voilà, donc, euh, l'idée, c'était celle-là au départ. Et sur ce point-là, on peut pas dire que ce, on n'en sait rien, mais c'est pas forcément causé de soucis. Est-ce qu'on est, à notre connaissance, ils ont pas eu beaucoup de contacts de, de, de travailleurs d'autres entreprises qui auraient, qui auraient dit, bon, euh, on, on va s'y mettre, euh, ou des choses comme ça, quoi. Bon, ça, je, on peut pas dire. Peut-être que, peut-être que c'est, c'est arrivé. Enfin, pour, pour l'instant, ça ne prend pas le chemin. Mais au moins, il y a eu l'idée d'essayer de permettre ça, d'amener la lutte en dehors de l'usine, en dehors de, de la couronne parisienne, en dehors de l'automobile, en dehors de, voilà, quoi, des travailleurs en grève qui, euh, qui vont parier à, à, à des gens de leur combat et, et qui attendent du soutien et, euh, et d'extension et, 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 et du contact.
0: Non, non, mais c'est... Voilà. Nous, on a été... On a été euh enchanté du enfin, en ce qui me concerne j'ai été enchanté du débat euh, de la qualité des interventions de la lucidité euh, des gens qui luttaient euh, c'était d'une très haute euh, d'une très haute tenue euh, j'ai l'impression qu'on enfin, a entendu quelques gens de la moitié enragés certainement j'ai cru entendre quelques voix euh, vous 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 seriez intervenu plus particulièrement de, dans ce débat euh, quelles auraient été euh, alors c'est c'est toujours difficile d'intervenir comme ça en disant euh, les limites, les parce qu'on passe pour un moraliste ou je ne sais quoi, mais quelles sont vous, les quelles sont, quels est selon vous, je dirais peut-être les limites de de, de tout ça et bon les perspectives, on, on les ressent bien, on voit bien tout ce que ça pouvait, ce vers quoi ça tendait, mais quelles sont pour vous les les limites de qui sont inscrites. Euh, même dans ce type de lutte quoi qu -ce qui... Où se trouvent les limites sans, sans être... On n'est on pas, pas en train de chercher la petite bête ou la critique absolue, parce que c'est très facile de le faire avec du recul, avec, euh, avec du temps, quand on n'est pas la tête dans le guidon. Mais pour vous, qui les avez accueillis, qui en avez discuté beaucoup avec eux, euh, qu'est-ce que, à quel niveau se situe la limite quoi bah,
8: La limite... Euh, <coughs> on a essayé un peu de leur demander effectivement euh, comment ça se passait dans leur Alors, Les tentatives qui ont été euh, menées justement euh, par rapport à cette fameuse convergence, enfin, précisons que c'est pas une, c'est pas la convergence des gauchistes, hein. c'est-à-dire, euh, quand ils parlaient de ça, ce n'était pas euh, la, la, une espèce d'association euh, euh, à la tête d'appareil euh, partidaire ou syndicaux, de... ce n'était pas ça du tout, c'était effectivement rentrer entrer en contact avec euh, des gens qui euh, actuellement euh, connaissent la même situation. Alors, il y avait les gens de Virginie, il y avait les gens d'une boîte de de, de je sais plus de, de, de produits laitiers fin, etc euh, et, bon je pense que ils ont certains l'ont exprimé euh, en, en disant bon voilà à chaque fois qu'on a on a dit qu'il fallait essayer de, de de rentrer en contact directement avec des gens euh, qui sont en lutte également systématiquement ils ont euh, ils ont reçu une fin de recevoir. Après, ça, ça a vraiment été le... le Bon, c'est très clair, par exemple, lorsqu'ils ils sont au comment dire au salon de l'automobile, là, où justement ça commence à chauffer un peu, et puis bon, bah, on voit les gens de Hello qui ont affrété les bus et qui disent allez on monte dans les bus, quoi. Bon ben bah, voilà,
2: c'est ouais.
8: enfin, très clair quoi, enfin voilà. Donc euh, la limite moi j'ai l'impression qu'ils ont quand même repoussé les limites euh, ils les ont poussé loin quand même, les limites
0: hein. oui non mais moi justement c'est ce que j'aime t'entendre dire c'est à dire que effectivement bon moi je suis pas on n'est pas en train de chercher des petits dépoux je ne sais quoi tu, tu le dis toi même voilà ils sont allés au-delà des au-delà du truc et c'est déjà un, un superbe effort quoi c'est énorme euh, ah. qu'est ce que vous avez pensé parce que nous on avait diffusé ce son il y a peut-être euh, un mois, je crois, ou deux mois, je ne sais plus, euh, non, c'était un mois, euh, de l'intervention de, de PSA au congrès du PS. Alors nous, on l'avait diffusé de manière un peu... Euh, bon... Euh, un peu dans l'expectative, enfin, un petit peu en, en doute, quoi, par rapport au fait que euh, le, le, le délégué CGT, qui... Euh, comment il s'appelle euh, Voilà, merci, euh, soit allé... Euh, au congrès du PS, avec son discours et sa phrase élogie sur le Front national à la porte de à la porte du pouvoir, tout ça en interpellant un, un pouvoir socialiste. Nous, j'avoue qu'on est resté un peu dans l'expectative. Enfin, on était on était un peu chamboulé. On se dit mais qu'est-ce que ça vient à faire là Vous 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 aussi vous en avez eu écho de, ce, de cette démarche comment, ouais, vous, ouais, ouais. comment vous l'avez analysé bah,
8: Je pense que le c'est une le... lutte qui est complexe aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des quantités d'enjeux, il y a toute une série de, de parties de potes banane qui s'est joué à des niveaux euh, d'intérêt immédiat euh, pour des structures comme Elo, euh, au sein de la CGT, de reclassement, enfin voilà. ouais, de poste, à mon euh, enfin de prise de, po de, 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 de postes à euh, responsabilité au sein des appareils. Enfin, a, bon voilà, ça joue aussi au niveau municipal. Il enfin, y, y a tout un contexte extrêmement euh, euh, difficile à appréhender, bon, on a un, une petite idée de tout ce qui joue. Bien sûr. Prends, voilà, voilà, voilà. Donc, je, je pense que Jean-Michel... Euh,
0: va nous en faire part. Euh, voilà. Bien sûr, bien sûr. Non, non, parce que, bien euh, évidemment, euh, on, on, on se disait que, 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 bien évidemment, brader des immédiats comme ça, un peu passagers, euh, bien sûr, ça, ça donnait la possibilité d'avoir des succès. Alors, après, tout limité que soit-il, hein, parce que... Les gens ont récupéré 20 000 euros et ça, on ne crache pas dessus, bien évidemment. D'un autre côté, euh, on, on sait bien qu'à un moment donné, on, on sacrifie des choses au niveau du, du mouvement dans sa, dans sa pérennité, dans sa longueur, dans, dans ses objectifs à long terme. Et euh, à ce niveau-là, c'est peut-être le. Peut-être, nous, on s'est interrogé là-dessus. C'est-à-dire que, voilà. Mais effectivement, peut-être que, que Jean-Michel pourra en parler. Nous, on, on, on veut déjà, euh, on va pas vous trop, trop vous, vous prendre de temps, vous remercier de la qualité de vos interventions, euh, de votre disponibilité. Euh, on, on vous cache pas que on est euh, toujours content de voir des euh, de pouvoir établir des ponts comme ça avec des gens.
3: C'est la convergence des luttes.
0: Ouais. <rire> non mais euh, okay. sincèrement, je, je parfait, le dis avec on le dit avec beaucoup de avec beaucoup de sincérité. Il n'y a pas de pathos dans ce que je dis. Euh, C'est d'autant plus rare que les gens se cherchent des poux et dans les dans certains milieux militants, les gens se cherchent des poux et des poings. Des, on, on, ça vire à l'enculage de mouches. Et que quand on voit des gens qui font des choses sympathiques, énergiques, et qui ont, qui ont vraiment, je dirais, les tripes qui sortent, on a envie de leur dire qu'on qu est, qu est à côté d'eux. Et que, en l'occurrence, en ce qui concerne la radio, si vous avez des choses à, à passer à l'antenne, si vous avez des propos à émettre, si vous avez des actions particulières, bien évidemment, cet outil, qui est un outil de, de petits groupes structurés très modestement, est le vôtre à chaque moment et quand vous le voulez il sera mis à votre disposition euh, sans, sans aucun sectarisme et euh, si vous avez envie d'y passer du son euh, des interventions ou quelconques ou des choses ni au niveau de l'actualité bien évidemment cet outil euh, sera partagé avec vous sans aucun espèce de, 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 de souci de, de pureté je, je ne sais quel euh, enculage de mouche ambiant voilà.
8: d'accord ben, ben, c'est très intéressant on, on apprécie également
0: voilà. En tout cas, merci, merci de votre disponibilité, de la clarté de votre propos et euh, bien évidemment, euh, on désespère, on désespère pas de, de venir dans votre coin vous saluer très euh, très gentiment et vous aussi, vous êtes bien évidemment invité. Vous n'hésitez pas, si vous venez dans la région parisienne à toquer, il y a toujours une, une, chambre, de, une chambre de libre, un, un couvert euh, sur la table, il n'y a aucun, aucun problème, quoi. ça fait partie de la... Bien. De la, de la fraternité euh, libertaire au sens euh, noble et large du, 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 du propos. Bon, bah super. Voilà. Ouais, merci, que, merci, bon. merci beaucoup merci à, à vous, vous, à Xavier, à Fred et à. Comment. Euh, qui était avec là, vous ici. Voilà. Merci beaucoup <rire> à vous, en tout cas. <rire> merci beaucoup. On va passer une pause de musique. Et après, on va passer Jean-Michel. J'espère qu'il va nous écouter. J'espère qu'on l'appelle pas trop tard. Et en tout cas, merci beaucoup. Et
8: merci à vous. Au à bientôt. À bientôt. Merci, à très bientôt.
0: De retour sur Radio Vostani. Alors on remercie encore les gens de la mouette, c'était très, très sympa. Et on avoue qu'on on aime beaucoup euh, entendre des gens comme ça qui ça nous fait euh, ça nous fait du bon du bon euh, du bon moqueur, ça nous ça nous réchauffe un petit peu, c'est très plaisant. On aimerait en entendre plus souvent, je vous avoue. Euh, et puis alors bah, là on, on est passé euh, c'est Jean Michel qu'on a au téléphone. Jean Michel, est-ce que tu nous entends
10: oui, je vous entends très bien. Alors moi, je suis dans un environnement un petit peu bruyant, si jamais euh, ça devenait un peu compliqué, tu me le dis. Et euh, j'irai euh, m'isoler un peu plus. Salut aux Vostaniens et salut aux Vostaniennes. Et salut aux camarades de, de la Mouette Enragée, euh, s'ils nous écoutent encore.
0: Eh ben c'est vrai qu'on les salue et puis euh, on espère vraiment, vraiment, vraiment euh, se voir pour de vrai, quoi. Faire un visu, quoi, comme on dit dans les Cibis, chez les cibes. <rire> Euh, Jean-Michel, on va, euh... enfin, on va prendre depuis le début, hein, parce que c'est ça l'objectif. Euh, on ne veut pas demander ton pedigree, on ne va pas te demander ta carte d'identité. <rire> mais globalement, déjà présente-toi, ça va nous poser un peu les, les, les gens, d'où t'appelles, qui tu es, qu'est-ce que tu, enfin, parce que tu fais, on s'en fout. Mais euh, euh, qu'est-ce que tu es venu faire dans cette lutte de PSA,
10: dans cette galère Bah alors d'abord, je dois faire une confession, hein. c'est que moi je suis euh, un, un militant euh, politique, je me considère euh, comme un prolétaire et je me considère comme un communiste révolutionnaire. Et je milite dans un groupuscule qui s'appelle l'organisation communiste-libertaire dont on a entendu certains camarades tout à l'heure. Ceci étant dit, euh, euh, je n'ai aucune vocation à, 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 comment dire, à faire de la publicité pour ce groupuscule. Pour moi, l'organisation politique est un outil qui me permet de me mettre en convergence avec d'autres camarades. Et donc, euh, ben, l'année dernière, euh, j'étais dans une joyeuse condition de salarié et euh, je travaillais et je vivais dans le 93. Et euh, moi aussi, je fais de la radio et euh, par l'intermédiaire de cet outil, la radio, j'ai pu rencontrer euh, ben, des gens dans le 93 et puis euh, des salariés de, de, de l'usine d'Aulnay. Et donc, euh, tout naturellement, euh, quand ils se sont mis en grève euh, le, le, au début du mois de janvier... Euh, j'y suis euh, allé je suis allé les voir et euh, d'abord euh, timidement euh, aux abords euh, de l'usine et puis en fait euh, euh, vu euh, l'accueil euh, positif euh, euh, qui avait eu lieu, euh, rapidement euh, ben, j'ai sauté le mur euh, de, de, de l'usine et euh, j'ai pu assister euh, aux assemblées générales et on a pu euh, tisser, euh, tisser des liens et tisser des complicités. Alors euh, des complicités euh, qui étaient euh, ben, d'abord euh, euh, des complicités euh, de classe, hein, puisque euh, on est tous enfin euh, euh, moi j'ai connu le, le, le travail en usine, donc il euh, y avait des choses sur lesquelles on pouvait changer. Des complicités aussi par rapport à des histoires personnelles, c'est-à-dire que à Olney, euh, il y a beaucoup de gens issus de l'immigration et notamment l'immigration algérienne. Et moi-même, je suis issu de cette immigration, donc euh, on avait aussi des choses à se raconter. Et puis, des complicités aussi euh, ben, par rapport à ce qu'on ressentait dans la société puis notre position sociale. C'est-à-dire qu'il euh, y avait une majorité de gens qui étaient entre 30 et 40 ans et donc on avait euh, des choses à se dire. Et puis, ben, euh, euh, au fur et à mesure, euh, ces complicités euh, devenant euh, de plus en plus euh, tangibles... Euh, on, on leur a proposé. Alors on c'est qui C'est des gens qui pouvaient se déplacer de manière individuelle à Aulnay pour voir ce qui se passait. On leur a proposé, ben, de 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 vu que qu'ils étaient un petit peu dans une situation de blocage, ben de, de sortir de l'usine justement pour pouvoir faire la publicité, faire la publicité de leur grève. Alors. Euh, pour moi, euh, il, y avait, euh, il y avait deux choses là-dedans. Il y avait d'une part euh, ma solidarité naturelle avec euh, des grévistes et euh, des gens qui réagissent par rapport euh, à leur exploitation et on sort euh, qui leur est fait, c'est-à-dire que euh, visiblement et très très rapidement, ils se sont rendus compte qu'on ben, avait euh, dans cette société que choix euh, euh, entre la liberté de crever de faim et la liberté de se faire exploiter. Et puis moi, en tant que, que, que communiste révolutionnaire, c'était le moment... Euh, particulier euh, de, de ce qui se passe à Olney, de ce qui se passe dans la société en manière générale. C'est-à-dire que euh, dans le cadre de cette restructuration capitaliste qu'on nous vend sous le nom de crise, eh ben, l'industrie le, 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 automobile, c'est euh, un des moteurs euh, de, 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 du capitalisme du XXe siècle. C'est-à-dire que à l'intérieur de, de, de la crise aujourd'hui, que moi je considère comme une crise de surproduction, il est normal que cette crise, elle frappe de plein fouet à la, la production automobile. Et donc, euh, ben, ce qui se passait euh, à PSA avec euh, le, le plan, euh, plan d'ampleur de 11 000 suppressions de postes, il était pour moi euh, le, le, le décalque euh, de, 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 de l'accord de compétitivité à Renault, de l'accord euh, dit à ENI euh, sur le travail, etc., etc., et que ben, euh, il était nécessaire, même si. On pouvait avoir des critiques par rapport à, à, à leur mouvement et par rapport à ce qu'ils revendiquaient, bah, de, de, de créer les conditions d'une solidarité euh, réelle et, et, et effective quoi.
0: Tu, euh, voilà. Oui, non, mais ça c'est très pratique, bien évidemment, c'est une, une manière d'intervenir. Tu vous les avez enfin euh, toi es intervenu dans, dans l'usine euh, chez les syndicalistes euh, sans aucune espèce d'a priori, même si euh, les gens étaient euh, Encarter, ou pour encarter, euh, politiser au sens euh, partidaire du truc. Tu es, euh, es allé directement les voir, voir les gens qui étaient dans l'usine. Comment tu comment as été accueilli comme, euh, comme militant politique ou tu as été accueilli comme euh, un individu lambda euh...
10: Non, non. Euh, en fait, euh, j'ai articulé euh, ma, ma première intervention euh, sur... Euh, alors, ce qu'on a fait, nous, dans notre ville, c'est qu'on a fait la publicité du mouvement Dolnay et euh, on a euh, organisé euh, des collectes financières, puisque euh, euh, c'était un, un, un des enjeux de, de, de la solidarité. C'était quelque chose qui permettait euh, bah, d'articuler un, un, un propos politique au, autour d'une solidarité réelle. Et en fait, euh, bah, quand je me suis présenté euh, la première fois devant l'ensemble des ouvriers... Euh, je suis intervenu en Assemblée Générale en ramenant euh, le chèque euh, ben, de nos collectes et euh, je leur ai bien dit euh, que euh, ben, d'accord j'étais un militant politique, voilà, ceci étant dit on passe à autre chose et que euh, ben, euh, euh, leur combat il était aussi euh, euh, le nôtre, il était le combat de tous les salariés et que euh, ben, euh, voilà quoi, euh, mon intervention elle s'articulait aujourd'hui euh, autour d'une solidarité financière mais qu'elle avait pour vocation à... Euh, à, à, à déborder et à comment dire à, à euh, comment dire ça euh, ben oui à, à, à créer euh, des moments de solidarité euh, non pas entendu comme euh, la simple assistance à, à, à un mouvement social mais à, à, à tout ce qui pourrait renforcer euh, leur autonomie euh, pour pouvoir ben, gagner quoi parce que euh, tout le monde du travail était attentif euh, à, à à leur combat et que ben on pouvait pas euh, on ne pouvait pas les laisser tout seuls euh, par rapport euh, pas face à cela quoi alors évidemment euh, euh, assez rapidement euh, j'ai été sondé euh, par euh, les militants de lutte ouvrière hein, puisque euh, euh, <rire> la cgt euh, là haut sait lutte ouvrière il bah, faut oui, quand même le dire bah, hein. mais c'est euh, une, une section de, de, de lutte ouvrière une partie de lutte ouvrière qui est intéressante et qui n'est pas homogène hein. Parce que euh, euh, à l'intérieur du lutte ouvrière, il y a, y, a, y, a, y a des choses euh, qui, sont, euh, qui sont, malgré euh, l'aspect le, le, la, euh, frustre qui peuvent euh, apparaître euh, à certains moments, il y a des militants d'usine, là-haut, des gens qui sont là depuis super longtemps euh, dans l'usine, qui sont euh, des militants qui ont une approche euh, assez intéressante de, de leur présentation euh, politique. Quoi. Et donc, ils étaient assez euh, étonnés. Et euh, parfois même euh, enthousiaste à ce que euh, bah, des militants politiques se donnent la peine de rentrer dans l'usine. Tu vois, c'était euh, bon, faut quand même le dire. Euh, euh, J'étais euh, très isolé, quoi, à mm -hmm. la limite. J'étais même le seul, euh, ce qui est assez paradoxal, d'ailleurs, parce que euh, l'usine Dolney, euh, c'est euh, un des derniers grands bastions industriels. C'est euh, le deuxième employeur privé du 93 après aéroport de Paris donc euh, tu as, as 1500 personnes qui bossent directement sur le site tu en as 2000 avec euh, les sous-traitants et euh, régulièrement euh, tu l'ensemble des groupes gauchistes qui tractent euh, euh, à, à, à la sortie des usines quoi. Chacun essaie, chacun essayant de faire euh, son trou euh, là dedans. Donc euh, c'est un peu, euh, je sais pas si vous connaissez le film euh, La Classe Ouvrière au Paradis. Oui, oui. C'est exactement ça quoi. Ben, c'est exactement ça tu vois. T'as les mecs, t'as toutes les boutiques euh, qui viennent tracter avec euh, euh, les <rire> discours politiques et tout. d'ailleurs alors ce qui est marrant là dedans, c'est vraiment incroyable. <rire> c'est qu'il y a aucun des mecs qui rentre rentrer à l'intérieur, hein, tu vois, parce que euh, <rire> c'est euh, c'est Bon, l'entreprise le, le, est fliquée, hein, c'est-à-dire que tu as des tourniquets, il faut passer avec une carte. Alors bon, tu peux demander de la complicité à ce que tu as un, un, un camarade à l'intérieur de, de, de l'usine qui, qui vient et, et, et qui, te, qui te fait passer avec lui ou qui te passe sa carte. Mais moi, ça me faisait chier d'abord parce que j'avais pas envie de les emmerder à chaque fois que j'arrivais. Et puis en plus, comme ils sont surfliqués là-haut... Ben, c'est des coups à ce qu'ils se fassent euh, coller une étiquette derrière le dos. Et puis en plus, on n'a pas les mêmes horaires, donc euh, quand j'avais envie de rentrer, je rentrais. Il y a aussi cet aspect-là, je pense, qui les a intéressés, c'est-à-dire d'arrêter de, de passer, de ne pas être timide et puis de, de, venir, de, venir, de venir avec armes et bagages, quoi, euh, sans, sans, sans leur vendre quoi que ce soit, sans avoir une une, une soupe, mais d'être à leur écouter, et puis euh, ben, d'échanger, ouais, d'échanger et d'avoir une discussion. Et, euh, je dois dire quand même que euh, bon, euh, j'ai fait quelques mouvements quoi, mais euh, j'ai jamais été aussi bien accueilli quoi. Mais alors, jamais, vraiment. C'est très intéressant.
0: Ouais. Non, non, excuse-moi, Jean-Michel, c'est très intéressant que tu que tu aies articulé le fait que tu sois venu aussi avec euh, quelque chose qui s'incarnait dans une solidarité euh, pratique, c'est-à-dire avec du, du sonnant et du trébuchant, c'est-à-dire le, le nerf de la guerre, le, le, le flouce quoi. C'est-à-dire que que tu sois arrivé avec ça, c'est aussi important et ça donne un peu une, aussi une légitimité de. Ta à ta présence très pratique, à leur soutien parce qu'on peut on peut se gargariser de mots sur le soutien euh, symbolique, on est avec vous les gars, mais quand on arrive avec un peu d'argent pour pour la caisse de lutte, c'est quand même euh, ça te donne aussi peut-être euh, je dis pas que ça ouvre les portes mais ça te donne aussi le fait que bon vous êtes remué le cul pour 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 leur grève quoi, c'est c'est plus sympa que de de dire euh, on vous soutient euh, comme ça de loin euh, ou euh, avec euh, en, en priant dans notre coin euh, le, la Sainte Révolution mais euh, c'est 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 quand même assez euh, est-ce est est que ça t'a permis plus particulièrement de rentrer ou c'est Parce qu'on ne va pas te demander comment t'es rentré, comment t'as fait, mais tu dis que les, les gauchistes restaient dehors et toi t'as pu rentrer avec, euh, avec un peu d'argent. Est-ce que c'était l'argent qui t'a fait rentrer ou est-ce que c'est euh, est -ce que t'as joué un peu de ta de, de, du fait que t'étais un peu plus malin que les autres ou, Comment ça s'est passé pour que tu puisses rentrer et te donner un peu de légitimité
10: Alors, je pense que c'est euh, euh, aussi euh, le, 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 le discours que, que, que j'ai présenté quand... Euh, quand j'ai quand j'ai quand j'ai apporté ce soutien et puis la nature de ce soutien moi je me suis présenté comme étant pas de lutte ouvrière pas au front de gauche même pas au nPA et même pas à la cgt tu vois <rire> et que bah, j'étais quand même solidaire avec eux et que ben bah, nous euh, en tant que groupe politique euh, et, euh, et euh, avec les gens qui bougent dans ma ville de Reims, euh, on avait fait de la publicité sur les marchés par rapport à leur grève et que c'était que des petits dons par-ci par-là et puis que c'était aussi des concerts bah, dans le squat de la ville qui avait permis de réunir cet argent. Alors c'est de l'argent sale. <rire> c'est pas de l'argent euh, qui vient euh, justement euh, de, 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 de groupes politiques qui viennent en disant, ben bah, nous on a fait ça. Non, c'est juste de l'argent qui vient bah, euh, de, de la solidarité euh, primaire euh, de, de gens euh, qui sont en lutte et puis euh, ben, la solidarité de classe quoi, mmh. parce que effectivement dans notre société il y a beaucoup de gens qui parlent de tout un tas de choses mais il n'y a plus personne qui parle de lutte des classes, il n'y a plus personne qui parle de rupture révolutionnaire il n'y a plus personne qui parle de révolution il n'y a plus personne qui parle de classe quoi mmh. donc euh, ben, eux ce qui vivaient concrètement c'était une lutte de classe avec en plus un ennemi qui était totalement identifié puisque euh, euh, là euh, euh, j'avais repris quelques notes un peu, quelques-unes de mes notes, bon euh, le, 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 le président des marques de PSA et du directoire, c'est Frédéric de Beaujour, euh, c'est le président lui même, quoi. Ouais, Donc, bah. c'est quand même un bloc euh, à l'intérieur de la bourgeoisie et du patronat qui est particulièrement identifié et identifiable. C'est la vieille bourgeoisie euh, industrielle, issue directement du comité des forges, etc., et c'est les gens qui vont aussi nous, nous manger à la sauce qu'ils ont envie, quoi. Donc oui. c'était tout ça qui était là. Donc ce discours-là, il était recevable et il était il a été reçu de toute façon. Et puis après, je te le dis, euh, il y a aussi une une identité qui était qui était commune et partagée quoi. C'est-à-dire que euh, un mec de 30 ans qui arrive euh, euh, qui, euh, qui parle et euh, qui comprend un peu l'arabe, euh, qui ne donne pas de leçons aux gens, euh, mais euh, qui les écoute et puis euh, qui leur dit Bon, ben d'accord, si vous voulez bou vous bouger le cul, on, on se bouge le cul ensemble, mais on ne fait pas semblant, et ben euh, tout de suite, euh, tu as les gens qui disent et tu as les gens qui font, et euh, ben quand ton discours il s'articule avec une pratique, et ben ça, ça, ça colle vachement mieux, ça, ça, ça parle vachement mieux.
0: Ouais, en fait, tu, 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 tu parles tout simplement de, de, trucs que tu connais, quoi. Ça résonne, et, et eux, ça résonne parce que, justement, ça résonne chez toi, quoi. Euh... Bah oui,
10: tout à fait, ouais.
0: Oui, c'est-à-dire que en... maintenant, est-ce que tu, tu, bon, après, on en parlera peut-être tout à l'heure parce qu'on a un peu, on l'a un peu évoqué avec les gens de la moitié âgée il y, a, il y a des choses qui nous ont échappé dans le débat. Peut-être que ça ne retransparaît pas d'ailleurs dans, dans le fichier euh, qu'on mettra aussi à disposition, qu'on passera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, si on a le temps. Enfin, on, on le passera sans aucun problème. Euh, il y a plein d'arcanes, plein de choses, des, des tenants et des aboutissants politiques qu'on n'a certainement pas dû maîtriser. On en parlera, je pense, avec toi. Peut-être que tu es au fait, parce qu'il y a des choses qui nous ont échappé. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la manière dont euh, euh, le, 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 le déplacement... À la fois sur sur Lille et puis après sur Toulouse s'est effectué. Dans quelle dynamique ça s'est fait compte tenu maintenant avec le recul, avec une semaine de recul, de l'abandon euh, de, de la grève et, et de, de ce qui s'est passé là depuis une semaine. Est-ce que tu peux nous articuler euh, euh, donc les deux déplacements à la fois celui sur Lille et à la fois sur euh, sur Toulouse? Et puis après les conséquences, pas forcément conséquences que ça a eu. Puis après le, je le, dirais la la, la, la fin de la grève. Comment ça s'est passé le déplacement Comment ça a été réceptionné et, et comment finalement ça s'est, ça s'est terminé
10: alors, euh, euh, ben, assez rapidement, en fait, euh, pour ne euh, pas faire euh, les choses toutes seules, parce que j'en avais pas l'envie, puis j'en avais pas les forces, euh, j'ai proposé euh, à, à des camarades parisiens euh, de s'organiser pour voir euh, quel, quel rôle nous, euh, quelle solidarité on pourrait amener par rapport à cette grève. Et ce qui m'intéressait principalement, c'était de cesser d'être dans le commentaire et d'être aussi dans l'action pour apparaître comme une force de proposition politique et sociale qui soit de classe, qui soit autonome et qui soit euh, ben, en, en solidarité avec un mouvement réel. Malheureusement, euh, il faut le constater, ça a été un échec patent sur la région parisienne. Puisque euh, malheureusement, euh, la plupart des syndicats que moi je connais, j'ai pas. Alors je passe sur les organisations, hein, puisque. Euh, aucune organisation, euh, qu'elle soit communiste, libertaire, anarchiste ou euh, de, de, de cette, de ces, de cette, mm -hmm. là, euh, n'a daigné euh, trouver un intérêt euh, à venir. Ça, euh, mais bon, il y a eu quand même, pardon.
0: Ça, c'est incroyable.
10: C'est lamentable. C'est ouais. lamentable. C'est, c'est, c'est une honte, quoi. et, et, et justement, euh, toutes ces organisations là. Euh, 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 elles sont en train de crever et, et tout, elles ont tout ce qu'elles méritent quoi. parce que, voilà, pour discerner pour donner le catéchisme euh, libertaire de A jusqu'à Z, à chaque moment il euh, y a du monde mais effectivement, pour se bouger le cul euh, ben euh, voilà, quoi. il n'y a plus personne bon, il y a quand même quelques personnes euh, qui ont prêté attention euh, euh, à ma proposition et il euh, y avait... Euh, euh, un, il y a euh, à Paris, euh, dans le 20e arrondissement, euh, un squat hein, qui s'appelle la cantine des Pyrénées, qui est 6 euh, au 331 rue des Pyrénées, euh, qui... Euh et un regroupement de gens qui se sont organisés pour essayer de proposer une alternative, un lieu justement pour s'organiser dans Paris, dans le 20e arrondissement. Et il y a eu d'abord une première proposition de venir dans ce lieu pour un repas de soutien, ce qui nous a permis de réunir les fonds pour pouvoir financer ce, 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 ce déplacement. Et puis ensuite, donc, j'ai contacté mes vieux complices de la mouette enragée, puisque il y en a certains dedans qui bouge dans le même groupuscule que moi. Et on s'est dit, bon, bah ben alors, où est-ce qu'on pourrait faire ça Parce que, ben, voilà, on n'avait pas non plus envie de faire la piétaille aux syndicalistes et et, et, et aux groupes de gauche ou d'extrême-gauche, tu vois, parce que si on allait se retrouver dans une bourse du travail ou dans un lieu, il est évident qu'on allait être pollué et qu'on allait aussi servir le discours de ces gens-là. Et c'est à ce moment-là que la mouette nous a proposé d'utiliser euh, ce lieu euh, de, euh, de l'insoumise à l'île. Et alors là, moi, ça m'a semblé extrêmement intéressant puisque déplacer des ouvriers qui sont en grève dans un lieu occupé sans droit ni titre, un squat en fait, euh, ça permettait la rencontre de monde euh, qui, s'ils partagent les mêmes intérêts ou en tous les cas, euh, le même rejet de cette société-là, n'ont pas l'habitude forcément de se rencontrer. Et alors, je pensais, moi, qu'il y avait effectivement des tonnes de choses à échanger, parce que c'est des mondes, euh, c'est des milieux plutôt, qui appartiennent au même monde, mais qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer. Et alors, bon, du coup, euh, ce qui s'est passé à Lille, c'est euh, effectivement assez inédit et euh, vachement réjouissant. Et ça s'est passé euh, à peu près euh, euh, la même chose à Toulouse, sauf qu'à Toulouse, bah, c'est pareil. quoi. J'ai aussi euh, quelques complices et il euh, y a un groupe de camarades euh, qui s'appelle Bad Kids, euh, je les salue d'ailleurs euh, et je les remercie encore euh, de tout le travail qu'ils ont accompli, qu'ont euh, eu à peu près euh, ben, la, même, la même envie que nous et qu'ont euh, eux aussi euh, sollicité, mobilisé un squat, hein. un squat qui lui euh, euh, a été ouvert et, et animé euh, par des gens euh, euh, qui s'appellent le Crea. Euh, « Campagne pour la réquisition, l'entraide et l'autogestion », c'est ça, qui sont en fait des gens qui ouvrent et qui utilisent des lieux euh, qui sont vides et inoccupés pour pouvoir poser la question du logement et la question euh, bah, de la précarité de, de ce logement. Et donc, euh, on les a amenés à Toulouse et il euh, euh, ben, y a eu une centaine de personnes, et euh, les échanges ils ont été euh, super bien quoi. c'est-à-dire que pendant trois heures euh, ça a parlé, et alors là il faut quand même saluer euh, la lucidité et, et, et la qualité des interventions des camarades de Leney bon, alors évidemment, euh, il y a aussi le fait que nous, les discussions qu'on avait en off euh, ils permettaient euh, d'aborder euh, tous ces sujets-là, mais assez rapidement euh, ils ont délaissé euh, je dirais leur petit nombril de grévistes pour parler de de, de, de tout ce qui 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 touchait aujourd'hui euh, ben, les gens dans la société, en disant que ben voilà les gens d'Aulnay c'était pas une avant-garde, c'était des gens qui avaient besoin qu'on les rejoigne euh, alors sur le lieu bien sûr mais aussi sur leur combat c'est-à-dire que ben voilà un CDI aujourd'hui c'est quelque chose d'inatteignable et euh, ce qui se passe euh, ce qui se passait à Aulnay c'était euh, ben, le traitement auquel on allait tous être sou soumis quoi. Et moi, je le répète, la manière de présenter ça, pour moi, c'était extrêmement important, puisque euh, l'industrie automobile, elle est le, le, le maître étalon euh, de la relation capital-travail au cours du vingtième siècle. C'est dans l'industrie automobile qu'a été introduit euh, le CDD, euh, le travail intérimaire en 1974, euh, etc., etc., que l'industrie automobile, elle a pu servir euh, d'outil d'aménagement du territoire, pour la bourgeoisie et par l'État français également, il euh, y a un exemple dans PSA qui est euh, illustrant de tout ça, euh, c'est euh, l'usine de Rennes hein, à la Jeannet, hein, où il euh, y a eu une vraie volonté de l'État de faire un, un pôle, d'utiliser cette usine pour un aménagement du territoire, et que donc bah, le, le, leur combat traversait l'ensemble des problématiques euh, bah, que, que nous on pouvait se poser en tant que, que révolutionnaires, mais aussi autant qu'exploités dans cette société. Quoi.
0: Oui, donc un, un vrai laboratoire de, de, du, du capitalisme euh, enfin la sauce de demain. Et euh, d'un côté, euh, une, bon, tu, tu nous parles d'un dialogue possible ou peut-être impossible d'ailleurs, parce qu'au début, c'est ce que nous disaient les, mo les gens de la moitié rangée, en entre euh, des populations qui se connaissent pas, se connaissent peu, hein, le milieu dit ouvrier qui serait en euh, apparemment pour certains en disparition, et puis des gens euh, plus précarisés... Euh, euh, qui essaie de sortir des, de l'usine pour éventuellement euh, structurer des luttes autour, autour d'autres pôles de, de radicalité. Qu comment s'est passée cette rencontre qu Quels ont été les points d'achoppement, les points d'incompréhension et peut-être les points d'accord et de concessions mutuelles qu'ils qu ont pu faire Sur quelle réalité ils ont pu se, se rencontrer euh, aussi bien à Toulouse qu'à Lille
10: Alors, je crois que le, le, le point d'étonnement. Euh, de la part de, de certaines personnes euh, du, 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 du milieu, on va dire du milieu squad pour aller vite, mais bon c'est pas c'est un peu caricatural de dire comme ça mais bon je trouve pas d'autres mots là. Euh, <rire> c'est effectivement euh, comme comme euh, comme l'a dit euh, comme l'ont dit euh, les camarades de la mouette en Rage, la question du travail. Et, euh, et c'est vrai que euh, ça, ça, ça choquait, euh, ça étonnait euh, certaines personnes de, de voir qu'il y a des gens euh, qui, qui revendiquaient le, 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 le droit à travailler, en tous les cas le, le, la nécessité d'avoir de, de, un CDI. Alors la première chose que, à laquelle moi j'avais répondu, c'était que euh, il faut quand même partir de la situation euh, euh, locale, réelle, euh, c'est-à-dire que le travail dans le 93... C'est quelque chose qui est particulièrement dégradé. Puis, oh, euh, ouais, ouais. Bosser dans le 93, c'est bosser deux heures de ménage de 7h à 9h et puis recommencer le soir de 18h à 21h c'est avoir un CDD ou alors si tu choisis de ne pas travailler tu as le droit, as la, cette possibilité de l'illégalisme mais alors à ce moment là la concurrence non seulement elle est très rude hein, dans le 93 mais en plus eh ben, la finalité de ça euh, c'est la tôle ou même se faire descendre aujourd'hui pour euh, des barrettes de shit quoi. donc euh, eux ça ils en sont particulièrement conscients dans le 93 parce qu'ils ont des membres de leur famille euh, ils ont leurs voisins ils ils habitent dans les quartiers, etc. etc. Et donc le CDI, le salariat, malgré tout ce qu'on peut dire, le, le, c'est pas le salariat, c'est le fait plutôt d'avoir du fric. Le pognon, pour eux, ça, ça, ça implique une ça, ça, comment dire, ça conditionne une conditionne liber, une liberté supplémentaire, une liberté supplémentaire que effectivement euh, les gens qui sont au RSA, parce qu'ils ont choisi avec beaucoup de guillemets, mais en fait qu'on fait le choix du non travail. Tu vois, oui, euh, ils peuvent éventuellement s'organiser euh, pour ne pas avoir à travailler, sauf qu'il euh, y a une partie de la population euh, en France euh, qui, aujourd'hui, elle, ne peut pas s'organiser pour ne pas travailler parce qu'elle est prise euh, dans ce piège du salariat. Et alors, tant qu'à faire, être pris dans ce piège, ben autant avoir les meilleures conditions possibles. Quoi. Et en plus, moi, ce que je trouvais vachement intéressant là-dedans, c'est que les gens qu'on a ramenés et avec qui, avec les meilleurs avec lesquels on a pu avoir des contacts et des relations à Olney-PSA, c'est des gens qui n'ont pas la culture politique habituelle et qui n'ont pas la culture politique de gauche ou d'extrême-gauche pour aller vite, qui n'ont même pas à la limite la culture ouvrière traditionnelle, même si on peut débattre de ce que ça veut dire ça. Mais c'est des gens qui, en quatre mois, par les rencontres, par les discussions, par les actions qu'ils ont pu mener, ont accédé à un degré de conscience supplémentaire qui est euh, totalement sur ce que, en tous les cas, moi, euh, je peux espérer de la part d'un mouvement. C'est-à-dire que le mouvement, il les a amenés à prendre conscience de choses sur la société euh, qui euh, n'avaient pas euh, euh, cours euh, auparavant. quoi. Et euh, assez rapidement, euh, je le répète, pardon, je radote un peu. Non, pas du tout. Euh, je, je, les, 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 ils ont vachement insisté sur la nécessité qu'il fallait arrêter de souffrir en silence et que les licenciements euh, qui avaient lieu euh, en France depuis ces trois dernières années eh ben, il fallait que les gens ils convergent ils s'organisent, ils, ils se bougent le cul mais qu'ils viennent les voir sans passer, en, en sautant le pas justement de tous ces trucs syndicaux ou politiques ou machin me bidule quoi, mais que ça soit les gens qui se prennent en charge eux-mêmes quoi et ça, c'était vachement intéressant quand même, que, 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 des, que des mecs de 30 ans, des Arabes et des Noirs, quoi, se, se battent euh, pour tout le monde. Et un discours euh, qui les dépasse et qui soit un discours qui englobe euh, toute la société et qui trouve une réponse et du répondant chez chacun et chacune, c'est quand même quelque chose qui est particulièrement inédit, en tous les cas pour moi, et euh, qui, qui, qui mérite en tous les cas d'être encouragé. Quoi.
0: Non, non, bien sûr. C'est très intéressant ce, ce choc des cultures, si je puis dire, entre une, une esthétique de l'anti-travail et puis euh, euh, assez romantisée, et puis euh, ces nécessités euh, presque, euh, enfin, très urbaines et, et très euh, presque obligatoires à, et comme une porte de sortie de de vouloir se salarier. Il y a deux chocs de, de, choc de culture qui sont assez assez incroyables. Mais euh, cette contradiction, tu, tu, tu en parlais tout à l'heure, peut-être à demi mot. Euh, tu parlais de, de, de justement de, de crise de surproduction. Euh, Est-ce qu'il y a un moment donné où il, des gens ont balancé un peu des discours sur, sur le capitalisme et sur la manière dont le capitalisme restructurait, je dirais, euh, sa manière de... de... De, de faire de la plus value sans sans parler sans faire des, sans des grands mots comme ça un petit peu mais disons que est-ce que ce débat a été amené sur le fait que bien évidemment la crise de surproduction du capital euh, amenait une restructuration euh, presque de manière inexorable euh, et plus particulièrement dans dans l'industrie mobile qui est quand même à, à, à bout de souffle en termes de production puisque c'est on est en surcapacité donc est-ce que tout ça a été effleuré est-ce que tout ça a été posé à un moment donné avec euh, avec les milieux euh, plus politisés, euh, plus en marge du milieu de la production, entre guillemets. Est-ce que tout ça a été, a été discuté Est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui a pu se retrouver, un point d'accord, un point d'échange, de, de, ou peut-être de désaccord profond Ou est-ce qu'à un moment donné, les, les... comment s'est fait la rencontre quoi
10: Alors, ça, euh, c'est effectivement, euh, euh, peut-être, à mon avis, le, le problème central de la grève à Aulnais. Euh, C'est-à-dire que qu'effectivement, il euh, y, y avait euh, quelques, quelques, quelques militants, quelques intervenants qui ont soulevé ce, ce, ce problème-là en, 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 en affirmant que euh, ben, la crise de, de surproduction dans laquelle on était aujourd'hui faisait euh, que leur combat n'était pas forcément condamné en soi mais euh, se posaient dans des termes qui les dépassaient, eux, et qui dépassaient la simple fermeture de l'usine à Aulnay. Hein. Euh, et ça, euh, malheureusement, euh, euh, eux, euh, ils avaient, euh, ils avaient euh, des, des, des arguments euh, qui sont issus aussi... Euh, de ce qui s'est passé ces deux dernières années à Aulnay et euh, de l'espèce d'intox euh, dans laquelle euh, les, les a plongés euh, le discours euh, de la CGT et de l'UT ouvrière euh, qui est encore euh, un discours extrêmement productiviste. Euh, puisque euh, je te rappelle qu'au cours euh, de toute l'année 2012, euh, le discours euh, de la CGT à Aulnay, ça a été « on peut produire euh, des bagnoles euh, »,« on est euh,
2: compétitif
10: », ouais. euh, et d'ailleurs PSA euh, s'est fait vachement de pognon, euh, etc., etc. Euh, c'est un problème de segment, c'est des mauvaises décisions, euh, les capitalistes, euh, ils sont nuls, et en plus c'est des salauds. <rire> Mais, euh, <rire> on, va, on va faire mieux que... Ben oui, alors voilà, oui. c'est vachement délicat parce que il y a, y, a, y, a, y a un truc là-dedans euh, qui est euh, que, effectivement, nous, on le voit avec nos lunettes euh, de, 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 de militants et d'analystes. Et que qu'effectivement, euh, on analyse ce, ce moment de crise du capital comme un, un, un moment de surproduction. Mais euh, là-dessus, je pense que c'est vrai. Et je pense que euh, effectivement c'est le piège euh, dans lequel ils sont tombés et euh, qui, ou dans lequel ils se sont rendus compte assez tard qu'en en fait, de toute façon, l'usine de d'Aulnay, euh, ils voulaient la fermer. Mmh. Quoi qu'il arrive Mais ils voulaient la fermer parce que, euh, euh, d'une part, euh, c'était euh, leur usine phare dans la production de, de, de la C3, hein, du, de, du bagnole, de, de la bagnole et, et de, 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 du type de bagnole, euh, on parle de segment dans l'automobile, euh, de, de ce type de segment qui s'en prend plein la gueule euh, dans, dans le marché européen. Mais aussi, il y avait tout un truc derrière, c'est que cette usine elle avait une putain d'histoire hein, et que c'était un peu l'usine indisciplinée. Quoi. Et que pour eux, c'était aussi une manière de faire un exemple à la fois dans le groupe mais là, je le répète, c'était aussi, moi, c'est mon point de vue, euh, un message envoyé clairement euh, au patronat et à la bourgeoisie, euh, puisque, je le répète, les patrons d'Aulnay sont les patrons de l'UIMM, euh, l'Union industrie des, des Industries Métallurgiques et Minières, et que... De mon point de vue, c'était un message qui était envoyé à la bourgeoisie pour dire « Voilà comment il faut traiter les ouvriers. Voilà comment dans le moment actuel, il faut résoudre euh, les problèmes et les conflits. » Et pas être dans la négociation, pas être dans euh, la communication comme pouvait l'être avec des gros guillemets hein, euh, le, le Parisot, quoi. Mais Parisot, euh, qui est euh, présidente de l'IFOP, et euh, « euh, Bonjour ». Euh, Saint Jour, pardon, euh, le pauvre Cailloucorché, son prénom, euh, Saint Jour qui lui euh, est dans 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 dans, dans, dans c'est pas les mêmes fractions de, de, de la classe de la bourgeoisie. Et donc là-dedans, il euh, y avait quand même des choses qui, qui pouvaient être faites, mais tu as raison, je pense que euh, en termes d'analyse, il euh, y avait effectivement euh, des, des différences. Mais ça, ça n'a pas été des choses excluants, quoi. C'est à dire que euh, c'était toujours de l'échange. C'était toujours euh, euh, des vue des, des euh, peut-être qu'ils s'opposaient pas mais, mais qui se complétaient quoi et euh, effectivement pour eux c'était aussi euh, une manière d'avoir un espoir c'est à dire une sortie euh, par le haut de leur conflit en disant bon ben on peut peut-être conserver euh, l'outil le, 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 de production euh, euh, à Olney à ». et puis assez rapidement par exemple il y avait un camarade qui s'appelle saïd qui lui a bossé pendant très longtemps sur les prototypes de PSA de Peugeot et qui nous racontait et alors là c'était vachement intéressant qu'il y y voyait passer tout un tas de prototypes et que ces trucs là n'étaient pas développés parce que ça n'intéressait pas euh, le patron et ça n'intéressait pas la direction alors que eux ils étaient forcément ils étaient, euh, euh, susceptibles et en, en capacité de produire des choses qui étaient beaucoup plus utiles à la société et alors là il y a des choses qui s'articulaient et qui nous permettaient d'échanger c'est à dire on produit quoi pour qui qui c'est qui décide de ce qu'on produit etc etc donc tu vois finalement même si on n'était pas d'accord au départ sur l'analyse, à la fin on se rejoignait sur sur le constat final, quoi.
0: Oui, non, non bien sûr, c'est surtout ça là-dessus, sur, mm -hmm. sur lequel il fallait euh, il fallait insister, c'est-à-dire que il y a un moment donné, il y a peut-être que ça bascule, ça bascule pas. Maintenant, tu peux nous, nous parler un petit peu de euh, alors on boit, tes, on boit tes paroles parce que c'est vachement intéressant, nous on a Hercule aussi euh, qui est différent parce qu'après on pourra en parler d'ailleurs, euh, de la manière dont, dont Hello, la CGT, Mercier a géré un peu toute toute espèce de, de, de politique à rire en arrière-fond dont on ne maîtrise pas d'ailleurs tous les tenants parce que, euh, on n'est pas forcément au fait, on a bien une idée sur la manière dont les choses se recomposent, mais il serait intéressant que tu nous donnes son point de vue est-ce que tu peux nous donner aussi une, je dirais ce, euh, Comment dirais-je euh, la manière dont on, on, euh, le déplacement a pu participer d'une dynamique qui finalement a échoué, c'est-à-dire que à un moment donné, on entend beaucoup parler dans le dans le débat de convergence des luttes euh, de, de possibilités pour pour PSA de, de se connecter avec autre chose que des des des, des, des boîtes qui seraient elles-mêmes issues de PSA. Euh, comment finalement, dans quelle dans quelle persp perspective y situait en dehors euh, peut-être du discours euh, très 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 carré, très posé, très, très structuré de la, de la CGT et de vélo Comment ils ont pu vraiment dépasser tout ça Est-ce qu'ils ont été euh, vraiment pris en main Est-ce qu'ils ont pu les déborder Est-ce qu'ils ont pu vraiment aller au dans d'autres lieux que ceux qui le, leur étaient imposés Ou est-ce que ça a été vraiment une... Euh, il a fallu vraiment les tirer par... Euh, aller vraiment aller les chercher Ou, enfin, de manière générale, comment, comment ils ont pu prendre cette initiative d'aller de, de, euh, voir ailleurs euh, s'ils y sont quoi. Je ne sais pas si je suis très clair dans ma question, mais voilà.
10: Oh bah je vais quand même <rire> essayer des réponses. Euh, D'abord, euh, ça a été un putain de ballon d'oxygène hein, pour eux. Euh, C'est-à-dire euh, euh, le fait de les sortir, de rencontrer des gens, de, de rencontrer d'autres gens, d'aller ailleurs, euh, de pouvoir euh, parler de leur combat en dehors euh, des cadres qui étaient extrêmement serrés et délimités de l'Assemblée Générale, de la grève, de l'usine, ça a été quelque chose qui leur a fait un bien fou, quoi. Et puis en plus, euh, nous, euh, ce qu'on faisait euh, quand on y allait, on ne faisait pas euh, que de la politique politicienne, c'est-à-dire que, ouais, d'accord, on discutait euh, pendant trois heures euh, l'après-midi, mais le soir on faisait la teuf, et puis on vivait des trucs ensemble, quoi. Tu vois, donc il y avait aussi euh, toute cette empathie, tout ce commun là qui pouvait être partagé, le fait de dire que bah, faire de la politique, faire du politique, c'était pas forcément un truc qui était que chiant, quoi. Donc on pouvait aussi se fendre la gueule en dehors de ça, quoi. Et ça, euh, c'était quand même super sympa parce que ça recrée ça crée des liens et des relations qui étaient vachement vachement intéressantes alors après le reproche qu'on peut leur faire euh, bon alors qui est évidemment euh, euh, tout 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 reproche parce que là-dedans quand même euh, moi je peux pas m'empêcher de dire que euh, j'ai une plus grande liberté qu'eux parce que tout ce que j'ai pu partager avec eux euh, ma participation à leurs actions ma solidarité et tout ça n'empêchera jamais le fait que moi je n'étais pas gréviste Merci. et que par conséquent euh, c'est pas quelque chose qui est excluant hein, qui fait qu'on pouvait pas se parler mais qu'au final quand même c'était à eux que la décision elle appartenait tu vois parce que c'était eux qui conservaient le, le, le contrôle sur leur mouvement alors moi ce que j'ai regretté que cette énergie qu'ils ont développée à l'extérieur et cette qualité de discours qu'ils pouvaient avoir, eh ben, euh, il la retranscrivait pas forcément à l'intérieur de l'usine. C'est-à-dire que là, à la fin, là, à la dernière semaine, malheureusement, le mouvement est, est entre guillemets suspendu, hein, selon la version officielle. Euh, bon. <rire> Moi, je ne sais pas si ça reprendra. Ah ouais, c'est que suspendu. Ben hein. bah, ouais, ils vendent bien leurs trucs hein, quand même. Ah, oui, oui. Mais, euh, <rire> bah, oui, tu m'étonnes. Mais euh, voilà, la, la dernière semaine, on était arrivé quand même à ce qu'on aurait souhaité faire depuis le début, c'est-à-dire qu'il fallait que eux, euh, ils, ils surmontent euh, leur, leur, leur méthode habituelle et qu'ils prennent position à l'intérieur de l'usine sur ce qu'ils disaient justement, que euh, ce qu'ils vivaient, leurs, leurs opinions, leurs envies, etc., elles prennent corps à l'intérieur du mouvement de grève et que justement, ils puissent euh, s'émanciper de cette tutelle euh, euh, syndicale et de cette tutelle politique qui est effectivement très très dur puisque mmh. euh, le, le, les, les militants de la CGT, les militants Hello il faut quand même leur reconnaître ça, c'est que ils ont fait un travail extrêmement important et formidable euh, sur l'usine, quoi, puisque euh, désormais des, des, des militants révolutionnaires, euh, ben bah, tu vois, les militants révolutionnaires, ils ont tellement mis en acte la critique du travail qu'ils y sont plus dans les <rire> usines, donc forcément, quoi. À un moment, tu peux pas euh, non plus. Moi, je pense pas que euh, la, la, la conscience est euh, et les trucs ils viennent de l'extérieur, hein. c'est pas ça du tout, hein, ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vachement important de prendre position et de défendre des positions avec une pratique, quoi. Et que dans la société aujourd'hui, ben il y en a plus des gens comme ça, quoi. Euh, mais c'est un truc euh, qui se vit pas euh, comme étant euh, une, une mission, quoi, un truc messianique, quoi. Moi, j'ai jamais, euh, je suis jamais allé voir euh, les ouvriers de l'air en disant, waouh, c'est génial ce que vous faites, en plus vous êtes des ouvriers, trop bien. Est-ce que je peux vous toucher, quoi Tu vois, je suis pas du tout ouvrieriste. Quoi. Mais simplement, ma, ma, ma volonté personnelle de changer le monde... Parce qu'il met insupportable, elle doit s'articuler avec, euh, avec des affrontements collectifs comme ceux de Et c'est ces rencontres-là qui fait que justement on peut avancer les uns et les autres. Et malheureusement, eh ben, euh, le fruit de cette rencontre, euh, qui existe encore, puisqu'on on se voit, on se téléphone et on ne va pas se lâcher, ça c'est évident, mais euh, elle n'a pas pu euh, prendre acte euh, euh, dans l'usine où euh, euh, ben, voilà, notre volonté à la fin c'était de leur dire « maintenant on va vous filer un coup de main si vous voulez ». Mais vous faites un tract en, en disant que ben voilà euh, euh, nous on veut fonctionner comme ça et pas autrement quoi. Oui d'ailleurs. Euh, euh,
0: ouais. Oui, oui, moi Jean-Michel. D'ailleurs, il y a une question qu'on a envie de qu'on se pose quand on écoute euh, quand on écoute le son, c'est euh, qui, qui sont ces qui sont les gens qui sont là est-ce que ce sont des des, des encartés euh, CGT est-ce qu'ils sont proches de LO euh, quels quel, quel sont leurs rapports à à la CGT à hello parce que on les entend parler moi à la limite je trouve même que leur discours est très 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 structuré il est très très enfin pas cadré mais euh, disons qu'on on, on sent qu'il bon il y, a, il y a il y a du il y a du background derrière il y a quelque chose de vachement réfléchi euh, moi je suis très, très 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 émerveillé de la qualité des interventions de ce que j'ai pu écouter il y a une grande lucidité. Bien évidemment, le combat euh, mène les gens à une forme de... de... Bon, ils aiguisent leurs armes, ça c'est évident. Mais euh, qui sont ces gens qui sont intervenus dans le débat qu'on a, qu a pu entendre C'est-à-dire que, est-ce que ce sont des, des syndicalistes Est-ce que ce sont des gens de lutte ouvrière Enfin, qui sont ces gens exactement Tu as un peu d'écho là-dessus
10: Ouais, alors, euh, les gens qui sont intervenus... Euh, euh, je parle des gens de net, mmh. les grévistes. Alors, il y, y, y avait un camarade qui lui est délégué de chaîne, hein, puisque... Euh, au cours euh, euh, des, euh, des différents mouvements qu'ont pu euh, euh, traverser euh, l'usine le, 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 de il y a une forme particulière euh, de, de mandat qui s'est créé qui s'appelle le délégué de chaîne. Alors euh, euh, sur les cinq personnes qui étaient là, euh, il y en a trois euh, qui sont à la CGT. Euh, un euh, qui était euh, euh, syndiqué à Sud et l'autre qui était pas syndiqué du tout mais qui parle pas. Euh, donc euh, C'est pas grave mais qui assure, tu vois, qui a, qui a aussi un, un gros cœur et qui, euh, qui se bougeait le cul. Donc euh, euh, c'est vrai que euh, par rapport à, à, à comment dire à leur discours euh, qui pouvait être euh, limpide et, et, et clair, il euh, y a effectivement euh, une, une, une militance qui euh, c'est s'est formée au cours des différentes grèves qui ont pu avoir lieu dans l'usine de Ney, à savoir 2005, 2007, 2009 et puis cette grève-là. Et ça, il faut quand même reconnaître que c'est euh, une, 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 une constante euh, et un résultat euh, du travail euh, des différents groupes euh, à, 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 à la CGT Aulnay. La CGT Aulnay elle a une histoire très particulière quand même, parce que pendant très longtemps, euh, jusqu'en 1982, l'usine d'Aulnay ouvre en 1973, et juste en 82, la CGT est de fait clandestine. Euh, puisque euh, là-haut on a un syndicat euh, maison hein, euh, qui est le SIA aujourd'hui mais euh, qui est issu lui de la CSL CFT, et de la CFT, ouais. CFT bien ouais, sûr, alors ouais. la, la CFT ouais, c'est des syndicats euh, jaunes, ouais, fascistes hein. fasciste, exactement ouais. Ouais. Euh, et euh, donc euh, qui sont à monopole quoi. Et euh, donc euh, jusqu'en 1982, il n'y a pas de liberté syndicale de fait. Et euh, la CGT, elle a été longtemps incarnée par un personnage euh, qui euh, s'appelait Christian Baudin, euh, qui est un, un, un militant CGT assez extraordinaire, un petit passé extraordinaire à l'ancienne. Hein. Euh, militant de base euh, qui a euh, longtemps euh, défendu euh, les ouvriers immigrés à l'intérieur euh, de l'usine d'Aulnay, euh, qui a euh, mis tout, en, un, tout un tas de trucs en place à savoir euh, des groupes d'études ouvrières où euh, les gens euh, pouvaient euh, venir s'alphabétiser, se cultiver, emprunter des livres à la bibliothèque, etc. etc. Donc euh, un militantisme de base euh, où justement on donne des outils et des instruments euh, euh, au prolo euh, de base pour qu'il puisse s'élever un peu et pour qu'il puisse devenir... Euh, euh un maître un, un petit peu plus, en tous les cas, euh, bah de son destin, quoi, qu'il ne subisse pas, quoi, qu'il soit pas euh, simplement un mec qui vient et qui rentre chez lui euh, le soir. Et puis bon, quand même, il hein, faut le dire, euh, Manus, Amir, Saïd, José, Mohamed, euh, ce sont des personnages, quoi. Il hein. euh, y a des gens qui sont un peu plus passifs euh, dans l'usine, c'est vrai, mais c'est eux qui ont eu qui étaient les plus, les plus intéressés et, et les plus intéressants, quoi. Mmh. Euh, c'est pour ça que, que c'est eux qui ont, qui ont euh, euh, désiré euh, euh, venir. quoi.
0: Oui, ça, ça nous éclaire un petit peu sur, sur la manière dont la prise de parole s'est faite, comment, comment, ça, comment les, les échanges sont, sont, ont pu se faire éventuellement euh, on va pas prendre trop de temps hein, Jean-Michel, on, on, on est admiratif de, 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 de ce que tu peux nous dire parce que c'est vachement intéressant est-ce que tu peux alors, nous, nous donner un petit peu les arcanes parce que je dirais de, de ce qui se passe en recomposition parce qu'on parlait du, 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 du CFT enfin anciennement CFT, du, du SIA et des possibles alliances qu'il y a eu enfin, dernièrement apparemment entre la CGT et le SIA puisque Mercier avait fait une alliance avec le SIA, je sais pas si elle était toujours pérenne à l'époque, mais bon, enfin, il y a ah, des... sortis, hein. ouais, oui, Voilà. Sortis, ouais. voilà. Euh, il y a eu des alliances à un moment donné. C'était assez contestable, contesté, puisque vu la... vu les antécédents de la SIA, ex SFT. Euh, comme... Qu'est-ce qui s'est passé Parce que on comprend bien, on peut bien comprendre légitimement que dans une perspective qui est telle, qu'elle s'annonce pour la restructuration de l'industrie automobile, finalement, les gens prennent 20 000 boules et, et se barrent. Quoi. On ne pas... on peut pas dire autrement. Euh, on n'est pas là en train de. Bien évidemment, la convergence, on l'attend tous. Euh, on est tous dans des actions pratiques qui débouchent sur sur une perspective révolutionnaire. Enfin, on essaye en tout cas. Euh, cela dit, la perspective étant telle qu'elle est, euh, même si euh, il y avait bien évidemment plein de boîtes à contacter, plein de plein d'énergie à mettre en, en mouvement, euh, on peut bien évidemment pas faire de leçons de morale. En revanche, euh, moi, bon, bien évidemment, je ne suis pas un tenant du de la de la trahison des, des chefs ou je ne sais quoi. Mais euh, derrière, en Arcane, on a quand même un, une CGT, on a un Mercier, on a une lutte ouvrière qui est derrière, qui est un petit peu à la manœuvre pour des intérêts qui sont euh, au-delà d'une perspective qui serait euh, de celle de la transformation de la société. Est-ce que tu peux nous en donner un peu les, les tenants et les aboutissants Parce que on, on a l'impression comme ça qu'on euh, trahit les luttes, euh, que c'est des impossibilités des mouvements, que rien n'a été fait pour aller voir d'autres boîtes, Enfin, qu'il y avait une vraie apathie et que c'est tout ce qu'ils demandait. Euh, tu peux nous, nous en dire plus un peu sur euh, ce qui s'est joué, finalement, en dernière instance, dans, dans, dans tout, dans tout ce, ce jeu de politique aérie Parce que le pédigré de, de Mercier, on en a finalement assez peu d'écho. Le fait qu'il soit euh, à la terre de ouvrière, qu'il qu soit même lui-même, je crois, conseiller municipal, c'est ça Je ne veux pas dire de bêtises.
10: Pas lui, pas, pas lui. Pas, mais... pas, lui
0: pas, pas, pas spécifiquement, enfin. Et tu peux nous en tenir un peu plus
10: Ouais. Alors là-dessus, il y a, y, a, y, a, y a des tas de choses qui, euh, moi, me dépassent et qui même nous dépassent, hein, nous intervenants. Donc on, on, on ne peut que formuler des hypothèses euh, à partir de, de, de faits concrets et réels de ce qu'on voit. Alors la, la première chose qu'on pourrait effectivement mettre en avant, c'est que un, la CGT et la CGT métallurgie, c'est la troisième fédération de la CGT. Donc en termes de troupes, c'est la, la, un des bastions de, de la CGT. Et encore plus à PSA, puisque avant c'était Peugeot et avant encore c'était Citroën, la CGT elle a une histoire particulièrement de lutte à l'intérieur de, de cette boîte. Il suffit de penser, euh, par exemple, que euh, dans la maison mère, euh, l'origine de, de Peugeot, hein, à Sochaux-Montbéliard, euh, la CGT, en mai 68, il euh, y a trois morts. Hein, et euh, là-haut, euh, la CGT, elle est toute puissante, elle a juste à claquer des doigts pour que les gens se mettent en grève. Donc il y a une première chose qu'on pourrait interroger, c'est pourquoi, euh, à l'intérieur du groupe PSA, il n'y a pas eu une seule journée de grève euh, contre ce plan.
0: Exactement. Ça, c'est
10: ouais. quand même assez hallucinant. Et ça, c'est quelque chose qu'on pouvait poser comme question euh, par rapport euh, aux autres, euh, aux gens, aux gens de la CGT à Honnay. Alors, ils esquivaient assez rapidement le, le, le propos. Alors là-dedans, il est évident que bah, l'opposition, euh, d'une part, il y a euh, euh, la politique euh, de la CGT euh, d'une manière générale ces dix dernières années, hein, qui est euh, un syndicat euh, euh, qui aujourd'hui euh, euh, signe pratiquement tout ce qui bouge ou en tous les cas qui veut se trouver comme un, un, un partenaire social et puis plus euh, euh, un, un élément euh, qui combat le système, s'il avait pu euh, le combattre de, du, autrefois, hein, je ne sais pas. Mais bon, en tous les cas, il y a, y, a, y a cette, cette zone-là, quoi. Et puis bah, donc Thibaut et puis encore plus aujourd'hui euh, Le Pan là, euh, qui sont vraiment des gens extrêmement représentatifs euh, de, de ce qu'est la CGT aujourd'hui. Il euh, y a une deuxième chose qui est effectivement euh, ben, la, la couleur politique des animateurs de la CGT euh, à Aulnay. Donc il euh, y a toujours un antitrostisme primaire et il euh, y a euh, évidemment un anti-hélo primaire de la part de la CGT métallurgie et de la CGT euh, en général. Alors ça quand même, euh, c'est des choses qui peuvent être interrogées puisque euh, la, 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 la CGT Aulnay elle aurait pu foutre un peu le bordel quoi. Tu vois, en, en mettant en accusation euh, euh, ben, la cégette générale. D'ailleurs, il y avait eu des propositions de la part euh, des grévistes de d'Aulnay de, de dire euh, « ben, puisque la cégette ne nous soutient pas, on va envahir euh, euh, le, le, le syndicat. Hein on va aller leur demander euh, pourquoi ils ne sont pas à nos côtés alors qu'on est représentatif de ce qui se passe aujourd'hui. » Bon, ça a été assez rapidement écarté par les leaders de la grève. Alors moi, je fais une hypothèse. C'est que euh, depuis une dizaine d'années... Euh, la structure euh, et la sociologie euh, des militants de Lutte ouvrière, elle a changé. Euh, lutte ouvrière, si on se projette euh, très très loin euh, dans le passé, c'est les héritiers de Voix ouvrière. Exactement. Un groupe qui est, est né euh, lors de la grève de, de 1947 oui. avec Pierre Bois. Pierre Bois c'est un militant d'usine euh, qui va euh, participer à la fondation de ce groupe de, de voix ouvrières moi j'ai eu la chance de connaître des gens qui avaient été euh, militants de, de, de ce groupe hein, qui était vraiment un groupuscule hein, d'une vingtaine de gens, je pense notamment à un mec qui s'appelait Daniel Bénard qui est décédé qui était euh, un militant CGT de base à Renault Flins, et puis Jean-Pierre Hirou euh, qui était un camarade aussi euh, de base et donc ils avaient vraiment un recrutement vers les usines et euh, un recrutement aussi dans les mouvements et en dehors des mouvements. Et depuis une quinzaine d'années quand même à lutte ouvrière, il euh, y a euh, une transformation de la sociologie, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'enseignants. De, il y a de plus en plus de profs. Euh, Nathalie Arthaud, elle est, elle est prof à Aubervilliers, c'est normal, ça dégage du temps et ça dégage du salaire pour pouvoir militer. Ah ouais. Et euh, il y a aussi euh, une implication euh, dans la CGT de la part des militants du Toubrière, puisque euh, comme euh, le PCF est en train de s'éteindre, euh, l'antitrotisme de base et euh, la lutte contre euh, euh, ces groupes-là euh, est devenu un peu... Euh, c'est ouais, éteint, a baissé. Et donc, il y a eu une vraie euh, implication euh, des militants euh, lutte ouvrière dans la CGT. Et moi, mon, mon hypothèse finale, c'est de dire que il euh, y a eu un deal... Euh, entre, euh, je dirais, la CGT Hello et la CGT -LO, pas -LO, quoi, qui est euh, un, un, un siège au comité confédéral, quoi, c'est-à-dire mmh. une reconnaissance euh, de la part de la CGT que les gens de Hello ils existaient, et que s'ils les faisaient pas chier, ils pouvaient participer, euh, à, à, ils pouvaient avoir du pouvoir, et ils pouvaient euh, prendre des responsabilités euh, confédérales et nationales à l'intérieur de la CGT, quoi. Donc une question de fromage,
0: quoi. — Une question de framage, ah ouais, quoi. — très largement.
10: Ouais. Très largement. Et puis, d'un autre côté, tu as aussi euh, la situation du 93, qui est quand même particulièrement euh, intéressante, puisque, tu l'as dit, il euh, y a des élus lutte ouvrières dans les conseils municipaux du 93.
2: — Exactement.
10: — Et euh, des, quand même, en plus, des, des militants lutte ouvrière qui ont été élus sur des listes PS, hein, sans passer par le PCF, <rire> sans passer par le pont de gauche. Donc ça, c'est quand même intéressant, parce que euh, le Parti Socialiste, il a détrôné dans le 93 le PCF. Aujourd'hui, c'est Bartolone, c'était Bartholone qui était le, le président du Conseil Général du 93. Donc, là-dedans, il y a un véritable enjeu pour ouvrière de remplacer, justement, ce qu'a pu être le PCF dans le 93. Et quelque part, c'était vachement intéressant, c'est-à-dire que euh, la caisse de grève, elle s'est constituée autour d'une association, hein, euh, qui était le réceptacle des dons, et il y a beaucoup euh, de municipalités euh, PS du 93 qui ont abondé à ce fonds de grève,
2: Incroyable. par des
10: chèques, euh, par des subventions, etc. Et clairement, là, il euh, y avait euh, l'achat d'une paix sociale. Mmh. C'est-à-dire que euh, assez rapidement, il euh, y a eu un espèce de deal euh, entre les leaders des grévistes en disant « on vous file du fric ». Euh, à, à, au fond de grève hein, mais en même temps bon, alors, déjà il y, a, il y a quand même euh, une optique de dire euh, qu'il faut conserver et acheter la paix sociale parce que c'est clair que la situation euh, de, de PSA par rapport au 93 ça va créer des chômeurs et ça va créer euh, un département qui est déjà bien dans la merde et qui va être encore plus mais il y avait une espèce d'échange de, de, de bons procédés quoi. et euh, là dessus euh, euh, et puis bon, enfin la dernière chose aussi euh, c'est est-ce qu'à un seul moment euh, les militants de la CGT et du Tourrière ont cru possible le sauvetage du site avec les informations qu'ils avaient. Moi, ça me paraît peu crédible. Ah bah, oui. Parce que, ouais.
0: Non, non, bien sûr, c'est ce qu'on peut constater avec euh, deux ans de recul. C'est-à-dire, au fur et à mesure des déclarations, mais même dès le début, sur les, 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 les déclarations de Mercier, euh, on, pouvait, on pouvait déjà comprendre dans quelle perspective il était, puisque euh, certaines grèves se sont arrêtées avant, certains, avant les vacances. Euh, on, on a bien vu que le temps était quand même euh, euh, mis du côté de Mercier et de toutes ses troupes pour justement essayer de, de freiner des cas de fer, alors que la rapidité était une question de, enfin, était du côté de la grève et, et, et de sa radicalisation. Donc, euh, on a quand même l'impression que de, ils ont freiné des cas de fer, enfin, en tout cas, certains délégués euh, CGT, lutte ouvrière aussi, on va dire de fait. On tout fait pour que les choses se calment, qu'elles soient à la fois sectorisées sur le secteur d'Aulnay, que, que, que les perspectives ne s'élargissent ne, 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 ne pas sur à la fois les euh, PSA dans son ensemble et, et vers les autres boîtes de manière générale. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai avec euh, avec le recul, c'est-à-dire qu'au euh, fur et à mesure des déclarations euh, de, de Mercier et, et jusqu'au, puisqu'on en parlait avec les camarades de la mouette enragée, jusqu'au fait de l'intervention dans le Conseil national du PS de Mercier, on se demande ce que ça vient faire là. C'est-à-dire qu'interpeller un pouvoir socialiste à son propre congrès sous bannière PSA, on se demande bien ce que peut faire le PS là-dedans. Enfin, en tout cas, on se demande à quoi correspond cet appel, en tout cas.
10: Alors ça, moi je ne sais pas, mais euh, ce qui m'apparaît aussi, euh, euh, tu as totalement raison hein, sur ce que tu dis, hein, mais ce qui, ce qui apparaît aussi euh, particulièrement étrange, hormis les revirements euh, de, 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 de de Mercier et de la Cégète, à savoir toute la première année on peut continuer à, à, à produire et puis après il faut partir avec du pognon, c'est par rapport à la stratégie choisie, et c'est justement ça, nous, qu'on interrogeait euh, avec euh, les camarades, c'était que euh, pour euh, pouvoir euh, faire mal à un patron, il faut toucher euh, à son porte-monnaie et à la production. Et que qu'effectivement, euh, chialer et faire des actions envers les politiques pour avoir une réunion ou une commission tripartite, ou avoir un médiateur, c'était extrêmement intéressant, pourquoi pas, oui, mais qu'il fallait rapidement... Euh, euh, toucher la production, c'est-à-dire se diriger vers les autres usines du groupe bien se sûr. diriger vers les sous-traitants et puis euh, attaquer la production par tous les moyens possibles c'est-à-dire euh, le blocage le sabotage, euh, etc etc quoi euh, et euh, ce truc-là il a été euh, euh, archi faiblement euh, exploité euh, euh, dans, comme moyen euh, dans, dans la lutte quoi alors euh, bah, il nous répondait que les autres gens euh, ne bougeaient pas, ce qui est pas faux hein, quelque part, mais euh, qu'il fallait bien que ça commence euh, par un bout ou euh, par un autre moi j'ai le souvenir d'avoir envahi l'usine de Saint-Ouen avec les camarades, euh, ça a vachement bien marché quoi, donc il y avait ce truc là. Moi je crois qu'il euh, y avait une vraie stratégie de la part de Hello qui apparaît aujourd'hui euh, par rapport aux conclusions qu'elle tire de, de, de la grève et euh, son intervention à la fête de l'humain, et puis le fait qu'ils ont produit une, une, une grosse brochure sur, sur le, 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 le conflit, mmh. brochure dans laquelle ils ont fait une petite erreur technique... Puisqu'ils euh, annoncent la fin de la grève dans leur brochure alors que la fin de la grève a lieu le vendredi. Donc euh, ça va être repris à la réimpression, je pense. Mais euh, vendre la brochure le samedi et dire que la grève se termine alors qu'elle ne se termine que le vendredi, c'est une petite bourde. Ouais. Ah, euh, <rire> à moins qu'ils aient imprimé la brochure pendant la nuit, je, je pense que c'était un peu prévu. Non, mais ce qui descend, de, au-delà au de la vanne un peu pourrie, ce qui descend de, à l'intérieur de cette brochure, c'est l'action des minorités révolutionnaires. Mmh. Et euh, le fait que. Euh, ben, ce qui s'est passé à Aulnay et pas le fait de euh, la restructuration et d'une réaction de classe hein, et, euh, de, de la part euh, des exploités et des ouvriers des ouvrières d'Aulnay parce que de toute façon, eux, ils n'analysent pas comme ça pour eux, la crise, c'est une crise financière et donc justement, leur objectif, le message qu'ils envoient aux grévistes, c'était de leur dire « Ben voilà, il faut renforcer ces minorités révolutionnaires ». Et ça, ça a été vachement bien vendu dans les trois dernières semaines de la grève, en disant « Ben voilà, vous avez le choix entre accepter du fric et partir, ou faites ce que vous voulez ». Mais si vous allez à Poissy, donc c'est le deal le, 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 le plus euh, intéressant pour pouvoir conserver votre CDI, si vous allez à Poissy, venez avec nous et nous on va continuer à les faire chier. Bien sûr, ouais. Donc du coup, restez avec nous. Vous voyez, c'est notre stratégie qui est la bonne. Parce que justement, il y a aussi un processus d'infantilisation, un processus de dépendance qui est créé euh, par rapport à ces grévistes en leur disant « sans nous, vous êtes rien ». Et vous avez besoin de nous. Et si vous voulez euh, continuer à vous battre, vous, vous devez passer par nous. Et donc c'est tout ça, tous ces vecteurs-là mmh. qui empêchent justement l'autonomie de ce mouvement de grève et l'autonomie du mouvement social puisque à l'intérieur de, 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 de ce mouvement, t'as toujours des, des, des boutiques et des, des groupes politiques qui défendent non pas le mouvement en lui-même, c'est-à-dire qui se mettent pas au service du mouvement mais qui mettent le mouvement à leur service parce qu'il y a quand même quelque chose qu'on pourrait interroger et ça c'est quelque chose que moi j'ai dit aux militants de lutte ouvrière, et ils sont un peu euh, tu vois, ils ont un peu le cul entre deux chaises, ils leur disent mais excusez-moi cher camarade mais euh, quand vous faites des campagnes électorales, quand vous faites des campagnes présidentielles et tout ça, vos militants de Hello, ils sortent dans la rue, ils défendent vos, vos, vos opinions et ils font du travail. Pourquoi est-ce que euh, l'organisation du ouvrière, si vous êtes des communistes révolutionnaires, elle ne s'est pas mise au service de ce mouvement Où ils étaient vos camarades pour défendre le point de vue des grévistes dans les villes, sur les marchés, dans les boîtes Pourquoi est-ce que vous avez passé vous-même votre propre convergence ça, c'est quand même quelque chose qu'il faudrait foutrement interroger. Parce bah... que ça, c'est quelque chose qui permet de les mettre en difficulté en disant « Attendez, vous avez une organisation, votre objectif, c'est de faire la révolution, ou alors j'ai pas bien compris quelque chose, elle était où cette organisation là pendant ces quatre mois ?» Alors ouais. soit vous servez à rien, ouais. soit euh, c'est pas, euh, vous servez pas euh, à défendre la lutte des travailleurs. Alors excusez-moi, on s'était mal compris, salut à la prochaine. quoi. Parce que les gens qui sont bougés de cul pour faire justement la convergence, des gens comme moi et d'autres camarades, c'est les sales petits cons d'un marché autonome ou les gens <rire> qu'on présente comme ça, quoi. Tu non, mais — Tu,
0: tu t as, t as tout dit, euh, Jean-Michel Sazard, qu'effectivement, on, on est quand même face à des, à des chapelles politiques qui capitalisent bah, politiquement, pour le coup, comme des politiciens, euh, qui capitalisent et puis qui, effectivement, ils essaient de garder sous leur, sous leur coupe, euh, je dirais peut-être quasiment par opportunisme politique, quoi, et qui se, qui se défont de toutes les perspectives qu'elle soit révolutionnaire ou joyeuse ou tout ce que tu veux, euh, ça c'est c'est ce que c'est ce que ça met en exergue. Et d'un autre côté, est-ce qu'on peut finalement, euh, je dirais presque s'étonner de du caractère euh, presque non révolutionnaire de Hello Tu vois, c'est c'est vrai que on s'attendrait à ce que, comme tu le dis, hein, c'est justement que des gens qui se disent révolutionnaires agissent en conséquence et se mettent au service du mouvement. Quand les gens presque c'est presque inhérent à toutes les défenses de chapelle et et des options partidaires, c'est-à-dire que les gens veulent absolument être le plus gros parti que, que le voisin, tout en, en pensant que le chemin du, du, du quantitatif euh, est, mène au qualitatif, quoi, tu vois. Donc c'est vrai qu'on euh, a quand même l'impression qu'en dernière instance, derrière ces petites arcanes-là, il y avait toute une, toute une tambouille, toute une, une cuisine qui échappe beaucoup, je dirais, presque même aux militants de syndicalistes de base ou, ou même aux militants révolutionnaires de base qui s'investissent dans une lutte et qui, finalement, à qui il échappe énormément de, 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 de paramètres. Quoi. Mais comme tu disais assez justement, euh, et nous, on s'est interrogé sur la façon dont euh, euh, la CGT euh, demandait une concertation entre le patronat et le gouvernement, alors que finalement, c'était surtout il fallait surtout s'entendre avec, je ne sais pas, moi... Euh, Telle ou telle boîte en grève ou telle ou telle euh, je ne sais pas euh, usine de PSA euh, qui aurait potentiellement pu permettre d'établir de, des ponts. Et, et pour le coup, euh, on se demande bien ce que ce qui a pu, euh, ce qui a pu aller faire mercier, par exemple, au, au Congrès du PS, avec des, bien évidemment ce, ce chiffon rouge de. Euh, de l'éternel Marine Le Pen qui vient comme ça, comme une espèce de, 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 de possibilité à une lutte de, de se restructurer. Là, on voit bien, on comprend pas bien trop quels sont les, les finalement, les mots d'ordre finaux de, de toute cette agitation, quoi. On aura peut-être les fins mots de l'histoire, hein, qui sont bien évidemment, comme tu le dis, électoraux, électoraux et, euh, et stratégiques, mais euh, bon, c'est des billards à 4, 5 bandes, euh, dont tu as d'ailleurs élaboré, je, je pense, tu, tu t as à peu près euh, défini ce qui se passait, d'ailleurs, hein, parce que, il est bon de l'entendre et, et, et d'entendre qu'il y a aussi de la politique aérienne, aussi des stratégies euh, à la petite semaine et des choses qui sont euh, très, très, effectivement très efficaces.
10: Quoi, ouais, je suis d'accord totalement avec toi. Euh, je rajouterais quelque chose, c'est qu'effectivement, tu l'as dit, on ne peut pas euh, s'étonner parce qu'effectivement, dans l'analyse que nous, on fait euh, des groupes politiques et, et de la société, euh, ils ont une fonction effectivement dans cette société, sauf que ce qu'on peut quand même déplorer, à la limite c'est fonction naturelle. Mais euh, euh, ce qu'on peut déplorer, quand même, c'est qu'ils euh, puissent agir euh, et que, justement, tous les gens qui, eux, euh, veulent la rupture et qui ne sont pas... Euh, ouais. euh, moi, ma chapelle, comme souvent j'ai l'occasion de le dire, ma chapelle, c'est le prolétariat, quoi. Ma non, chapelle, non mais bien
0: sûr. tu, as, et as... tu vois... Non, mais bien sûr, tu es tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord, Jean-Michel. Bien sûr, bien sûr.
10: Ouais, le, le, le problème, c'est que face à ça, justement, il n'y a plus d'autres militants. Et que quand il y a des grèves comme ça, il n'y a personne qui fait le lien ou qui vient voir les militants euh, pour se mettre euh, en mouvement avec eux. Et euh, peut-être que ça sera une phrase de conclusion, mais il oui, oui. euh, y, 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 y a un vieux barbu qui disait que le communisme, c'est le mouvement réel qui abolit l'ordre des choses existants. Quoi. Exactement. Donc, euh, ben, à nous de le créer, ce mouvement réel. Et par les temps qui courent, justement, si on n'est pas... on a pas la capacité euh, d'intervenir de, 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 et, et de faire des liens avec des gens qui sont en lutte, parce que des luttes, il va y en avoir forcément, parce que les hommes et les femmes et les travailleurs, ils sont pas nés pour être des esclaves, et ils vont se révolter, et si on n'est pas capable de faire de faire ces liens-là, et de, de, de militer avec eux, alors on va se faire bouffer, et alors on va se prendre de, de cette putain de restructuration dans la gueule, et alors à ce moment-là, on peut ranger nos bagages, plier nos gaules, et effectivement, nous réfugier dans nos squats, et, et euh, comment dire développer nos petites affaires alternative. Or, moi, ce n'est pas une alternative qui m'intéresse de développer, c'est de détruire cette société et ce monde, détruire ce rapport social, et tu ne peux pas le faire sans le faire avec les autres et avec les gens.
0: Bah, écoute, on, on est... Enfin, euh, je dis on ne peut pas contre-signer, mais c'est quasiment ça.
10: <rire> si, tu peux.
0: On, on contre-signe, on, 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 on met la signature en bas. En revanche, ce qu'on voudrait, euh, Jean-Michel, c'est que tu nous parles un peu de, de les émissions que tu fais.
10: Ah bah alors, euh, moi, je, je participe alors je, je, je milite un peu dans sur un, un groupe euh, anarchiste-communiste hein. euh, qui s'appelle les Grégoire, ouais, ouais, ouais non non mais euh, qui est un groupe anarchiste communiste, euh, qui décrit lui-même comme mouvementiste et euh, comme ça euh, et ben, il utilise des outils des outils qui met à disposition du mouvement social et il y a un outil que vous utilisez vous aussi qui est la radio, qui est un truc vachement intéressant parce qu'elle permet de, de péter justement tous ces trucs de représentation, qui est un outil super qui permet de libérer la parole et on anime une émission de radio par semaine le lundi sur une radio associative qui s'appelle Radio Primitive et qui aujourd'hui a bientôt 25 ans d'émission de radio. Et euh, notre émission de radio, c'est une parole communiste libertaire, hein. ça veut dire que bah euh, on n'a pas vocation à être des journalistes, mais on a vocation à tendre le micro, euh, comme vous le faites vous, bah à des gens qui sont en lutte, pour qu'ils puissent présenter leur lutte et pour qu'ils puissent les populariser et avec ça on, on échange. Alors nous de notre point de vue là-dessus, parce que ben bah, voilà quoi, euh, on est euh, on est euh, un groupe politique euh, agrégé avec des gens qui ne sont pas forcément dans le groupe, mais qui participent à ça, et euh, ben bah, euh, voilà, euh, cet outil. Euh, il est vachement intéressant parce qu'il permet d'intervenir bah, dans des lieux comme ça au départ et puis euh, de, de, de faire des convergences, de rencontrer des gens et puis de, de les mettre euh, euh, comment dire, en lien et puis euh, bah, de faire la publicité là-dessus. Il euh, bah, euh, y avait tout un tas de petits réseaux euh, avant de radio associative. Il euh, y a Canal Sud à Toulouse, il euh, y a FPP à Paris, il y a les gens de Radio Campus à Lille, euh, spécial dédicace à Zadralap euh, et tout ça. Et euh, bah, euh, voilà, c'est un peu notre 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 action, je dirais, au quotidien, quoi, et, et c'est ce qui nous permet bah, d'avoir, dirais une discipline militante et puis aussi une inscription, une inscription dans dans, dans la ville et puis et puis et puis dans les luttes, quoi. Mais je m'aperçois que mon discours a été vachement formaté, quand même. Hein. Pas du tout, pas du tout. Mais non, <rire> non, c'était très, c'était
0: utile et, et agréable. En l'occurrence, Jean-Michel, déjà, on te remercie euh, ouais. pour 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 tout ce que tu as dit, pour euh, l'intelligibilité de ton propos, euh, sa rigueur, euh, c'est pas courant, c'est moins courant qu'il qu n'y qu paraît. Euh, on mettra euh, un lien avec euh, euh, les émissions, le site que vous, que vous animez, il n'y a aucun souci. On redit euh, ce que ce qu'on a dit aux, aux gens de la mouette enragée. On est moins loin que tu ne le penses de chez toi.
10: <rire> ouais. je, peux, je peux juste rajouter un truc oui, bien sûr. Euh, dire que euh, euh, tous les mois il y a un canard qui s'appelle Courant Alternatif ouais, vas -y, vas -y. Euh, qui est un mensuel anarcho-communiste euh, qui revient euh, un peu plus en détail euh, sur la grève de l'aile sur les trois derniers numéros et euh, qui essaye de faire une analyse justement euh, dans le moment de la restructuration et euh, qui justement euh, on, on invite aussi euh, tous les gens euh, qui souhaiteraient euh, à se joindre à nous pour euh, essayer euh, de produire euh, ce qui va essayer d'être une analyse euh, avec les grévistes de l'année, pourquoi pas euh, si ça vous branche, euh, pour essayer bah, d'analyser de, de, ça un peu et de le décortiquer, quoi, parce que pour moi, je pense que c'est un moment vachement important dans la lutte des classes aujourd'hui, quoi et qui, qui qui signifie beaucoup de choses. quoi. Donc on aura l'occasion euh, d'en revenir dans le journal là-dessus, et puis bah, j'espère que nous, on aura l'occasion de se voir en vrai,
0: ah, il y a de se toucher, <rire>
10: et euh, justement de, de pouvoir échanger, de continuer à échanger. quoi. En tout, tout cas, fond. bravo hein, Vostani, hein, c'est très bien. Hein.
0: Bah écoutez, nous, on salue, on salue l'OCL et puis euh, qu'on aime, euh, comme tout, comme beaucoup de monde d'ailleurs. Et puis on vous on fait un salut amical et puis effectivement, on essaiera de se, de se voir dans peu de temps. Et puis donc on rappelle quand même que la radio se trouve sur Reims quand même. Voilà.
10: Oui, c'est vrai. Voilà, donc, sur Reims, <rire> il faut écouter
0: Reims. Et on mettra les liens, on mettra tous les liens sur euh, sur la page web et puis les gens pourront aller vous visiter, aller vous regarder. Et euh, bien évidemment, euh, quand on, a, on est face à des gens qui, qui s'impliquent autant, bah c'est il est évident qu'il faut les rencontrer quoi voilà, euh, merci beaucoup Jean-Michel en tout cas
10: bah de rien, et à bon très bientôt à hein. et, et, et bon vent euh, à Vostani. moi je retourne au concert
0: ouais merci <rire> bon concert <rire> alors Salut, Salut. alors euh, bien évidemment on va faire notre pause euh, notre pause bière, notre pièce pause, pause. on va peut-être se retrouver dans quelques minutes on va peut-être conclure, peut-être il y aura une petite intervention euh, finale euh, pour le coup du sud de la France si on nous entend euh, après cette petite pause musicale, on essaiera de, de faire une petite conclusion humoristique, une espèce de débriefing comme ça pour euh, pour ce, pour conclure. Voilà. Euh, on se retrouve dans quelques instants. Après, après, après quoi Après un peu une musique, un peu un peu un peu glauque. Voilà. bien d'écouter les détails chez les euh, merde faut payer les droits non bon pas un... Bon. Eh bien on s'achemine tout doucement vers la fin de l'émission si je ne m'abuse euh, on va pas conclure parce qu'il n'y a pas de conclusion à voir tout a été dit bon, euh, j'espère qu'on nous entendra euh, on va balancer maintenant euh, le son concernant euh, je dirais PSA ce qui s'est passé à Lille euh, il doit durer 1h30 euh, on le retrouvera aussi sur le site internet, on a la possibilité de le télécharger avec l'émission si elle n'est pas trop lourde euh, techniquement j'espère que dans le courant de la semaine prochaine l'émission sera disponible au format MP3 euh, maintenant disponible sur mes... Euh, après l'écoute. N'hésitez pas à nous contacter si, ben, si vous avez du son, si vous avez euh, des petites choses à dire. On vous passera l'antenne sans aucun problème, sans quelconque sectarisme. Bien évidemment, euh, je pense que vous verrez vous-même si vous êtes en désaccord avec ce qu'on propose, en tout cas avec notre, euh, nos, nos perspectives, nos positions. Euh, C'était donc euh, Radio Vostanie. il est 0h42. On va laisser la place aux gens qui sont les plus intéressants, les gens qui luttent, à vrai dire, plus pratiquement, plus quotidiennement. Euh, C'est donc le débat qui a eu lieu euh, sur PSA, Lille, que vous pouvez aussi retrouver en téléchargement sur le site de la Mouette enragée, euh, qui est aussi sur le site d'ailleurs. Euh, donc ça dure 1 heure trente. Et puis on va se retrouver certainement courant, courant juin pour une prochaine émission, probablement le 29 juin. Une émission euh, qui, on a la possibilité de le faire peut-être sur le, sur le sport, euh, si on a bien potassé, si euh, on a peut-être les interlocuteurs qu'on veut. Ça serait très bien, euh, avec un peu d'actu, un peu de d'humour, de parce qu'on ne se prend pas aussi non plus trop au sérieux. Enfin, même si c'est sérieux, la révolution, il faut quand même essayer de rire un peu, non mmh. Non, tu crois pas mm. Ouais. Bon, Tout le monde est fatigué je crois mm. euh, Nico non, quoi non mais euh, Il reste des bières ou pas
4: ouais, J'ai pas fini la mienne <rire> ouais. euh,
0: on... Bon. Euh, on relance le, le débat Avec euh, avec PSA à Lille Et puis on se retrouve euh, la prochaine fois Il se peut qu'entre temps Il y ait des émissions pour surprise, Genre euh, musique radicale euh, propos ou je ne sais quoi, des émissions un peu ovni. donc n'hésitez pas à écouter la radio quelques fois, comme ça il y a des jets d'émissions qui jaillissent avec des mix euh, divers et variés de, des, des Gérard Filoche non ça c'est un jet euh... <rire> donc il y a des trucs comme ça qui traînent, qu'on qu balance sur, sur l'antenne, histoire de nous faire plaisir voilà, c'est un peu expérimental c'est très bien, donc un salut à la moitié enragée, un salut un salut à Liber qui nous écoute euh, L'émission est dédiée à Antoine et Judith, qui nous écoutent du fin fond de Toulouse, à qui on pense euh, très, très très fort. Et puis on se retrouve le 29 juin. Euh, à très bientôt. Et puis euh, il faut espérer que d'ici là, on ait fait la révolution. Ce serait pas mal quand même. A hein, voilà. très bientôt. Salut. De,
3: de PSA euh, qui sont venus, qui se sont
5: levés ce matin. On crève depuis le 16 janvier, 13 semaines, c'est ça 13 semaines. Ouais, on est en train de non, 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 dans le quatrième. Ouais. Et euh, notre idée euh, en faisant ce déplacement, c'était euh, bah de, de pouvoir euh, matérialiser notre solidarité avec eux en faisant euh, la publicité de leur combat, euh, en justement en essayant, nous. Euh, de discuter et, et de se rencontrer pour voir comment euh, euh, on pourrait euh, matérialiser une solidarité euh, avec euh, les grévistes de PSA. Et puis je crois que aussi c'est extrêmement important par rapport euh, au moment dans lequel on est aujourd'hui avec euh, ben, cet accord de, de, de l'ANI, euh, ces mesures euh, sur euh, les contrats de travail, l'accord euh, compétitivité emploi chez Renault. Je crois que le, le, le combat des... Euh, des, des, des ouvriers des ouvrières de PSA à Aulnay euh, ils montrent bien qu'on est à un moment charnière, euh, c'est-à-dire que, et je crois que eux oui, ils en sont parfaitement conscients de ça, c'est que si euh, ce, 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 ce combat euh, est, est, est perdant ou si euh, la, la politique euh, du patronat de, de PSA euh, peut se dérouler euh, sans aucun incident comme il le veut, ça va être le signal qui va être donné pour faire euh, ben, de, de, de ces années euh, et euh, de ces temps qui viennent, euh, ben, de, de, de profondes amputations sur nos droits et, et euh, mener une politique d'exploitation euh, euh, sans relâche. Voilà, donc je suis... Euh, et puis merci euh, aux gens de insoumis de nous recevoir pour les combats qui s'annoncent, parce que les temps qui viennent vont euh, certainement euh, être très tendus quoi, et assez difficiles. Donc il faut vraiment qu'on s'enblisse nos armes. Euh, je ne sais pas, Samir, est-ce que tu pourrais expliquer euh, comment la grève elle a commencé hein
11: Comment je vous
12: ai dit bon, Je vais commencer. Vous savez, allez, vous savez, la grève, euh, on est comment elle a commencé. Hein? Elle a commencé, c'est pas depuis trois mois. Hein? Ça a commencé depuis un an et demi. Depuis euh, un fameux document qu'on a reçu euh, de je ne sais pas où, euh, dans les boîtes aux lettres. tous les syndicats en fait ils l'ont reçu. Hein? On est... Après, je vais pas rentrer dans la, la polémique des syndicats ou quoi. Nous, on l'a dénoncé, on l'a dit aux ouvriers comme quoi. Le patron il voulait fermer cette usine janvier 2014. Et bon, les salariés, ils nous ont pas cru. Hein. Ils ont dit euh, oui, si vous voulez vraiment fermer l'usine, parce que bon, vous ne travaillez pas, c'était des excuses. Bon, à partir de le 12 ju juillet, c'est ça Le 12 juillet, bon, le patron, il l'a annoncé comme quoi vraiment il va fermer cette usine. Et c'est le, là les gens en fait, ils ont pris un coup de poignard dans le dos, parce que nous, depuis un an et demi, on leur disait que l'usine va être fermée. Les gens ils nous ont pas cru parce que bon voilà que quand les, les, les syndicats ou les ouvriers disent quelque chose, les ouvriers ils sont aussi au début ils disent ouais peut-être voilà après quoi le patron l'a décidé bah, les les salariés étaient en colère et tout pas tous les salariés quelques salariés et là on a pris l'initiative de voilà de faire la grève ça ça a été un peu compliqué dur c'était pas difficile parce qu'il fallait aussi encore convaincre des gens pour on se met en guerre, on se met en grève et tout, mais on sait si on se met en grève pour la fermeture de l'usine, ça va être long, ça ne va pas être une semaine ou deux semaines, on ne sait pas jusqu'à quand, jusqu'à on obtient au moins, de, au moins des, 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 des bonnes situations sur le PSE, parce qu'il faut savoir aussi le plan là, de suppression d'emplois, le PSE, c'était sur le, les 11 000 emplois dans le groupe, et nous c'était la fermeture de notre usine, et ça c'était hors de question. Et puis voilà, le 16 janvier, on a fait grève. On était presque 600. C'était l'équipe A, après c'était l'équipe B, ça a rejoint. Après, il n'y avait plus d'équipe. Et après, on a bloqué la production. Et là, on est depuis trois mois en grève. Hein. Et vous connaissez la suite de, de cette grève.
11: Euh, vous vis -vis, vis-à-vis de la fermeture de, 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 de nez. Comme il disait Samir, déjà, c'était un sujet qui était déjà... Euh dans le, dans le tête mais euh, disant qui flottait en l'air en disant, voilà, mais le problème, même les anciens, ils entendaient ça déjà il y a 20 ans, comme quoi on est allé les fermer. Euh, soit, et comme les anciens, à chaque fois, ils disaient, ouais, mais attendez, c'est juste, c'est quelque chose qu'on entendait déjà nous, qu'on arrivait, comme quoi le site allait fermer. Voilà, c'est des, des bruits de couloir, comme on dit. Et euh, il y a deux ans, il y a un document qui a été divulgué par un Mediapart, et ce fameux Mediapart, je sais pas comment il fait, bah, il arrive à sortir des trucs... Euh, que personne ne connaît. Il y a deux ans, il a sorti un document qui stipulait euh, le plan de fermeture du site de quoi. Et c'est à partir de là nous, nous on a commencé à, à militer, à essayer d'informer les gens que euh, quelques années après qu'il allait avoir une fermeture. La direction, elle était derrière à dire, non, 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 écoutez, c'est pas d'actualité, c'est pas envisageable. De l'autre côté, vous avez un, un gouvernement encore, Sarkozy, hein, quand il y avait encore euh, Sarkozy à l'époque, comme vous avez vu sur le, 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 le petit film qui est passé, dire, en nous, nous l'avons fait un courrier, nous a fait plusieurs manifestations sur les Champs Élysées, on lui a demandé son avis si vraiment il allait avoir une fermeture, ce qu c'était quoi son, son intention, si la fermeture elle, elle allait avoir lieu, lui il disait bah non jamais de la vie, moi je ne laisserai pas faire, moi je euh, la fermeture de l'année, elle est même pas envisageable. Et en même temps, M. Varin, c'est notre PDG euh, de PSA, en même temps lui aussi il disait non c'est pas d'actualité, moi j'envisage pas la fermeture. Jusqu'au fameux de juillet <coughs> dernier 2012, où vraiment là ils ont pris la décision de l'annoncer officiellement. Et c'est là, bah ça a pris un coup, quoi. quand les gens vraiment on leur a dit euh, bah c'est bon là c'est la fin, bah dans un an euh, les portes vont fermer, les gens ils ont commencé à cogeter, commencent à avoir peur, la, la crainte de perdre le CDI, quand même la, la majorité, la majorité d'ancienneté chez nous, minimum c'est dix ans, et euh, après c'est entre 10 ans et euh, 20 ans, et quand même qui représente quand même une période assez importante et en même temps un CDI aujourd'hui aujourd on ne peut pas cracher dessus. Un CDI, c'est ce que tout le monde veut et c'est quelque chose qui ça devient vraiment quelque chose de rare. Et euh, surtout que nous à Citroën, moi à mon époque j'ai été embauché dans les années 2000, quand j'ai signé, j'ai signé pour 40 ans, à chaque fois je pense que même Samir à mon avis on a dû lui dire la même chose, à chaque fois qu'on te faisait signer vous dit oh, monsieur vous savez que vous êtes là pour 40 ans. Votre vie. Et c'est vrai que psychologiquement, on était préparé. Voilà. On se disait, bah pour nous, travailler dans une usine, c'était un emploi sûr jusqu'à notre fin de vie, jusqu'à la, jusqu la retraite. Et voilà et c'est pour ça que la claque du 12 juillet, ça, ça a fait très très mal, même si ça n'a pas mobilisé énormément de gens. Parce que la question de tout à l'heure, tu as demandé combien on était. On est 2800 personnes, en sachant quand même sur les 2800, il y a presque la moitié, c'est des cadres. C'est cadres étables. C'est quand même des gens qui ne sont pas concernés la plupart il y en a très peu euh, qui sont qui sont dans le même lot que nous mais euh, voilà disons déjà on enlève 50% après sur le 50% bah ça reste un effectif à peu près bah, disons on va dire 1700 1500 1700 personnes ouvriers et après sur les bailliers eu, euh, le premier jour de grève entre 500 et 600 personnes bah le 16 janvier ils se sont mis en grève ils ont décidé de, de résister et, bah, là, on est dans, bah, depuis trois mois, les gens, ils résistent, ils essaient de, de, de... c'est vrai que le, 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 le problème, d'aujourd'hui euh, qu'ils ont les gens, c'est l'argent après c'est la crainte euh, surtout vis-à-vis euh, -vis de la direction qui a mis de la répression euh, dans le tas depuis le depuis le début du mouvement on a eu de la répression par la direction de la répression du gouvernement à chaque fois qu'on sort dehors on est, on, est, on est sans arrêt suivi par la, la, les, les flics on est sans, sans arrêt suivi par les renseignements généraux après ensuite si on fait on, on décide de faire une, une manifestation on est encerclé par les CRS et souvent bah, ça limite, euh, ça, finit, euh, ça finit mal et après ensuite, même dernière nouvelle, il y a à peine trois semaines, on a eu 140 collègues qui se sont retrouvés en centre de rétention euh, du 18 e arrondissement. Tout ça parce qu'ils ont décidé d'occuper de, de les locaux de, du MEDEF, c'est-à-dire c'est les plus gros syndicats du patron. Voilà, euh, se sont retrouvés dans un centre de rétention. Je pense que la plupart de nos camarades, c'était la première fois qu'ils se retrouvaient bah, enfermés. Ils les ont ramenés pendant quatre heures au, au centre de, de détention. Et voilà, ce qui est fait que, bah, aujourd'hui, le 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 nombre de, de 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 grévistes est en train de s'affaiblir parce que les gens ils disent, bah, ça fait trois mois de grève, ça reste quand même euh, une grève historique. Euh, trois mois de grève, c'est pas toutes les sociétés sont permis de le faire. Et euh, nous, on l'a fait. Et euh, et voilà. Et euh, en même temps, parallèlement, ça donne des idées à, à d'autres. Euh, on a quand même pas mal d'aides comme euh, là aujourd'hui et ça nous a beaucoup permis même si on était inférieurs à, à au 16 janvier mais ça nous a permis de, de de résister de tenir quoi de de tenir face à ce à ce patron voyou et parce que bah là les gens qui qui se sont désistés de, de la grève c'est juste parce qu'ils voyaient pas la, la fin ils voyaient plus la fin et on a parlé beaucoup de de, de, de convergence on y a eu cru énormément au début, on, 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 on pensait que c'était une des choses qui allait permettre de régler le problème assez rapidement. Et on, finalement, on s'est rendu compte que la convergence, ça n'était pas si facile que ça. Qu'on était beaucoup, beaucoup, à travers la France, à subir la même chose, mais euh, on est tous en train de souffrir en silence. Voilà, on n'ose pas, on n'ose pas aller l'un vers l'autre. Et même quand il y en a d'autres qui prennent l'initiative pour le faire, il y a des gens qui essaient de, 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 de faire en sorte euh, de mettre un, un mur entre deux. Voilà, soit disant, soit par des répressions, soit par euh, « ouais, bah, écoute, on ne partage pas les mêmes idées, euh, on ne fait pas la même chose, comme j'ai évoqué tout à l'heure. » Et malheureusement, bah voilà, ça fait que bah nous, nous sommes encore dans. Moi, je fais partie d'un syndical. Là on entend dans les médias qu'ils se sont retirés de la grève, mais ils se sont retirés, c'est pas question. Voilà, on a gagné quelque chose ou parce que bah on a peur de la grève ou quoi que ce soit. C'est juste, c'est une question de point de vue, de point de vue syndical et euh, c'est pas c'est pas du point de vue de la grève ou de la lutte. C'est euh, simplement syndical et euh, voilà. Et aujourd'hui, bah j'espère qu'on va leur montrer l'exemple à ces gens-là que bah c'est cet exemple là qu'ils devraient tous se prendre. Si on, on était euh, par exemple plusieurs centaines à faire ça, peut-être il y a déjà de, depuis deux mois on aura pu faire une vraie convergence, on aura vraiment tué le patronat ou le gouvernement. la semaine Il y a deux semaines nous avons fait un coup de poing, nous avons occupé le congrès du PS. Quand même, c'est pas c'est pas quelque chose qui est, qui est facile, hein. Et euh, même là, je, ça m'a fait rigoler cette semaine. Ils sont en train de se tirer euh, dans les pattes entre eux en disant que euh, peut-être on avait quelqu'un euh, au sein de, du, du parti euh, PS. C'était quelqu'un qui nous avait aidé à rentrer, alors que c'est tout Comme On a été juste plus intelligent qu'eux. On a été plus intelligent, on avait eu deux crans. C'est vrai que alors, au départ, on n'était pas sûr que ça allait marcher, mais ça a fonctionné. Ça a fonctionné parce qu'on avait une certaine organisation, comme j'expliquais à certains camarades, à travers notre organisation, à travers les commissions, que nous avons mis en, en place pour prendre des décisions, sur, parce que pour pas peser sur la même personne. Après nous avons créé plusieurs commissions, des commissions propagande, des commissions restauration, des commissions euh, euh, comment dire, des commissions des gens qui vont aller euh, chercher les journalistes, qui contactent les médias et tout ça, euh, des gens qui pour aller moi par exemple j'en fais euh, par la commission euh, MIRI, je je, je, je je démarche les MIRI pour avoir des fonds. Pour avoir des soutiens politiques, on a encore quelques certains politiciens qui, ne, qui, qui nous soutiennent à travers, à travers des du matériel logistique, à travers euh, du pollure, à travers l'argent, ils nous aident ils nous aident à, bah, à survivre, à survivre parce que c'est vraiment de la survie qu'on on fait depuis quelques mois. Et voilà, on essaie de tenir, on essaie d'avoir de, des changes, on essaie quand même, comme aujourd'hui, de montrer à des gens qui sont au-dessus de nous, qu'ils essaient de nous faire reculer. On essaie de leur montrer l'exemple que qu'il bah, n'y a que comme ça qu'on va pouvoir avancer. Sinon, on va tous aller droit dans le mur, que ce soit nous, eux, ou bien d'autres derrière. Parce que là, depuis le cas PSA, on entend quand même pas mal de sociétés qui sont en train d'annoncer euh, leur fermeture l'un après l'autre. Parce que pourquoi, euh, moi, à la place d'un patron, j'ai une entreprise, si j'ai envie de fermer, si je vois PSA, elle a réussi à mettre euh, plus de 3000 personnes à la rue plus sans plan parce que si vous voulez là elle utilise, elle utilise euh, la situation de la crise pour fermer au nez alors que le, 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 la fermeture de nez elle était déjà programmée rien que les, les documents qui ont été développés par Mediapart ils datent de 2009 alors c'était au, au moment de la de, 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 comment dire au moment de la crise je pense pour organiser une telle fermeture ça a dû bien se programmer bien avant. Moi, à peu près, je me dis une estimation, en 2004-2005 déjà. La décision, elle a été déjà prise. Le plan, elle a été déjà fait. Comment le fermer Aujourd'hui, aujourd on utilise euh, bah, la crise pour la fermer. Alors, en plus de ça, on fait un pack. On parle, C'est-à-dire, ils veulent supprimer 11 300 personnes. Ça veut dire, là, ils touchent carrément tout le groupe. Tout, il y a six sites en France. Ça veut dire, ils sont tous touchés. Ça veut dire, tout le monde va perdre. enfin Finalement, quand vous regardez, sur les 11 300, on est, disons, même 2.800 personnes, vous les enlevez sur les 11.300. Enfin, finalement, les autres sites, ils vont être impactés encore pire que nous. En plus de ça, avec la nouvelle loi qui vient de mettre en place de la compétitivité, c'est un massacre. Pour Nous, ils sont déjà chez Renault, ils l'ont déjà mis en application depuis trois semaines. Chinois à Poissy, à Lié, depuis à peu près deux semaines. Et je peux vous dire, les gens, ils n'y arrivent plus. Là, il y en a une société. Euh, ouais, il, faut, il nous faut, c'est un sous-traitant euh, qui travaille pour nous, qui nous font des, des étriers de frein. Et euh, je peux vous dire que depuis qu'ils ont commencé à peine deux semaines après, que les, les gens, ils n'arrêtent pas de tomber comme, comme des mouches. Entre les accidentations d'oxygène de travail et les gens tellement qu'ils sont crevés, ils sortent, ils arrivent même pas chez eux. Ils ont énormément d'accidents. Il y a énormément d'accidents trajet Parce que les gens, bah ils sont épuisés. Parce qu'ils n'arrivent plus à faire deux heures. Les gens, ils font 7h35, les 35 heures, on leur met deux heures par jour supplémentaires. Plus les, les samedis obligatoires. Du coup, bah à la fin, bah, le corps, il ne tient plus. Et euh, finalement, bah, les gens toutes ces sociétés là ils n'arrivent pas à comprendre. Si ils se battent pas maintenant, bah voilà, tous ils vont tous euh, subir la même chose que nous. Soit on va les détruire, on va détruire leur santé. Soit ils vont se retrouver au chômage euh, ou, euh, au chômage comme nous. Et nous, on veut pas. On veut, on veut, on veut se battre. Ça, c'est un, un acquis Cette usine, on l'a construit. On, on et en plus de ça, l'usine usines là qui veulent fermer, celle dont nous on dépend. Quand même, ça reste le, le site excellence. C'est eux qui l'ont, qui l'ont, qui comment dire, qui l'ont classé euh, comme site excellent, c'est-à-dire le plus productif et le plus rentable dans le groupe. Et les gens, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi on le faire. Rien qu'à par rapport à ça, les gens se sont dit, ils nous ont mis des challenges pendant un certain nombre d'années, ils nous ont demandé de faire des efforts on les a faits ces efforts-là. Et euh, finalement, à la fin, une fois qu'on les a faits ces efforts-là, une fois qu'on a, on a comment dire, on a, on a créé un site productif. Et on a pris nos idées, parce qu'ils ont été construire un site en Tchéslovaquie, c'est le prototype de du site de où Pendant un certain nombre d'années, il y a des gens qui venaient nous surveiller pendant qu'on travaillait, qui nous, regardaient, qui nous regardaient. On se posait la question pourquoi ils nous regardaient, on nous disait non, mais c'est des gens juste, c'est des techniciens, c'est pour faire évoluer ce que vous faites. Mais finalement, c'était des gens qui étaient là pour apprendre notre savoir-faire, et après ensuite le mettre en application ailleurs. Pour vous dire, en fin de compte, c'est une forme de délocalisation. On l'utilise pas dans, dans, à travers les médias, à travers, à travers les, les, leurs dialogues. Ils, disent, ils parlent pas, ils n'utilisent pas le mot délocalisation parce que c'est un mot qu'on veut plus entendre parler. Parce que personne n'acceptera qu'une société française part à l'étranger. Du coup, bah, ils n'utilisent il plus ce, ce mot-là. On utilise bah, la compétitivité. Bah, Aujourd'hui, à cause de la crise, on est obligé de réduire le sort effectif. On est obligé de réduire les, les coûts. Bah, C'est pour ça qu'on est obligé de fermer ce site-là. Alors ce site-là, il y a déjà 15 ans, il avait été prévu de le fermer. Et les gens, ils veulent se battre parce que bah, ils trouvent ça injuste. Ils trouvent ça injuste que demain, que tout ce qu'ils ont construit, et demain, on doit l'enlever. enlever. Et voilà, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce qu'on a, on a besoin d'élargir notre, notre, notre combat. Notre combat, même si euh, déjà médiatiquement, ça a été élargi, tout le monde connaît le sujet. Mais après, physiquement, non, on est tout seul. On est tout seul et on veut vraiment on veut créer quelque chose de solide et de, de dire euh, il y en a marre, il y en a marre de cette situation, il y en a marre de ce système là et, euh, et voilà, il faut qu'ils qu faut qu'ils prennent leurs responsabilités, que ce soit le gouvernement ou le patronat, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités, il faut qu'ils nous trouvent des solutions. Nous on a des solutions. On peut envisager de, de, de faire autre chose sur le site donné, mais aujourd'hui aujourd personne ne veut l'évoquer, personne ne veut le mettre euh, sur la table, personne ne parle de quoi que ce soit. fermé, fermez, fermez c'est tout. Alors que pourtant, euh, des sous-traitants, on en, en a plein. Et pourtant, c'est c'est des, des, des comment dire des, 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 des sociétés qui euh, qui, qui soient disant des sous-traitants, mais en réalité, c'est des sociétés qui appartiennent à PSA à 100%. Comme par exemple à Forestia, un site qu'on a euh, sur le site Forestia. mais on, on oublie, on a trois, on a tendance à oublier que c'est un site majoritairement qui appartient à Forestia. Et, fabrique, et nous fabriquent des pièces. Pourquoi n'est pas nous qui la qui fabriquons pas ce genre de pièces? Pourquoi aller chercher des pièces à l'étranger alors qu'on pourrait les fabriquer nous-mêmes Faire un partage de travail. Aujourd'hui, ils veulent le, le fermer et surcharger nos, nos, nos camarades. C'est-à-dire comme là à l'heure actuelle à Poissy. Et non, bah on veut pas, On veut pas de ça. On veut le partage de travail. On veut il y a du boulot pour tout le monde. Il y a de l'argent. La famille Peugeot, c'est pas des pauvres. ils sont ils sont parmi les 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 dix premiers, voire même les cinq premiers plus riches français en Suisse. Vous imaginez. Et là, quand on, on, on regarde notre gouvernement qui essaie de les faire passer pour des pauvres, pour des gens qui sont en déficit. Alors que les chiffres, ils sont là, on a des documents qui, qui, qui démontrent que ce n'est pas le cas. Mais malheureusement, on ne peut rien faire. On peut, il n'y a personne qui nous écoute, il n'y a personne. Qui, voilà, on est là, se bat tout seul.
13: Qu'est-ce que vous répondez donc, à cet argument donc, qui consiste à dire de toute façon dans la concurrence mondiale par rapport aux Américains et aux Allemands, on est coulé. Et que jouer ça, bah, vous pouvez faire des très belles bagnoles et vous faites des très belles bagnoles. Je ne
11: peux pas m'en payer, la plupart ici non plus. Qu'est-ce que vous répondez à ça ben Écoutez, votre... attends, je vais les reprendre. Déjà, premièrement, c'est un, un sujet que vous avez bien fait d'évoquer parce que l'opinion publique, je vous dis, on ne doute même pas de l'opinion publique. Parce qu'aujourd'hui, on sait que l'opinion publique est de notre, côté, de notre côté. Pour faire une caisse, remplir une caisse de 1,5 million d'euros en moins de 3 mois, si vous n'avez pas le l'opinion le, publique, je ne pense pas que vous avez réussi à la remplir, cette caisse. Mettre un demi million d'euros, on a eu, d'aide de solidarité de la population. D'accord. Je vous réponds concernant la, la concurrence des voitures. Aujourd'hui, aujourd'hui, est-ce que, qu est que vous venez de me dire, est ce que vous pouvez le prouver? Parce que moi, moi, moi. les
13: chiffres. Moi, moi, moi,
11: j'ai les chiffres, j'ai mes propres chiffres, et c'est les chiffres de PSA et euh, d'autres constructeurs aujourd'hui aujourd'hui, aujourd nous sommes quand même le premier vendeur en, en France. D'accord On est le deuxième en Europe. Et entre un Ville français, un véhicule qui est fabriqué français qui est fa... et un véhicule qui est fabriqué en Angleterre, vous savez la, la marge, de, 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 la marge euh, du, du montant de, de, de la fabrication, elle est de combien Elle est de 50 euros. Elle est de 50 euros entre un Ville fabriqué en Allemagne et un véhicule fabriqué en France. Ça c'est une question, c'est pas moi qu'il faut la poser, c'est à l'État. Je vous assure, si l'État faisait un effort de baisser sa taxe, parce que quand même, on a la taxe la, la plus élevée en Europe, et, et, et vous aurez dû l'évoquer, quand même, on a la taxe en France la plus élevée en Europe, c'est peut-être c'est ça qui fait la différence, aussi flagrante, entre un véhicule européen, un véhicule fabriqué dans le reste de l'Europe, et un véhicule qui est fabriqué en France. Mais je, on parle de véhicule, mais on peut prendre n'importe quel exemple. N'importe quoi, ça coûte toujours plus cher en France que dans les autres pays. Et ça, est, on ne les l'est pas, on ne les l'est pour rien, nous. Nous, c'est pas notre faute. Ça, c'est de la faute de, du gouvernement. Ça, c'est au gouvernement de baisser ses taxes. Ils
13: achètent les bagnoles. Les jeunes, les gosses, c'est la Les, là, ça les fait 30 médias, temps, ils, ils, ils achètent des, des trucs que... Euh, les médias, ils disent ce que les gens, ils veulent entendre. Mm. Mais la voiture française, bon, je sais pas si c'est une bonne voiture, c'est une voiture qui roule. On demande à une voiture de rouler. Mais la voiture française n'est pas beaucoup plus chère qu'une voiture allemande. C'est faux. Moi il y a une chose qui me
12: dérange, c'est le mot la crise, il y a un paradoxe dans la crise, comment ça se fait qu'on parle de crise ici dans l'Europe et les Américains, les banquiers ont spéculé, parce que nous, quand on parle à l'usine, nous on n'a jamais été en crise, mais à chaque fois c'est les ouvriers qui subissent, soi-disant la crise. Parce que nous, à chaque fois, on fait des bénéfices.
13: Non,
12: pas toi. Nous, patron PSA, trois, moi je suis un peu juste trois. Maintenant, Renault et tout, tout le monde fait des bénéfices. Ces gens-là feront des bénéfices, mais ils sont en train de jouer à un jeu, un jeu de monde. ils parlent de la crise. Pourquoi la crise Pour faire peur aux gens. Je comme ça, problème. on ne va pas. Tu restes comme ça. Comme Je maintenant, la compétitivité, bien. on parle. On va rajouter une heure et demie de travail de plus. Ça veut dire que c'est l'esclavage moderne. C'est l'ordre mondial. Ça veut dire que c'est hors de question. C'est pour ça qu'on discute là avec des gens. On essaie de faire bouger cette société-là. Parce que nous. Le patron, soi-disant, l'État, Sarkozy et Hollande, ils leur ont donné de l'argent, soi-disant, ils étaient en crise. Sarkozy il leur a donné 5 milliards, ah, là, 30, 30, 30. Le, le Hollande, il lui a donné 7, 7 milliards. C'est pourquoi ça C'est pour diminuer le travail, c'est pour faire la compétitivité. C est, c est, c est et pour dire la crise, c'est pour y aller dans des pays de l'Est. C'est ça, ils sont en train de jouer avec les ouvriers de France. Et c'est ça, les gens, à chaque fois, enfin, ils disent on ne peut pas parce qu'il y a la crise. On coûte trop cher maintenant, c'est faux ça veut dire le mot crise, on doit l'enlever le de notre tête parce qu'on n'est pas en crise. Il y en a, ils ont joué avec la bourse et eux, ils sont toujours là et c'est à nous de subir. C'est toujours la classe du Dubas qui subissent. Non, soit on ne travaille plus, soit on, ça y on n'a plus besoin parce qu'il y a la crise où on doit, où on doit, où on doit vous
14: supprimer. Ce n'est pas logique. Ce que je tiens à dire, c'est que de toute façon, la crise est l'abandon. Bondo, les bourgeois, ils utilisent bien la crise pour diviser les ouvriers et les avoir. Moi, je ne suis pas d'accord qu'il y ait de concurrence entre ouvriers en Europe et même dans le monde entier. De toute façon, la famille Peugeot et la France et les industries françaises, on ne peut pas dire qu'ils subissent la crise parce que c'est des milliards de bénéfices qu'ils ont en banque. Les milliards de bénéfices qu'ils ont en banque, c'est le fruit des tra de travail de décennies d'exploitation du monde du travail en France. Moi, de toute façon, après, ils vont dire les autres qui sont moins chers... Les, les Roumains ou les Tchèques ou je sais pas quoi, ils sont moins chers que les Français, donc ils, ils veulent faire la, la compétitivité. De toute façon, c'est du cynisme de bas étage, parce que la bourgeoisie, elle est en train de tirer une balle dans le pied, qui, qui est en train de la tuer. Parce que s'ils suppriment tous les emplois en France, c'est qui qui va acheter leur bagnole S'il n'y a plus d'argent, il va acheter comment les voitures Et moi, là où je suis content, c'est l'Europe, tout le monde critique l'Europe, mais en attendant, il y a quelques années, les ouvriers de Renault, d'acier, ils ont fait grève et ils ont obtenu quand même des... des des augmentations de salaires assez conséquentes. Donc, même à force de, 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 de délocaliser les usines françaises ou d'autres pays dans les pays de l'Est pour avoir des coûts moins chers, l'ouvrier là-bas, il est pas con. Il s'organise syndicalement. Au bout d'un moment, il va faire grève, il va augmenter des augmentations, il va demander des augmentations de salaire. Donc, quelque part, moi, je pense que pour contre le corporatisme idiot de dresser les ouvriers les uns contre les autres, moi, je serais partisan qu'il y ait un SMIG déjà avant de, de parler de SMIC mondial mais déjà faire un SMIC européen et vers le haut pour euh, arrêter les divisions de toute façon, il, même s'ils baissent les, les coûts de production euh, ailleurs, si les gens ils n'ont pas d'argent pour, pour consommer euh, c'est stupide, ça va finir comme euh, 1789 ou euh, 1917 à force de... Moi, moi je te fous euh, moi je te. là il y a la crise en France mais pour continuer encore, de... on gagne déjà de l'argent mais pour en gagner un peu plus, je vais te fermer l'usine en France et je vais te l'ouvrir ailleurs mais c'est des solutions à la con, c'est ils sont en train de balancer un boomerang qui va leur retrouver encore pire dans la gueule. Il ne faut pas tomber dans le piège. Moi, je pense qu'il faut, si on arrive à faire un SMIG européen, à se battre tous ensemble à l'échelle européenne, c'est la solution.
5: Peut-être pour donner un, un tout ordre d'idée, PSA dans le 93, c'est le deuxième employeur privé. C'est 1800 personnes directement sur le site et environ 5 à 6000 avec les sous-traitants. Donc tu vois la, 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 le, le nombre de personnes que, que ça peut représenter qui sont concernées directement par le problème. Après, euh, Saïd il l'a dit, moi je dis l'opinion publique ça n'existe pas. Ce que les gens ils disent, c'est sûrement très intéressant. Le plus important c'est ce que les gens ils font au moment où ils doivent le faire. À PSA, à Honnay, on a des jeunes qui ont entre 30 et 40 ans, qui n'ont pas forcément de culture politique ou de culture syndicale, qui se battent parce qu'ils doivent le faire. Et ça crée des choses super importantes entre eux et ça crée des choses super importantes chez eux. Et Saïd il a souligné, en trois mois, un demi-million d'euros dans la caisse de solidarité. 500 000 euros en trois mois. Ce qui leur clair. permet de tenir trois mois de grève dans une usine privée. Avec un silence médiatique assourdissant. Avec euh, une ineptie de la part des confédérations syndicales scandaleuses. Et encore plus, des partis politiques. qui sont d'habitude tout le temps là à essayer de gratter des choses. Quoi. Donc vraiment, il se passe quelque chose là-haut. L'automobile, c'est la matrice du capitalisme du XXe siècle. Tout le monde est passé par le boulot. On a par le boulot de, de la fabrication d'automobiles, les routes, les villes, l'architecture, et même euh, la construction de la société, la construction politique de la société, avec l'État qui pouvait agir comme un régulateur quand parfois il nationalisait Renault. Et de l'autre côté. Euh, lui-même, Donc lui-même, avec euh, Beau Séjour, euh, qui était candidat et qui est patron de PSA de, de, Finance, euh, est ça, est ça, est euh, qui est candidat à la présidence du MEDEF, lui-même, c'est quoi C'est devin d'elle, c'est le comité des forges. C'est des gens qui n'ont jamais, eux, oublié leur position dans la société. Et nous, le problème, qui se faisons exploiter jusqu'au trognon, et qui qu'avons que le choix dans cette société entre crever de faim ou crever au travail, on a oublié dans quel cas on était. Et les mecs et les nanas de PSA Aulnay, ils nous font bien rappeler quoi, hein la question sociale, on l'avait bien mis sous le tapis. Et en plus, pour avoir bossé dans le 93 et pour connaître un petit peu le département, c'est des arabes qui font grève, c'est des noirs qui font grève. Et ben, vous voyez, on dit toujours « Ouais, ces mecs-là, dans le 93, en plus, c'est des lascars, ils ne Il savent pas s'intégrer ». Ce qu'ils font, c'est un combat qui mène pour tout le monde. Et ça, c'est une image qu'ils mettent devant la société, une image politique, une image de représentation politique, qui Évidemment, est totalement inacceptable pour le système parce qu'un arabe qui fait grève en revendiquant des droits pour tout le monde, c'est pas possible.
2: <rire> un arabe soit il est
11: islamiste, soit c'est un voleur, euh, ça marche pas quoi. Comme il disait à un camarade, euh, moi j'ai un moment, on était traité de, de casseurs, de voyous, de terroristes. Par les médias, les trois premières semaines, ils ont vraiment essayé de me descendre. Mais euh, à un point, mais phénomène, j'ai jamais vu de ma vie. Et il euh, y avait un camarade qui me disait, mais putain, mais j'ai jamais vu un terroriste se lever à 5h du matin pour aller travailler à la chaîne. <rire> Alors tu Ça vois, là, je, je vais
12: rajouter une chose. Moi, j'ai cinq, euh, cinq plaintes sur moi, depuis la, la, la grève. Hein. Imaginez le patron, comment il y a un trait de faire pour intimider les ouvriers ça veut dire il faut des plates et tout pour euh, des, des, des faux trucs, pour la diffamation, parce qu'on est des ouvriers qu'on se bagarre contre leur système à eux. Ça veut dire qu'ils veulent, euh, veulent nous décapiter, ça veut dire maintenant il faut que ça dégénère en France. Il faut dire que ça
11: suffit, ça suffit. Voilà, surtout que, voilà, comme il, a, il vient d'évoquer mon camarade là, c'est une personne qui a été à la sûreté territoriale, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est une brigade assez spéciale qui dépend de Matignon, qui dépend du ministère. Et là, c mon camarade, c là, vous, vous imaginez, il a reçu une convocation parce qu'on ben, lui a reproché peut-être un pétard, parce qu'il avait fait exploser un pétard. Et euh, voilà. Non, il j'ai
12: frappé lui Ouais, voilà,
11: c'est peut-être un frappé les plus 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 plus. Un autre, voilà, c'est du tambour. Euh, bref, on a, on a tout vu, on, on a tout entendu. Mais quand même, pour se retrouver à la sûreté territoriale, il faudrait vraiment que ça soit. Voilà. Ça veut dire ça, colonne, colonne, ça, ouais, veut ça veut dire c'est vrai s'il s'occupe de notre Mais comment PSA a pu avoir un aussi pouvoir sur l'État finalement on s'en rend compte, c'est là qu'on s'est rendu compte que finalement il n'y a pas de gouvernement le, le, le gouvernement c'est le patronat c'est le MEDEF c'est le, le MEDEF qui fait sa loi ce qui reste pour vous montrer un petit peu euh, la répression euh, voilà, euh, qu'on a et il fallait être vraiment déterminé pour qu'on fasse les trois mois c'est à dire qu'on en arrive au jour d'aujourd'hui, il fallait être vraiment déterminé et on était, on était bon, honnêtement déterminé on est toujours on est déterminé
14: Passons dans le positif de la grève dans les choses positives c'est qu'il y a beaucoup de grévistes, et même dans la population, maintenant, a vu le traitement qu'on a. On a bien vu que la bourgeoisie, droite-gauche, la bourgeoisie, elle gagne sur les, tous les tableaux. Que ce soit il la droite ou la gauche, au gouvernement, ils sont au service des bourgeois. Si les bourgeois, PSA, ils disent, vous leur envoyez les CRS, ils vont envoyer les CRS. Et dans les autres aspects positifs de la grève, c'est comme ça a été évoqué au départ, les médias et la bourgeoisie voulaient faire croire que c'était des casseurs, des terroristes, des islamistes qui faisaient grève en le nez. Et mal, malgré les mensonges et le lock et la conspiration du silence qu'il y a eu contre la grève d'Aulnay, la population, elle a fini par se rendre compte que c'est le monde du travail qui se bat dans la grève d'Aulnay. Et c'est tout le monde du travail et toute la population qui soutient notre grève. Quand on fait des collectes à l'extérieur, là, on a la preuve que ça n'a pas marché, les calomnies, parce que la population elle, soutient la grève d'Aulnay et donne massivement aux collectes. Et là, c'est un coup classique de la bourgeoisie de toujours dire c'est la faute à l'étranger, c'est la faute... Si vous êtes dans la merde, mais ça sont, et... De toute façon, les gens en 82, ils disaient c'est les immigrés qui veulent couler l'automobile française. Là, ils ont refait le même coup et ça n'a pas marché. Ça, la population, au bout d'un moment, elle est intelligente et elle ne se laisse pas manipuler par les médias. Et ça, c'est quelque chose de pas positif.
11: On a rencontré plusieurs. Après, c'est vrai qu'on en a plus rencontré euh, suite à des moments que nous avons organisés, c'est-à-dire à des manifestations. Et c'est là qu'on s'est rendu compte euh, que bah, finalement, on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls à vivre la même, euh, la même histoire. Et euh, je vous dis, une fois, bah, on avait été euh, apporter notre soutien à Virgile, euh, qui, euh, qui a fait du, euh, du bruit dans euh, euh, les médias. On a été leur apporter le, notre soutien sur les Champs-Élysées. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, ben, ce jour-là, qu'on n'était pas les seuls. Parce que, si vous voulez, il y a eu Condia qui est arrivé, il y a eu Sanofi, il y a eu pas mal de petites entreprises de 450, 500 salariés qu'on n'entendait pas parler. On était en train de les étouffer en silence. Ils sont venus nous rejoindre. Ils ont dit, à travers vous, on veut, on veut montrer notre lutte. Parce que nous, on, les médias, on ne les intéresse pas. Parce que nous, personne ne vient nous voir. Parce que nous, il y a... Voilà, On dirait on a l'impression que bah, ce qui nous arrive, on le mérite. Bon, Aujourd'hui, aujourd on est là déjà pour vous dire que vous n'êtes pas les seuls, qu'on est, on est là nous aussi. On subit la même chose, Que voilà, on va être parmi vous. Et c'est vrai, comme j'ai évoqué tout à l'heure, malheureusement, nous avons certains qui veulent, qui nous empêchent absolument de faire la convergence. Ils veulent pas de cette convergence. Et franchement, honnêtement, il y a deux mois, j'y croyais. Et j'y croyais et je, la, et, je, et je la voyais se, 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 se construire et on même pas une semaine on m'a rentré dedans à chaque fois tous les jours mais pourquoi tu parles de ça, pourquoi tu vas aller sur ce terrain là pourquoi tu, 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 tu connais rien tu connais rien à la vie, tu connais rien aux luttes voilà ce qu'on me disait, tu connais rien dans la lutte peut-être on arrivera à vraiment à créer un, une équipe solide qui est déterminée que ce soit dans, dans ses actes ou dans ses dires de s'imposer à ces gens là de dire écoutez nous, non, on veut rester la main dans la main nous, on sait que ce qu'on veut. Et on sait que ce qu'on veut obtenir. Et tant qu'on ne l'obtient pas, on ne lâche pas l'affaire. Et maintenant, soit vous faites partie de nous, vous nous suivez, soit vous bah, vous écartez. Parce que là, aujourd'hui, c'est nous qui sommes en train d'être écartés petit à petit. On est en train d'essayer de, de nous écarter. Pour essayer de dissoudre le mouvement. Parce que bah, le patron, notre patron, il n'est pas content. Il hein, ne faut pas dire qu'il perd 700, 700, ouais, pas loin de 750 voitures depuis le 16 janvier. Depuis trois mois, il perd plus de 700 voitures par jour. A mon avis, il ne doit pas bien dormir. Il a 14 000 véhicules de retard. 25 000,
12: 25 000, 25
11: 000. maintenant, ouais. Moi, je suis resté euh, dernier. truc,
12: parce <rire> que les chiffres... Déjà, hein,
11: 14 000, déjà, c'est... Voilà, c'est énormément, En même temps, de l'hypocrisie à côté, de dire, bah voilà, j'ai pas besoin... Eux, il faut la fermer, cette usine. Parce qu'il le dit encore, même maintenant, il dit, ouais, bah, et, bah on, est, on, on est en sur Et la preuve, elle est là. Ils n'arrivent même pas à satisfaire la clientèle. Aujourd'hui, on est passé de 3 mois d'attente à 6 mois pour avoir une C3. Et voilà, c'est la preuve que voilà, ils ont besoin de nous encore, ils ont besoin, mais ben peut-être, ils se sont dit, peut-être on va ici, on va, on va fermer, on va réduire l'effectif, on va surcharger d'autres usines, ben ça va nous faire une économie. Et euh, malheureusement, moi je comprends pas, parce qu'on est beaucoup à souffrir, on est beaucoup à devoir se retrouver dans quelques mois au chômage, on est beaucoup plus nombreux que le gouvernement, mais on n'est pas capable de se réunir et de leur faire, fa faire face. Parce que si vous voulez, même ils ont beau ramener tous leurs flics, leur, leur armée, mais on, est, on sera toujours euh, plus que eux. Et ça, on n'arrive pas à leur montrer. On n'arrive pas à, à, à créer ça. À leur montrer qu'on peut se, se mettre d'accord.
13: Parce que nous, si on fait des efforts et nous, on est à tout moi. Bon, hein. Pour trois mois, bon, on ne va pas reprendre le boulot. De toute façon, si on reprend, on a perdu. Nous, on fait des efforts. La preuve, on vient ici, on va on va peut-être partir en grand, en, à Barcelone, donc, dans ouais. un mois, 18. au salon de l'auto de Barcelone. Nous, on va faire les efforts. Ouais. Mais derrière, si les gens ne poussent pas aussi, on peut rien faire. Tout
12: seul, on est mort. Dé déjà, tout seul, là, on a un gros problème. Déjà, nous, on a des camarades qui sont licenciés. Voilà. Nous, on dit on n'est pas les suicidaires de demain. Est-ce qu'un d'entre nous, là, il parle de le monsieur qui s'est suicidé au Pôle emploi Personne. Parce que es, c'est pas une solution de mourir comme ça au tout Pôle seul, emploi. Il faut se battre nous dit, on est isolés dans notre trou, pourquoi Déjà, on a des mecs qui sont dehors, il n'y a personne qui se bagarre pour dire c'est pas normal, ce genre de situation. Les gens, ils sont en grève, ils sont en lutte parce qu'il y a un problème, je ne sais plus, je trouve, ils sont en train de fermer, les mecs, ils les ont dégagés, et ça ne suit pas. Et je te dis, nous, on est, on est déterminés à se battre pour intégrer les mecs, mais dans, tôt ou tard, <coughs> il y a encore des autres mecs qui vont les... Tu sais, il n'y a même pas de trois semaines, on a envahi le CHSCT. Parce qu'ils n'ont pas pris en compte le, les salariés, qu'est-ce qu'ils disaient Il y a des camarades à nous, comme Jean-Louis, euh, comme euh, José, ils leur ont mis des mises à pied conservatoires. Parce qu'ils ont envahi, parce que c'est des salariés qu'ils ont dit « Stop, on n'est pas d'accord avec vous. » Comment tu te défends et tu te retrouves dehors Parce qu'il n'y a pas la solidarité à l'extérieur. S'il y avait des gens ils se battaient avec nous, ils disaient « Même à Poissy, rien ni tout, on était quand même nombreux. » On va pas dire des millions. Au moins 2000, 3000, 4000, on va à la grande armée tous ensemble. Mais ils savent qu'on est isolé dans notre coin. Ils savent la direction, moi, qu'est-ce que j'ai constaté avec les patrons, ils se tous les patrons, hein. mais ils sont unis. Nous, c'est tous, mais on est divisés. <rire> c'est un gros problème. <rire> c'est un gros
2: problème, tout ouais. à un... fait ça.
14: On va en finir avec les corporatismes milieu et les murs invisibles, parce que nous, Aulnay, on continue la grève à 150 en, en maintenant la flamme, parce que là, actuellement, il y a l'extrême droite qui manifeste contre le mariage pour tous, et nous, de manière minoritaire, on manifeste contre les licenciements. Et si nous, on arrête la grève, malheureusement, si la grève d'Aulnay s'arrête, il ne va plus y avoir que l'extrême droite qui va manifester. Et moi, de toute façon, je tiens à dire et à redire, maintenant, il faut que la population se saisisse de la grève d'Aulnay... Euh, pour, euh, parce que ce qui nous arrive à nous, ça va leur arriver demain. Et il faut en finir avec les corporatismes et les, et les murs individuels. Il faut en finir avec les corporatismes des organisations politiques. Telle organisation politique, parce qu'elle s'appelle, euh, je vais pas donner de nom, elle s'appelle un nom, elle va pas aimer celle d'à côté, qui va pas aimer celle d'à côté. Donc si chacun tient sa boîte, ils vont faire en sorte qu'il n'y ait pas de convergence. Et l'ouvrier, malheureusement, il est bête, il va dire, moi je travaille euh, dans la céramique, s'il est pneu à côté, il licencie, c'est pas mon problème, parce que moi c'est la céramique d'abord et si on est comme ça, ben, de toute façon on va se faire avoir et là on va aller au 19 e siècle à grande vitesse donc là maintenant il faut faire la convergence des luttes et sinon si on la fait pas, on va faire, ça va mal finir j'espère que non, mais là il faut se dire que si dans les 4 mois qui viennent on ne fait pas en sorte de tous s'entendre ensemble et de balayer les gros plans que la bourgeoisie nous prépare on va au 19 e siècle à grande vitesse nous on s'engueule entre nous, les bourgeois ils sont peut-être pas d'accord entre eux mais pour nous niquer la gueule, ils se mettent d'accord entre nous pour, pour casser le, monde, le code du travail, casser tout. Eux, ils sont en force et ils réfléchissent, ils ont des conseillers, ils ont des télés, ils ont les médias, ils ont tout pour nous avoir. Et nous, on s'engueule entre nous. Après, tout ce qu'on va avoir, c'est des télés-réalités sordides pour dire l'ouvrier, il boit, l'ouvrier... Pour ça, maintenant, moi, je dis, c'est bien, mar... malheureusement, les rencontres qu'on fait là, c'est marginal. Mais le marginal, après, il faut que les marges grandissent et qu'on s'entende entre nous. Parce que si on ne s'entend pas entre nous, euh, après on n'aura plus, plus les yeux pour pleurer. Parce que quand tu sera un pôle emploi ou RMI ou je ne sais pas où, euh, on n'en aura ri rien à foutre d'avoir bossé pour la céramique euh, ou d'avoir fait partie de tel syndicat ou de tel autre. Euh, tu qui avais raison, euh, quand tu seras au Chomdi ou dans la merde, tu pouvais avoir raison, hein, mais ça n'empêche pas que tu seras dans la merde quand même. Hein.
7: Juste pour être là-dessus, <coughs> euh, sur les, les différents sites de PSA. Il n'y
10: a, a pas de convergence
7: qui se fait avec... Euh... Si, il y a les, les y a syndicats, mais c'est tout. tout. Enfin, nous,
10: c'est euh... quoi Il
12: faut les ouvriers, il faut convaincre les ouvriers. Nous, mais les armés. ouvriers, par exemple, à Poissy, on a, par exemple, la fois dernière, on a été à Poissy, on a rentré dans le bureau en plus, ils ont tous les médias, on a tout cassé et tout. Il y a des syndicats qui disent cette propagande comme quoi on est des terroristes, on est des voyous, et les ouvriers ne connaissent pas. Déjà, même le tract, ils le prennent pas. Et quand on va les voir, ils ne nous, nous adressent même pas la parole. Tu vois, ils, ils restent dans leur coin parce qu'il y a des syndicats qui leur disent qu ce qu'ils veulent, euh, veulent leur dire. Et eux, comme des ignorants, excusez-moi le, le terme, ils écoutent ça. Mais le problème, d'ici quand la fermeture de l'usine va être fermée, d'ici 2-3 ans, ça va leur arriver ce problème-là. Parce que même à Poissy, ça va fermer. On ne sait pas dans combien de temps, mais ça fermera. Déjà, eux, ils vont rentrer dans le... 7 heures, ils travaillent 7 heures, ils vont travailler 8 h et demie. Et en plus, chez nous, les mecs de Honne ils sont partis à Poissy, soi-disant, ils voulaient travailler de nuit. L'équipe de nuit, ils vont la supprimer. C'est ça, la compétitivité. Écraser tout le monde. Et les mecs là-bas, ils ne prennent pas conscience
5: que le patron est attrape tous nous manipuler. Ils restent dans leur ignorance. C'est ça le problème. On peut expliquer deux secondes la spécificité de l'organisation du travail et du syndicalisme à PSA, anciennement Citroën c'est une des seules grosses boîtes privées qui possède un syndicat maison, c'est-à-dire il y a le SIA, le syndicat des sais. Industries Automobiles, indépendant euh, de l'industrie de... automobile, indépendant oh. de... Ouais. et industriel
2: automobile, <rire> et
5: qui est directement lui issu de la CSL et encore avant de la CFT. Alors une des particularités de la main-d'œuvre chez Citroën, à l'époque chez PSA maintenant aussi, c'est que c'était une main-d'œuvre immigrée qui était prise sur euh, euh, au bled directement et qui était ramené. Et pour ça, il y avait un encadrement spécifique, en général, soit des anciens colons, soit des anciens militaires, même, qui maîtrisaient parfois la langue, l'arabe, en général, même à chaque euh, type euh, euh, d'immigrant, ouais, euh, un, un type de, 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 de maton, j'allais dire, de contremaître, euh, qui gérait ça. Et, pour ça une organisation euh, donc syndicale qui était en fait euh, le moyen d'avoir de, de l'autopromotion interne mais aussi un moyen de surveillance et de flicage. par exemple à l'usine de holnay qui elle a connu une grève extrêmement dure en 1982 c'est aussi pour ça qu'ils veulent la fermer parce que c'est une usine qui a toujours été rebelle la cgt était clandestine jusqu'en 1984 et les gens ont fait grève pour la liberté euh, syndicale pour donner un autre exemple, moi je viens d'une ville, Reims, où la CFT, Confédération Française du Travail, a été dissoute, puisque deux de ses membres ont été mis en cause dans l'assassinat d'un syndicaliste CGT. Donc vraiment, il y a ce syndicat du patron, jaune, qui distille à la fois des idées dans la tête des gens, en disant « soyez raisonnables, peut-être individuellement on va s'en sortir, mais en tous les cas il ne faut pas déconner », et qui a habitué aussi les gens à être dociles. Et le problème, c'est qu'aussi, comme euh, la, la CGT, elle est un peu minoritaire et encore plus sud, minoritaire, eh bien, euh, et, et les gens, ils auront tendance plutôt à se tourner vers celui qui a l'air le plus puissant, vers celui qui pourra les protéger, que ceux qui leur proposent de, de, mettre, de, de, de se mettre en danger et de
13: prendre des risques. Prenons d'autres cas, puisque vous, effectivement, c'est un cas qui est quand même euh, un peu gros, parce que la bagnole, c'est quand même sacré, euh, et on veut tous en avoir une, on a besoin pour l'eau, on a besoin pour les vacances. Mais prenons le cas de Pétropus. Prenons le cas de Grand-Ange, Florence, etc. On a des secteurs où là, ils ont coulé la boîte et on a arrêté tout, etc. Parce qu'effectivement, euh, le système, le gouvernement... Hein, mais si on prend toutes ces boîtes qui ont coulé, si on, prend les si on fait les comparaisons avec euh, le taux de chômage énorme qui a éclaté en Espagne ou en Italie, par exemple, on voit les résultats de cette crise de production. Effectivement, vous avez tendance à dire, ouais, les gens ne viennent pas, on est tout seul, etc. Mais effectivement, c'est là qu'on voit que la crise pèse négativement, maintient finalement une mentalité du chacun pour soi. C'est-à-dire que là, c'est bien, je vous sens fort, je vous sens volontaire, etc. Mais si, à un moment donné, il y a l'échec, beaucoup parmi vous seront démoralisés. Ils voudront abandonner. Fait, Mais je continue à garder les relations avec vous savez la la 2007. 2007,
12: On a eu un échec. On n'a pas été démoralisés. Ah,
13: Trois
11: mois moi de grève, je pense que c'est pas un échec. Ça nous a forgé,
12: cette grève de six, 2007. Six, six semaines. Vous avez compris ça veut des... dire une grève. Certes, même il y a un échec. Mais il, faut compte. il faut réfléchir avec ces échecs pour réussir plus tard si on l'a refait.
13: Bon. On, va on va la refaire. On même au voilà. chômage, on va continuer. Il ne faut pas Ça vous on inquiéter. Bientôt bientôt en Israël et on et est, est prêt de à, à revendiquer, ouais. se battre pour les autres. <rire> Mais, euh, cela dit, c'est vrai qu'il faut quand même se poser la question que vous êtes malheureusement des sortes de variables ajustables on est tous d'accord pour dire
5: que le, le, la bourgeoisie industrielle nous mène par le bout du nez. Moi, je ne suis pas salarié, mais effectivement, vous, êtes, vous faites partie de ce grand jeu-là. Là, vous êtes sur, sur, plus ou moins sur la touche et vous essayez de vous battre pour revenir dans le jeu. Mais dans le futur, si jamais vous intégrer vos places, même si vous êtes augmenté, vous serez quand même toujours euh, la, la variante ajustable de ce capitalisme. Et donc, euh, je suis je vous soutiens à fond, mais c'est vrai que l'histoire de... J'ai du mal à la qu'on puisse se battre, finalement, pour revenir, pour récupérer sa place d'avant, qui est toujours une place de côté, quoi qu'il arrive, quoi. Alors, je ne sais pas comment vous vous positionnez par rapport à ça. Oui, pour
14: l'instant, c'est le capitalisme qui tient à la barque. Moi, c'est vrai que la crise, elle a, elle a bon dos, mais la crise, c'est vrai qu'elle existe. Mais il y a de l'argent, et nous, le capitalisme, il tient à la barque. Donc là, on est en train de mener, inconsciemment ou consciemment, on est en train de mener un combat contre le capitalisme. Mais là, c'est dans le cadre contre la fermeture du musée. Et de toute façon, bien sûr, qu'on aimerait bien qu'il y ait plus d'exploitation, qu'on soit tous ces dos les uns les autres. Et on, je vais pas sortir les violons. Mais actuellement, là, on se bat contre une fermeture de boîte parce que c'est une saloperie qui nous a été faite. Comme on a dit, on a signé pour 40 ans. On leur a créé des, des richesses, ils nous ont exploité. Il y a beaucoup de camarades qui ont des problèmes qui sont handicapés ou qui ont été virés suite à des handicaps dans l'usine c'est une saloperie qui sont en train de nous faire de nous virer pour gagner plus d'argent donc là actuellement on se bat contre la saloperie ponctuelle qui nous est faite de la fermeture de l'usine mais bien sûr donc pour l'instant on se bat dans ce cadre là Mais c'est un combat, c'est un maillon qui, qui rejoindra d'autres maillons comme dans l'histoire de l'humanité donc nous là pour l'instant c'est un maillon inconscient qu'on fait mais là d'abord le combat c'est de, enfin de, une saloperie qui nous est faite et on se bat contre cette saloperie là c'est pour ça que c'est bien, moi, par rapport à la grève de 2007 qui a été une défaite, en 2007, on a fait grève six semaines tout seul, on n'a jamais eu de rencontre avec d'autres personnes, on n'a jamais eu le plaisir de venir discuter avec vous, on n'a jamais été à Barcelone, et là, il y a des, gens qui rentrent, des personnes qui rentrent dans l'usine, ou des gens, ou des militants qui rentrent nous soutenir, c'est une bonne chose, les murs de l'usine, ils ont été fermés, maintenant, ils sont ouverts, on crée des liens, maintenant, nous, on est un jalon de la lutte contre le capitalisme, maintenant, c'est... C'est à tout à chacun de, 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 faire, les, de faire, de, de, de transformer l'essai. On n'est pas tous des, des super théoriciens. Là, on se bat contre une saloperie ponctuelle qui nous est faite. Après, c'est un travail d'équipe. C'est à chacun de faire en sorte qu'il n'y ait plus de corporatisme entre organisations politique, entre ouvriers. Maintenant, c'est le travail de chacun. Je vais dire,
12: mon camarade, moi, je viens de Pas-de-Calais. Je viens d'Ena. Vous savez, là-bas, les gens, ils travaillaient où avant Dans les mines. Il y avait tous les mines. Nous, Moi, je me rappelle, en 1997, ils ont fermé la seule usine qui est resté à Noël Goudou. Nous, on a cru tous, on va travailler là-dedans là déjà. Il n'y avait plus de travail. On est parti à Paris. Ben, Qu'est-ce qui se passe dans l'automobile Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'automobile, on va y aller au pays d'Afrique. Non. On doit rester la main ici. Eux, pour eux, c'est quoi Ça veut dire la main-d'oeuvre, ils l'emmènent dans les pays de l'Est. Pour eux, avec les ouvriers là-bas, ils payent moins cher, mais eux, ils deviennent de plus en plus riches tout le temps. Parce qu'ils vendent même aux Européens avec les mêmes prix qu'il y a ici en Europe ça veut dire que c'est nous tout le temps les perdants. Ça veut dire que c'est hors de question qu'on subit le, ce genre de situation. Ça veut dire que moi, quand le va fermer, ça veut dire que je vais y aller au Maroc ou en Algérie. Tous les dix ans, je vais y aller ailleurs. Non, c'est pas normal. C'est ça le problème qu'il y a aujourd'hui. Ça veut dire qu'on doit défendre notre emploi. Enfin,
15: euh, en fait, à l'huile, là, en tout cas, on est, on est beaucoup à réfléchir aussi, justement, et à critiquer euh, ne serait-ce que le, le salariat, en fait le salariat et le patronat et du coup euh, les dérives que ça rend
12: vous critiquez beaucoup le patron pas les salariés bah, bah,
15: les le fait d'être ah dans la position d'un salarié, salarié. Et... Le
12: salarié, c'est pas le salarié.
7: Non. Voilà. C'est quoi le salarié, parce que je comprends pas bien français. Le salarié... Le, salarié. <rire> bon, on va dire, le
15: travailleur, le, le fait d'être dans une position de travailleur, en fait, juste... Cette... Notre lutte, c'est pas qu'on -ce ait la
12: fermeture de c'est <coughs> la propagande de tout qu est ce qu'il y a en France, la crise sociale. C'est d'avoir un travail pour survivre, en fait. Voilà, ouais. c'est le travail de tout, pour tout le monde. Un travail pour survivre. Parce que, moi, je, ouais, parce que moi, je vais te dire, à chaque fois, je le dis, hein, à chaque fois, je viens ici à âge je milite. Vous savez, il y a des gens, qui se, des gens au pouvoir, ils se servent de la misère des gens pour être dans le pouvoir. Et ils sont contre ces gens-là. C'est la misère sociale. Ça veut dire, certes, nous, on se bagarre parce qu'il y a la fermeture de l'usine, mais notre, notre bagarre, c'est au-delà de tout ça. Ça veut dire, ça veut dire le humain c'est pas un animal qu'on doit pomper comme on veut et après on le met à l'abattoir. Ça veut dire la, la, la richesse, on doit la partager comme tu dis, on est tous pareils, on est des humains quand même. On doit... Moi je dis on ne doit pas survivre, on doit vivre normalement. Voilà. Pourquoi il y en a une minorité qui comme ils veulent, même à un moment de crise, et je reviens pour le monsieur,
5: à un moment de crise, ils et riches. nous,
12: qu'on fait cette richesse, on dit on survit.
5: Ça nous donne un normalement, on devrait vivre. Euh, moi je suis, je suis très critique sur le salariat et je suis pour l'abolition du salariat en tant que tel. Mais je pense que. Justement, et c'est pour ça qu'il y a leur, euh, la détermination de leur combat, c'est avoir un salaire dans le 93, c'est avoir plus de liberté que d'être au chômage. Ah oui. Tu vois Ils savent la différence entre... Oh, tu vas bosser en CDI et tu touches de l'argent et tu peux à peu près prévoir comment ça se passe pour ta famille. Parce que des mecs qui sont RSA et des nanas qui sont RSA ou qui vous fait deux heures là, deux heures là et deux heures là, dans le 93, il y en a la blinde. Et si tu veux pas bosser comme ça... Et tu peux avoir d'autres solutions pour te fournir de l'argent. Mais il y a d'autres lieux. Il y a des prisons, il y a Villepinte, tu vois. Il y a la cité des 3000 à côté. Donc, eux, ils savent ce que ça représente d'avoir un CDI. Tu peux devenir riche demain.
13: On a la solution. Mais
12: tu peux devenir riche demain, mais tu peux soit mourir, <rire> soit passer ta vie. Ce euh, voilà. <rire> n'est et et pas une baron. solution. Pour les gens, ce n'est pas une solution. Et pour moi et pour mes enfants, ce n'est pas une solution. Ça veut, dire, ça veut dire au travail, on a un salaire, on a un salaire, ça veut dire il faut au moins se bagarrer sur ça. Au moins se battre sur ce, ce genre de principe. C'est vrai, on est esclave de ça. Mais bon, qu'est-ce que tu veux Esclave vaut mieux esclave que mort. Au moins esclave, tu, au
13: moins esclave, tu peux te défendre. Vous
12: savez, il y a une chose que il y a beaucoup, même les médias ne parlent pas. Nous, nous, moi, je suis convaincu que la fermeture de l'usine donne-sous-bois, Elle a été faite. Le jour que les Américains et la France, ils ont essayé de boycotter l'Iran, vous êtes au courant ouais. de l'histoire, pour faire la guerre en Iran, ça veut dire, c'est très très grave, là, le capital, il décide de faire une, une guerre dans un pays, où doit pas donner soit des, 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 des voitures il boycotte tout, mais on doit sacrifier des gens, ça c'est le capital, ce ça veut fois. dire le capital, dire on boycotte des pays, mais on doit sacrifier des gens. Ça veut dire que c'est ça le capital aujourd'hui. C'est l'ordre mondial. Il
13: doit le détruire pour reconstruire. Voilà. Et à nous de les le détruire. Jours.
12: Moi, mon objectif, c'est détruire l'ordre mondial. Parce qu'ils sont en train de détruire à l'extérieur et à l'intérieur. Vous, vous avez compris
11: ouais, dans, déjà, euh, Ce qu'il vient d'évoquer, euh, Samir, par exemple, bah, on ne parle pas de, de la situation qu'il y a eu euh, entre. Euh, bah, la situation entre les l'Iran et, et le groupe PSA, et surtout le gouvernement français, euh, à un moment, je sais pas si vous l'avez vu, on a évoqué la perte de 5 milliards de PSA. Mmh. On en a fait, voilà, on en a fait toutes les polémiques en disant, ah, regardez, PSA, c'est tout à fait normal qu'ils ferment le site de l'Ele-Nez, parce que voilà, ils sont dans la crise, ils viennent de perdre 5 milliards. On n'explique pas dans quelles conditions ils ont perdu les 5 milliards. Et je reviens, à ce qu'il a dit, Samir, c'est, à part, à part, euh, à l'Iran. Aujourd'hui, aujourd PSA s'est assis sur 250 000 véhicules par an. Car depuis, euh, euh, si vous voulez, quand General Motors il est venu s'associer avec PSA, rentrer en, en action de PSA à hauteur de 7%, ce qui est une misère, hein. mais la première condition a été, on arrête directement les, les ventes entre l'Europe les, 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 et les rangs. Et les rangs, c'est-à-dire le gouvernement, ils préfèrent. Bah, nous jeter dans la rue, et sacrifier des gens, mettre plus d'avantages de gens dans, dans, au chômage et satisfaire les exigences des Américains. General Motors, bah, en plus de ça, en sachant que General Motors il s'est associé à 5 entreprises auparavant, il les a toutes fait couler, on dirait à rentre en capital dans des sociétés pour les faire couler, pour qu'elles puissent remonter. Et ce qui est en train de se passer, quelque part, c'est ce qui est en train de se passer dans le marché automobile. Je, je veux juste revenir oui, oui, oui. sur, euh,
10: sur l'intervention du copain tout à l'heure quand, quand tu disais que à un moment tu disais que des dizaines d'années le capitalisme euh il sera pris dans ses propres contradictions et que... Même avant
14: Ça fait un moment Ça fait, fait, fait un moment que le capitalisme est pris dans ses propres contradictions C'est peut-être même depuis le début, du le, cat... le début du capitalisme Le capitalisme est pris dans ses propres contradictions Pour l'instant il arrive à tenir Parce qu'il y a des guerres mondiales Il y a il du rafistolage et tout, mais ça fait un moment qu'il est pris dans ses contradictions, le capitalisme. On avait même dans, en 1800 et, non, non, et quelques, Que, euh, que, que est contradictions provoquerait son effondrement. Ah, ben ça, on ah, attend de voir, hein, c'est à nous. Si, si Moi, bon, on ne se fait pas... un petit peu. On ne euh, va exactement. pas s'effondrer comme ça. Hein. Non, je
10: revenais juste là-dessus, parce qu'il y a un peu cette un des fois, du court que cette crise, elle produit un
4: effondrement du capitalisme. Et du coup, d'une certaine manière, il y a un peu qu'à attendre. De... Ceux euh, qui
14: disent euh, « je fais rien », et puis le monde, il, il va s'améliorer tout, tout, euh, tout seul. Si tu fais rien, ouais. le monde, il va aller en, de pire en pire. Mmh. Pourquoi euh, le, en 1929, ouais. il y a une crise euh, sans précédent Et le capitalisme, il s'est quand même relevé. Donc, ouais. euh, il ne va pas s'effondrer comme ah, ça, les, ouais. dans tout euh,
5: pour faire la propagande. Euh. Mmh. Mais c'est justement pour ça que la grève à est, elle est très intéressante. Parce qu'elle met en lumière toutes ces contradictions. Elle met aussi en lumière le fait que aujourd'hui, faire la grève pendant trois mois, euh, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et pourtant, dans le rapport de force, euh, ça ne marche pas. Quoi. Donc euh, est-ce que quelque part, euh, cette grève, euh, c'est aussi la dernière grève euh, ben, d'un vieux mouvement ouvrier Ou est-ce que ça pourrait être quelque chose qui pourrait justement déboucher sur, ben, au cours de cette année et au cours des prochaines années, des histoires comme celle de Ney, il va y en avoir plein, il y en a tous les jours. Il y a des chômeurs en plus qui s'inscrivent par jour. Là, pour le coup, la critique du salariat, elle est en acte. <rire> on va tous être chauffeurs. C'est justement ça aussi qui est intéressant, quoi. Et c'est que euh, cette, cette grève à Olay, elle met en lumière tout ça. Elle pose toutes ces questions-là, Et par contre, ce qui est quand même assez surprenant, c'est justement, euh, à l'intérieur d'une société où il y a quand même encore quelques militants, on soit si peu à s'en saisir, et que cette grève, elle est si peu d'écho, alors que les enjeux qu'elle représente sont énormes. À la fois, je l'ai dit par rapport à ce qu'a pu représenter la bagnole, mais aussi par rapport à ce que va être l'avenir du salariat. C'est-à-dire, la fin, semble-t-il, euh, du CDI comme forme de contrat, quoi. Et le fait qu'on va bosser tout le temps, qu'on va être foutu tout le temps, qu'on va être, avoir des salaires de misère, on va habiter dans des cages à lapins, voilà, ça semble être l'avenir, et il n'y a pas grand-chose qui se prépare contre ça, quoi. En tous les cas, il y a peu de réactions. Il y en aura, forcément, parce que l'être humain n'est pas né pour être un esclave, c'est clair. Mais c'est pour ça que, véritablement, moi, je vous, je vous encourage individuellement et collectivement à vous faire le relais des, des gens donnés, quoi. Parce que c'est aussi avec eux qu'on avance et qu'on pose toutes ces questions-là. Voilà.
16: Band, we all must agree, we like to get groovy with the sounds of the old time We like to jam, cause man, sound from the band Stand hand from the cosmet, hang from the old ones The tones, the gears, the props and the ride Very much ever for chillin' outside Way back, way back From where was really sort of I'm a child up to 80 where I departed Since then I saw the I collection Of the people who started it all I reckon therefore I got some in my side Like mine Blue's music About rocking the van, not rock to roll, but sway to sway. Shots work out of lay. Yo, that flag of Sabine day. About eight miles to the yard, and that's some highway. Setting out some cool, cool lounge in Atlantic City bound 1920 to the 1970s. A shame with some pool. Hoes, yo, -ho, some Eddie, get yeah, ready real cool. 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 Earth, air, sock, cat, hi-hat, dope, dope, bro, devil sings, my things, the bass, well, set, yeah, let the rhyme ring, yeah, the dance of the time of the old time, bruise, I bruise. Ly Lemon Jefferson and BMW's the fruit force the Ava White Booker T James Brown Jimmy Smith at the console, so with the girls, Ofreat, Shaka Khan, just so solid gold, Cisco, and sunny and Le Valley People's the road with Woody and you Bob A million seals, silver tone, guitars, heard the legs, Yo, your room, take them nowhere blues music. It's like to wear with your headphones on, like single lemonade, chilling on the front porch after run a bar, like it was a $20 bill, like I got a free ticket, yo, from the scratch to win, it's like the swimsuit issue, uh, I think I need to. It's like you and your baby got nasty cut off and left alone. And I'm making eyes on the city bus again. Now you got ink spots on your page again. Grandma cooks a blueberry pie. Little sister got a boyfriend. Did. It's like smoking the right, the final ride, the vinyl rides, the final rides, rules, music,
5: Vous des salariés de l'usine d'Odin, de Toyota, qui avaient euh, cité euh, la grève
11: bah, Eux aussi, je suis, eux aussi bah, parce qu'ils bah, ont commencé, euh, vous savez, le fameux euh, plan de compétitivité, ils sont en train de le mettre en essai chez eux, et euh, eux aussi ils n'en peuvent pas. Déjà la semaine dernière, ils y été une centaine à, à faire grève. Eux aussi, ils commencent à se préparer petit à petit, parce qu'en fin de compte, finalement, ce qu'on dit, on, la notre lutte, elle ne s'arrête pas, pas qu'à nous, elle ne s'arrête pas qu'à PSA ou au port de PSA, malheureusement... Euh, Ce qui est en train de nous arriver, voire pire, ça va arriver au, euh, chez les autres. Même ceux qui, qui, qui ont encore euh, conservé leur poste de travail, malheureusement, bah, ici, ils vont être euh, impactés euh, d'une autre façon, c'est-à-dire par la surcharge du travail. Et euh, eux aussi, chez eux, bah, ils voient qu'au bout de 15 jours, ils sont à 15 jours d'essai, ils n'en peuvent plus. Ils savent très bien que, déjà, en 15 jours, ils ont pu se fatiguer à, à tel point qu'ils bah, euh, n'arrivent même plus à, à arriver chez eux. Et euh, ils se disent, qu'est-ce qu'on va devenir dans quelques années Comment on va finir Et c'est vrai qu'on a vu tout à l'heure, qu'on il a évoqué euh, José ou euh, Samir, euh, franchement, chez nous, au bout de de ans à la chaîne, vous avez des séquelles énormes, et et énormes. Vous ne pouvez plus travailler n'importe où après. Parce que bah, vous dans la chaîne, la chaîne, euh, ça ne s'arrête pas, euh, ça, ça démarre à une certaine heure, il ça ferme et ça s'arrête à une autre heure. Vous avez des pauses, des, des pauses bien définies, c'est à la seconde. Ça veut dire que quand vous entendez la sonnerie, vous avez intérêt à courir, à prendre votre poste. Parce que la chaîne, elle démarre, elle ne s'arrête pas. Et pour, même si vous êtes fatigué ou vous blissez ou quoi que ce soit, elle ne connaît pas la crise. Elle, elle, elle continue de tourner. Là, je... Et du coup, bah, ça fait que bah, à cause de la compétitivité, bah, ça va faire que user encore plus les gens <rires> dans les chaînes. Et ces gens-là, bah, ils, ils sont en train de comprendre que ce, ce, comment dire, cette compétitivité-là, c'est juste pour les détruire. Ils sont en train de se réveiller chez Toyota, ils sont en train de se prendre et pourtant c'est dans votre région. C'est dans le nord.
2: Et si je peux me permettre, moi je suis la douée
8: Renaud. Ouais. Et eux ils font des, des réglages fréquemment. C'est-à-dire une fois par semaine, ils arrêtent un quart d'heure la, la chaîne pour des histoires à la cour, pour une pause piquée en fait. Mm. parlais tout à l'heure de la pause. En fait ils ont une minute et demie pour soit fumer une stop, soit les fixer. Donc ils sont vraiment... Euh, ils sont vachement Ils cassine. Mm. Et ce que tu disais tout à l'heure, la
6: et, euh, et à la tête, en, en tout moment,
11: en fait, c'est si Et ce qui se passe en fait à c'est qu sont, sont ouais, euh, bah ce en que en, je disais tout à l'heure, on est tous, on est, on est des milliers et des milliers à souffrir, mais en silence, chacun individuellement dans son petit coin. Alors que, voilà, il est facile à faire, il faut juste voilà, les, les mettre tout le monde autour de la table et euh, de raconter notre souffrance. Et sur, à, à, travers, à travers ça, au final, on va s'entendre sur quelque chose, sur une, la convergence. C'est-à-dire, bah, on aura un but à défendre. On le défendra, mais le problème, est de réunir tout le monde.
15: une réelle limite euh, enfin, d'un mouvement quand même euh, assez, assez fort quoi, qui, a touché, qui a touché beaucoup de boîtes, pas mal de secteurs de la société, avec des assemblées, euh, dans, dans différents lieux, etc. Et euh, moi, ça m'amène, ça me questionne un peu sur un outil qui a manqué dans cette, dans cette, dans cette, dans cette grève, dans, dans, la, dans la lutte des PSA, comme, comme réflexion un peu stratégique, c'était qu'est-ce qui faisait qu'est-ce qu allait faire le plus mal au passé, pour enfin, réfléchir en termes de, en d'efficacité de, de, de qu'est-ce qu'on fait pour, qu'est-ce qu'on faire mal, quoi. et pas seulement en termes de, en termes symbolique, même euh, si euh, bon, voilà il y a une dimension symbolique dans la lutte, etc. et la, la dimension du monde pas enfin, à euh, étendre le blocage de la production ailleurs qu'à eux-mêmes. Hein. Moi, je, ben, voilà, je, je me sens que c'est un, un, un élément qui, qui manque, un élément un peu matériel, euh, 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 ne serait-ce que pour arriver à des, à, des, à des victoires partielles, si elles sont encore possibles, et si, enfin, c'est un débat, euh, comment on, on fait le plus mal, comment on leur coupe le plus de thunes euh, de toute
14: façon, moi c'est pas le symbolique que je veux, moi c'est bien gentil. Les, les péages, l'argent les qui rentre, c'est un soutien, mais c'est un soutien facile. <coughs> Maintenant, pour, pour faire mal à la bourgeoisie et qu'on que la grève dolnait, de toute façon pour moi, elle n'est pas finie. Tant qu'on est en grève, de toute façon pour moi j'envisage même pas la reprise du boulot, tant qu'on peut maintenir la grève. Moi je suis personnellement pour la maintenir, mais pour transformer l'essai et faire mal à la bourgeoisie, à la famille Peugeot, à qui que ce soit, au gouvernement c'est justement de faire en sorte que la convergence soit là, que le, le, le soutien financier, le soutien sympathique. Maintenant, il faut que le, la, les ouvriers, les salariés, se rendent compte que ce qui arrive à Olney aujourd'hui, ça va leur arriver demain. Et pour ne pas que leur, ça leur arrive demain, il faut qu'ils se mettent avec Olney aujourd'hui pour faire la grève tous ensemble. C'est tout simple. Sinon, ça va être un barou de bonheur. Voilà, on dira, ah, ouvriers d'Olnay, c'est bien gentil ce qu'ils ont fait, ils se sont battus, ils, ils partent la tête haute. Moi, je veux bien partir par la tête haute, mais moi, tout ce que je veux, c'est gagner. Et donc, pour ça, il faut se donner tous les moyens, il faut faire en sorte que... Voilà, il faut, faut que les gens, ils nous rejoignent. Faut, faut le, 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 voilà, parce que sinon, c'est bien gentil. Oh là là, les gens, ils sont gentils, ils nous donnent de l'argent, ils sont sympas, ils soutiennent est dans le nez, mais c'est plus que de l'argent, maintenant. Voilà, pour euh, faut qu'il y ait des boîtes qui se fêtent avec nous. Hein. Parce que ceux qui nous donnent de l'argent dans... Partout ils savent très bien qu'on fait ce qu'ils voudraient faire. Et là c'est comme si je vais voter pour tel candidat, je vote pour lui, il va s'occuper de moi, je vote pour toi, je m'occupe du reste, t'en fais pas. Non, 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 nous, nous, nous on ne demande pas de l'argent, c'est bien on aussi, on demande de l'argent pour pouvoir continuer la grève. Et si les gens ils nous soutiennent pas en comme nous, euh, on va pas pouvoir à 150 euh, éternellement pouvoir. Euh, voilà quoi. Donc moi moi je suis personnellement j'ai envie de maintenir la grève au maximum jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui nous rejoignent et si personne nous rejoint, on ne peut pas faire grève non plus euh, voilà quoi parce que si tu
11: veux, les, les coupes vivres on, on, on l'a déjà fait euh, on a déjà coupé les vivres à PSA depuis trois mois parce que ça fait trois mois que la grève dure, ça fait trois mois qu'il y a un blocage total de, de la production, après aujourd'hui euh, ça n'empêche pas que la direction elle, qu'est-ce qu'elle dit tout le temps ces gens là qui sont, qui sont en grève c'est une minorité on n'arrive pas à l'enlever de leur bouche et pourtant, on a réussi à arrêter la production depuis trois mois. Et la, la chaîne ne tourne pas. Quand ils font 30 bananes par jour, c'est un exploit pour eux. Et encore, dans quelles conditions Comment ils sont, ces véhicules C'est pour ça, les, les coups vieux, on leur a déjà coupé les vieux. Maintenant, le fait que eux, et toujours, tous les jours, ils vous disent, ouais, mais attendez, c'est juste une petites minorités qui sont en grève. finalement, la majorité, il n'y a aucun problème. On n'a aucun problème avec eux. C'est pour ça qu'on demande la convergence. C'est pour ça qu'on veut se multiplier pour leur montrer que, qu'en fin de compte, ce n'est pas la minorité. Que même au-delà de nous, il y a encore beaucoup de gens qui sont dans la même situation.
14: Il y a un paradoxe, c'est que les ouvriers d'Olnay, même qui ne sont pas en grève avec nous, ils nous soutiennent. Parce que s'ils ne nous soutiendraient pas, ils auraient fait intervenir les CRS, et le coup, il était plié en moins de deux, euh, la grève d'Olnay, elle était finie. C'est à l'extérieur. Si on n'avait pas la population euh, avec nous, euh, on, euh, la police nous arrêtait pour euh, voie de fait sur la voie publique, euh, ils nous soutiennent et tout. Mais maintenant, il faut quand même que maintenant ils fassent le pas de nous rejoindre. Parce que, voilà, euh, voilà quoi. C'est tout. Hein. On ne peut pas faire grève, on va pas faire grève euh, virtuel, pas virtuellement, j'arrive pas à trouver le mot, euh, euh, par procuration pour le reste de la population qui va subir le même sort que nous. Il euh. faut qu'ils finissent par comprendre que demain c'est eux qui va leur arriver la même chose. Voilà quoi. C'est tout hein, maintenant. Faut... Je sais que c'est dur de faire grève, euh, même à all Day. Enfin, quand je dis c'est dur de faire grève, c'est il y a des gens qui n'ont jamais bougé. S'ils font grève, ils se mettent en. On va euh, contre la société, contre le patronat, contre quoi que ce soit, mais de toute façon, le patronat, il, leur, il va pas leur faire de cadeaux il leur a jamais fait de cadeau. Dès qu'il est, il est, il est, il est, il est arrivé au monde, euh, il a l'exploitation, il suit le raciste, il subit tout. À l'école, il est montré du doigt, euh, parce qu'il y en a, il va, être, il va avoir des ray l'autre, il va avoir, enfin, pas des ray des. À l'école, t'as pas de ray mais du, du Nike Il va avoir du, Nike. Voilà, voilà. Va avoir du Nike. Le voisin, il aura pas les Nike euh, mais maintenant il faut briser tout ça et se dire que si on n'est pas tous ensemble euh, voilà quoi, c'est tout
17: Moi, je, je, je trouve que ce qui est on, on parle depuis tout à l'heure euh, de la convergence, je trouve que déjà sur le constat euh, c'est déjà énorme ce qu'on est en train de partager ensemble et euh, c'est déjà pas mal quoi. maintenant je trouve que par rapport à la convergence il y a plusieurs niveaux et euh, quand on a parlé tout à l'heure bon déjà il n'y a pas eu de convergence entre les différentes boîtes en France de PSA en Europe, encore moins, bien évidemment. Après, il n'y a pas eu de convergence par rapport au, à toutes les boîtes de construction automobile qui sont touchées par les mêmes problèmes. Il n'y a pas eu de convergence entre les différents secteurs, c'est-à-dire, on en parlait tout à l'heure, il y a un mois et demi, il y a eu une manifestation sur Paris avec, et on l'a vu, Cambia, etc., différentes boîtes qui étaient montées sur Paris pour essayer de construire cette convergence. Elle n'a pas été possible. Alors, imaginons déjà que, de créer une convergence entre des salariés, c'est-à-dire des gens qui vont perdre leur emploi. Alors après, créer une convergence entre des secteurs, c'est-à-dire les sans-papiers, euh, les jeunes des cités qui, euh, qui sont contraints à la délinquance, les précaires, euh, bon, tous les secteurs aujourd'hui qui souffrent de ce système euh, capitaliste. Alors bon, Après, c'est encore un autre niveau. Donc après, moi, j'ai envie de dire, mais pourquoi cette convergence, elle n'a pas pu exister Pourquoi pas à un seul moment, là, dans la discussion on a parlé de la mainmise à la fois des partis politiques, des organisations politiques et des syndicats sur la lutte. Pourquoi cette convergence n'a pas pu avoir lieu Pourquoi différentes boîtes qui sont elles-mêmes en lutte, qui sont en grève pour certaines depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ne se sont pas donné les moyens c'est trop facile. Enfin, c'est très compliqué de créer des organisations, de voir quel type d'organisation, etc. Mais de se contenter de dire, bon, écoutez, votre PSE ne ressemble pas à l'autre PSE, donc on n'a pas les mêmes intérêts, on n'est pas sur les mêmes problématiques, donc on ne peut pas faire une convergence de lutte. On, peut pas, on se rend bien compte aujourd'hui qu'on ne peut pas se satisfaire de ça. Et qu'il faut quand même, je veux dire, dépasser ces mots d'ordre et, et ces dictates syndicaux pour, pour créer nos, nos, nos propres rencontres et nos propres luttes. Et tant qu'on n'arrivera pas à faire ça, eh ben ce sera des mots. Ce sera « il faut que », ce serait bien « que ». Parce que pour l'instant, on est trop isolé. 13 semaines de grève et rien. Et, et le et PSA de Rennes qui est en arrêt pour trois semaines, et Melun qui ferme, et ils s'en foutent ils ont le temps, ils s'en tapent, ils ont des thunes, ils peuvent même attendre encore un mois ou deux, que le truc s'essouffle et, que, et ce, que ça se casse la gueule. Donc là, la question, c'est un petit peu comment on crée ces liens, comment on crée ces convergences, et comment on est obligé de partir de zéro, de zéro là. C'est-à-dire des ouvriers, un groupe d'ouvriers qui va dans une autre boîte, qui discute, qui voit avec eux comment on peut mettre en place une grève et, euh, ou déjà des rencontres, des discussions, des luttes communes, voire des grèves général, mais bon, <rire> enfin, je veux dire, comment construire ce mouvement Et comme on sait qu'on peut pas faire confiance aux syndicats ni aux partis politiques, quels moyens on se donne Parce que sans ça, après, ça va être que... Euh, faut, faudrait que... quoi bah, C'est de transmettre les
11: bah, De toute façon, les centrales, bah, là, tu as, as évoqué deux de sujets différents parce qu'il ne faut pas confondre les... Synd... Euh, les... Parce les que nous, centrales et... les centrales et les syndicats, tu vois, c'est <rire> deux <rire> mondes <rire> différents. Là, aujourd'hui, nous avons deux batailles différentes. Mmh. Nous avons ba... la première bataille avec les syndicats internes. Et euh, comme il a évoqué euh, Michel tout à l'heure, déjà on a un problème parce que on, nous avons plusieurs organisations syndicales qui sont côté patronales Nous avons quatre. Aujourd'hui, c'est ça qui les fait peser dans les accords. Les accords, ils arrivent à les faire signer parce qu'ils ont une majorité. Une majorité du fait qu'il y a trois organisations syndicales qui sont dans le combat. Dans, la, dans une, qui n'est pas représentative, parce que aux dernières élections, elle a obtenu que 4%, 4 et pour être reconnue, il faut à, au moins avoir 10%. Et donc, il n'y en a que deux crédibles dans le conflit. De L'autre côté euh, du patron PSA, ils en ont quatre. Ils ont la fameuse ICIAT qu'il a expliqué Jean-Michel tout à l'heure. Ils ont la CGC, c'est le syndicat des cadres. Après, ils ont la CFTC, c'est le syndicat des ouvriers. de disons, C'est des syndicats qui sont censés, comme nous, et qui ont pris partie du patronal. Après, vous avez FO, Force Ouvrière, qui est là aujourd'hui, qui a pris le côté patronal, c'est-à-dire de la direction. C'est-à-dire, elle signe tous les accords qu'elle met sur la table. Elle dit, moi, je suis d'accord. Et à chaque fois, d'un côté, vous avez le patron qui dit, mais écoutez, c'est pour ça que j'ai évoqué tout à l'heure la majorité. Malheureusement, ils sont toujours en train de nous évoquer, bah, c'est la majorité qui gagne, c'est la majorité qui décide. Aujourd'hui, vous êtes qu'une petite minorité Mais réellement, bah, dans ce cas-là, si on est une minorité, pourquoi vous ne démarrez pas vos chaînes Pourquoi, vous donnez-nous une explication, comment ça se fait, vous ne sortez pas vos bagnoles si on est une petite minorité, au bon, vous avez la majorité, vous avez suffisamment de, de gens. Mais le seul problème, c'est que dans ces organisations syndicales, il y a quoi, 90% des gens qui n'ont jamais obtenu de poste, qui n'ont jamais eu de travail, c'est des gens qui sont toujours baladés, ce ne sont pas des gens qui ont, qui ont travaillé sur des chaînes. Aujourd'hui, aujourd bah, bah, si vous voulez un avenir, euh, un avenir derrière, aidez-nous à fermer ce site. Aidez-nous à, à signer tous les accords qu'on va mettre sur la table. Ces gens-là, il n'y faut... il a même plus de contact entre nous. Et pourtant, c'est des syndicats à nous. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont en interne. C'est-à-dire dans l'usine, on ne les voit plus. On les voit même plus. C'est des gens, voilà, ils se donnent rendez-vous avec la direction, à droite, à gauche, et ils font ce qu'ils ont à faire. Et voilà, comment voulez-vous, malgré ça, on a dépassé au-dessus de là. Parce que la preuve est là, où nous avons quand même des délégués, dans moi-même, des délégués de ces organisations syndicales qui sont dans la, dans, le, dans, dans la grève. Mais par contre, leur secrétaire et pas mal de leurs délégués, eux, ils, sont, ils se cachent. On ne sait même pas où -ce ils sont. D'ailleurs, on, on se demande même comment ils font pour vivre. Parce qu'ils ne sont pas à leur poste de travail. Et deuxièmement, après, il y a le, le cas des centraux. La centrale, aujourd'hui, <coughs> le plan de la fermeture, civique qui est en train de le valider C'est les centraux. Mais jusqu'à je peux vous dire, j'ai 13 ans de boîte, j'ai jamais vu de ma vie un gars de la centrale. C'est-à-dire les personnes qui sont en train de s'engager à notre place, qui sont en train de signer les accords en, en vendant la fermeture de nez, en disant, bah, effectivement, PSA n'a aucun choix, effectivement, cet accord, il est valable, il est correct, il est potable, bah oui, je, je vais le signer. Mais ces personnes-là, on ne les a jamais rencontrées. Ils ne sont jamais venus se rapprocher de nous, de nous demander notre avis. pourquoi notre avis Voulez-vous qu'on s'exprime comment Mais malheureusement, ils ne le font pas. Bah, comment, quelle solution vous avez-vous pour qu'on puisse passer au-delà d'eux À part, voilà, un rapport de force. C'est à dire être des milliers, être là leur prouver que ben voilà, qu'il faut revenir en arrière, que les gens concernés ils sont sur le terrain. Ce ne pas des gens qui se cachés dans les bureaux. Et là malheureusement, bah, comme vous pouvez le voir dans les médias, c'est des gens On on montre à chaque fois, bah, on les fait montrer, dire oui tout va bien, il euh, n'y a aucun problème dans, dans ce que PSA fait, mais les gens qui, qui sont là-bas, c'est des casseurs, c'est des pourris, c'est des voyous. Il faut pas les écouter, ils font n'importe quoi, ils sont en train de conduire la société, ils sont en train de conduire la, conduire la société PSA droit dans le mur. Voilà tout ce qu'ils disent. Mais qu'est-ce que vous voulez faire, euh, qu'est-ce que vous voulez leur faire Comment voulez-vous euh Ouais, moi, je disais juste euh, comment, comment la convergence elle peut s'organiser sans passer par eux. Bah, avoir le <coughs> maximum de monde à l'extérieur. C'est le le seul le seul c'est c'est la seule chose qui peut les, les, les faire reculer tous. Parce qu'aujourd'hui, nous, on s'en fout de... Nous, notre objectif, c'est le patron. C'est faire reculer le patronat et le gouvernement. Et de, surtout, de forcer le gouvernement à venir vraiment s'impliquer dans cette situation. Dans le cas de PSA et bien d'autres, comme il a, il a dit le monsieur, et on n'est pas les seuls. On n'est pas le seul, on est des milliers et des milliers en France à vivre exactement la même chose. Et malheureusement, bah, on la vit tous en silence. Aujourd'hui, on a pris l'initiative de venir vous voir, de, de vous rencontrer. Malheureusement, bah, ces gens-là, ils n'ont pas pris cette initiative. Et j'espère, à travers ça, bah, ça va permettre à d'autres d'essayer de, 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 de se mettre en contact et de, de parler. Rien que déjà de parler, je serais certain, ça permettrait de, de faire avancer beaucoup de choses.
14: Si on arrive à faire reculer le patronat sur la fermeture de boîte et chaque fois que le monde du travail il a gagné, même si après il est retourné se faire exploiter dans une usine et dans un bureau ou quoi que ce soit, mais si le monde du travail il gagne et qu'il retourne travailler, le chef, la, le directeur ou quoi que ce soit, il va lui faire un bras d'honneur comme ça. Parce qu'en attendant, moi je t'ai niqué la gueule, j'ai relevé, relevé la tête, même l'ouvrier qui gagne une grève ou quelque chose comme ça, même si après il, se retourne, il retourne à l'exploitation et il va dire... Peut-être, il va dire à son chef, en attendant, si tu as, si as du boulot, c'est encore grâce à moi. Et les rapports, euh, si jamais, hein, quand il y a des victoires ouvrières, euh, dans les premiers temps, les rapports d'exploitation, c'est plus les mêmes. Et bien sûr qu'après, après, dans la population, il y a des gens euh, qui voient qu'est-ce que c'est que l'exploitation. Ils, ils ont même envie d'abolir le salariat, l'exploitation et tout. Euh, mais ça, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des jalons. Maintenant, si, si, si une grève, elle est victorieuse, ça va porter vers le haut le reste. Après... Euh, ça sera des jalons à poser, quoi. Donc, euh, voilà, quoi. C'est sûr que, vu euh, le monde comment il est, ça donne pas envie d'aller se faire exploiter dans des usines de merde, quoi. Mais il faut soutenir euh, les ouvriers qui sont dans les usines de merde pour améliorer leur sort. Parce que s'ils arrivent à améliorer leur sort, ils vont améliorer le sort du, du reste de la population. Par exemple, en 82, à Olney, les, les anciens, ils ont gagné la grève. Ceux qui sont rentrés après, ben ils, a, ils étaient plus, il euh, y avait plus le, le flicage et le mouchardage et le racisme qu'il y avait avant. Donc, tout ça, c'est bénéfique pour tout le monde, quoi. Voilà quoi, C'est pour ça, même si c'est un truc ponctuel, si c'est pour sauver un emploi, si c'est pour avoir une augmentation de salaire ou quoi que ce soit, même si ça fout pas mal le système capitaliste, si c'est gagné, c'est du bénéfice pour le reste. Hein. Voilà.
12: Bah <rire>